1: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier du Rendez-vous Jeu. En fait, il s'agit d'un épisode qui a été enregistré par des auditeurs de l'émission. Ils se retrouvent régulièrement sur la plateforme de discussion Slack qui est réservée aux gens qui soutiennent le Rendez-vous Tech, l'émission que je fais sur la Tech, hein, que vous connaissez sans doute. Et ils discutent de, de plein de choses et notamment de jeux vidéo. Et évidemment, pendant le 3, ces discussions ont été extrêmement animées ils parlaient de chaque jeu, de chaque conférence et bien sûr j'y participais aussi et puis euh, au bout de quelques jours ils se, sont, ils se sont amusés avec l'idée d'enregistrer ces conversations de vive voix plutôt que de les taper par écrit et euh, j'ai surpris cette conversation et je leur ai dit que s'ils le faisaient je mettrais l'épisode sur le flux du rendez-vous jeu après tout, pourquoi pas euh, ça fait une petite analyse supplémentaire sur les informations qu'on a eues pendant cette 3 qui était décidément euh, assez animée, assez agitée donc, c'est un petit épisode de bonus qui vient en plus des épisodes habituels. Entre le dernier épisode avec le 3, que je vous invite à aller écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, qui est sorti la semaine dernière, où j'en discutais avec Christophe et Jika, nous avions fait notre propre analyse. Et donc, entre cet épisode et le suivant qui arrivera bah, très bientôt, hein, quelques, peut-être une ou deux semaines après la publication de celui-ci. Donc, voilà, un petit, un petit épisode en plus bonus. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous amusera et puis un immense merci bien sûr aux auditeurs qui se sont livrés à cet exercice euh, périlleux de l'enregistrement d'un podcast, donc euh, merci à Cassim, Guillaume Johan et euh, Thomas bien sûr euh, j'espère que l'épisode vous plaira que ça sera euh, un, un bon moment que vous passerez en leur compagnie et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain très bientôt merci à vous tous et je laisse place aux auditeurs de l'émission et à lanalyse la de l'été.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Jeu animé par les membres de la communauté Slack du Rendez-vous Tech. Euh, je suis cassim Kedfi et nous enregistrons le 19 juin et j'étais avec moi pour, ma, pour m'accompagner Guillaume, euh, at Guiko.
3: Salut à tous
2: euh, J'ai aussi Yoann, at Yoann. Salut à tous Et Thomas, at euh, Toto, avec un O et un W.
4: <rire> Salut à tous
2: euh, l'histoire de ce pseudo. <rire> Bref, euh, donc comme je le disais, euh, c'est un épisode un peu spécial puisque, bon, vous l'avez remarqué, je ne suis pas Patrick. Euh, on avait en fait décidé d'enregistrer un, un épisode un peu hors série avec l'accord de Patrick euh, parce qu'on avait eu des conversations intéressantes euh, quand on suivait les conférences de l'E3 euh, sur le Slack. Et euh, vu que Patrick était surmené entre 15 lives et 30 podcasts, euh, on, avait, on a décidé d'enregistrer un petit épisode entre nous. Euh, d'ailleurs, je crois que plusieurs d'entre vous avaient déjà euh, intervenu dans le rendez-vous jeu. Merci Tout à bien. fait. Et oui, oui. Vous avez plus d'expérience que moi. Euh, <rire> et donc, euh, bon, euh, on, pour éviter d'être euh, un, trop redondant, euh, on est parti du principe que vous aviez sans doute écouté l'épisode de Patrick qui logiquement à l'heure où cet épisode sera peut-être euh, uploadé. Euh, on, vous aurez déjà... L'épisode aura déjà été euh, diffusé dans plus d'une semaine, donc on est parti du principe que vous l'aviez déjà écouté. Euh, ce qui va nous permettre surtout d'éviter de redire chaque euh, annonce de chaque conférence de l'E3 et d'aller euh, peut-être un peu plus vite sur les conférences et plus en profondeur sur nos avis à nous et, euh, et un peu générer la discussion un peu sur euh, parce qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs, notamment certaines présentations. <rire> euh, également, on va... D'abord parler des, des éditeurs tiers en fait avant de passer aux constructeurs puisque euh, c'est les conf- on a préféré d'habitude Microsoft en fait dans, dans l'ordre chronologique Microsoft con- con- commençait le 3 euh, euh, dans le, dans l'ordre des conférences mais euh, vu qu'on a tendance un peu souvent facilement à opposer Microsoft et Sony euh, avec, euh, avec la Xbox One et la PlayStation 4 on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de en parler à la fin pour pouvoir plus facilement comparer les deux conférences. Donc, on va commencer par IE, avec la conférence IE Play, et je vais demander à Guillaume d'en parler, parce que je suis flemmard.
3: Tout à fait, merci Cassim. Donc, effectivement, la conférence IE, c'est avec avec celle-là que le le, le bal des conférences s'est ouvert. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Mais ils ont ont ouvert en parlant de Titanfall 2. Euh, Ils ont annoncé qu'il y avait un un solo et ils ont montré des images de multi. Ils ont parlé beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de sport, avec euh, Madden 17 et FIFA 17 et son mode solo ils ont montré des images de Mass Effect Andromeda euh, voilà more freedom than any BioWare game ils avaient dit euh, mais il bah, y a pas vraiment de gameplay quoi j'ai des, des images in engine mais c'est tout ils ont montré leur leur nouveau label le petit jeu jeu indé euh, qui s'appelle EA Originals euh, et ils ont aussi montré euh, pas mal de Star Wars mais pas vraiment enfin ils ont ils ont pas annoncé de nouveaux jeux euh, ils ont presque rien dit sur le jeu de Visceral Games c'était assez décevant et ils ont clôturé en montrant Battlefield 1 en faisant toute une session multi avec Zac Efron et Jamie Foxx. Euh, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y avait oh. Snoop, Snoop Dogg aussi, j'ai oublié de le dire, important. <rire> euh, mais donc, euh, mais donc, euh, voilà, euh, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence hier, euh toi, Johan par exemple alors, bah, comme, comme chaque année, pour moi, la confier, c'est une conférence qui est quand même vraiment en dessous des...
5: Euh, je trouve qu'ils n'arrivent pas à jouer le jeu en fait. Je trouve qu'ils font pas le jeu de l'E3. Il ils enfin, y a beaucoup de blabla. Euh, donc on,
3: on montre des jeux de sport pendant très longtemps. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu appelles jouer le jeu de l'E3
5: bah, Le 3, euh, des conférences comme celle de Sony, on attend vraiment à, à quelque chose qui claque, quoi. Des, des trailers inattendus, euh, du gameplay inattendu. Euh, vraiment enfin, des choses euh, voilà qui nous laissent par terre tellement on est impressionné mmh. etc. et euh, la confi IN nous a jamais proposé ce genre de, de choses là donc c'est vraiment une conférence à part et là encore mmh. une fois euh, on a eu euh, du, du gameplay sur leur jeu on va dire annualisé donc euh, bon, Titanfall 2 n'est pas vraiment annualisé mais bon ça rentre un peu dans le Dans la mouvance, on va dire Battlefield, etc., c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Euh, Les jeux de sport aussi. Et on va dire les licences que les gens attendaient, euh, qui changeaient, ou enfin que les gens voulaient voir, n'ont pas été tant montrées que ça. Donc Mass Effect, c'était oui, il y avait un peu de gameplay, euh, quelques secondes, mais sinon c'était des gens en train de travailler. Et Star Wars, j'en parle pas, c'était des gens en train de travailler avec des figurines de Star Wars sur leur bureau. Ouais.
0: <rire> voilà. C'est intéressant. Euh...
3: Donc, il, y a, il y a Jade Raymond, la, 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 la dame qui s'occupait de Assassin's Creed chez Ubisoft, mais qui les a quittés pour rejoindre EA et GV jeu Star Wars. Elle est arrivée, et on disait « Ah voilà, c'est le moment, on va annoncer un jeu Star Wars, tout ça. » Et en fait, c'était juste pour dire « Non, on a la licence Star Wars. » Et puis elle est repartie. Et en gros, ils ont montré un petit film avec des gens qui travaillaient sur Star Wars. Et c'est, c'est assez, euh, <rire> c'est assez triste à voir, quoi.
2: Ils ont pas attendu la sortie de, enfin, s'ils n'ont pas attendu de voir le succès du dernier film pour se rendre compte de la mesure de la qualité, non, enfin, de la l'importance de la licence.
5: Ça, ça m'étonnerait. Mais... Surtout le nombre de ventes de, de Battlefront, premier du nom, là, ils se sont dit, oh, ok, 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 euh, on met tout le monde dessus,
3: Non, je pense que c'est, non, que vous discréditez un peu hier, mais je pense que justement, si on, si on avait donné la licence Star Wars a un éditeur un peu plus euh, un peu plus avare, je dirais, comme euh, Activision ou, euh, ou Ubisoft, ils se seraient dépêchés de faire un jeu rushé très très vite euh, pour le sortir le plus vite possible. Alors que là, typiquement, ils ont ils ont donné euh, ils ont donné euh, un, un jeu à faire à Visceral Games qui ont fait euh, Dead Space et donc ils, euh, ils ont chopé la licence euh, quoi, en 2015 si je ne me trompe pas, c'est ça? En 2014 euh, Oui, c'était il y a deux ans. Euh, ouais. bon eh ben, eh ben, eh ben, ils vont donc 2014. Ce jeu, ils vont le sortir en 2018. Donc, moi, je trouve qu'on peut donner du crédit, du... donner du crédit. Ouais. Je sais pas si c'est dit en français, mais on peut, on peut un <rire> peu saluer euh, Electronic Arts de... de prendre leur temps et de f... prendre le temps de faire un bon jeu. Et je... moi, je m'attends, même si on n'en sait strictement rien, je m'attends à ce que ce jeu, Visceral Games Star Wars, euh, qui sort en 2018, je m'attends à ce que ce soit du béton et que. Euh, on... Je, voilà, je
5: suis assez, on a je suis assez d'accord sur, le, sur le, fait que, euh, le fait que les jeux sortent dans longtemps, c'est, pour moi, ce n'est pas un problème, si tu veux.
4: Mm-hmm.
5: Euh, mais euh, ce qu'ils ont montré, ce n'est voilà, c'est, c'est pas, c'est pas terrible. Quoi. Quand tu regardes d'autres mm-hmm. jeux qui ne sont même pas encore commencés développer, on y reviendra, mais le truc de Kojima, le mec, il arrive, il n'a rien foutu. Par contre, il, il a une, une cinématique qui te donne envie. Et et le jeu arrive dans 5 ans mais c'est pas grave et tu vois, c'est, c'est exactement ça que je, que je veux ouais. dire quand je dis c'est pas, c'est pas ouais. le jeu de l'E3 c'est que pour moi l'E3 il faut montrer des trucs qui, voilà, qui t'impressionnent
2: ouais, je, D'accord. Et puis, je vais parler de, du coup de, la conf... <rire> de moi ce que j'ai pensé de la conférence c'est bah, sur Mass Effect Andromeda euh, le fait que euh, ils aient montré que des euh, développeurs sur leur tablette euh, graphique euh, ils ont montré une petite, un petit reportage en gros, sur le développement du jeu comme ils le font depuis 3 ans sur ce jeu et, euh, et ils n'ont pas montré, ils n'ont pas vraiment montré de bandes annonces, de vraies bandes annonces bien tournées euh, sur le contenu du jeu, euh, ce qui est un alarmant quand on sait que le jeu est censé sortir, était prévu à la, fa- à la base pour 2016. Et on sait que maintenant il sortira, enfin on... ils l'ont repoussé à début 2017. Ils l'ont, mais, euh... ils
5: l'ont pas encore repoussé euh, plus tard, mais moi je suis persuadé qu'il ne sortira ouais, pas. Euh, ça, ça commence à être un jeu de Noël. Ça va être un jeu de Noël 2017 ouais. euh, voire, et voire au mieux, plus
2: tard. Peut-être. Euh, parce ah, que on peut avoir des surprises, hein, mais bon. Bah parce que, comme tu disais, ne pas jouer, enfin, jouer le jeu de Le 3, ça aurait été au moins mont- monter une sorte de trailer de et de gameplay, même si le gameplay est complètement fake ou comme, même si c'est scripté, enfin, c'est pas un mec qui joue derrière le pad et c'est comme si c'était du gameplay. Ils auraient pu au moins faire ça. Quoi. Ouais. Là, ils ont vraiment montré que dalle, quoi. Ils ont montré parce euh, qu'ils ont personnage. On
5: ne fera, fera pas croire qu'ils n'ont pas déjà au moins une mission de. On va
2: dire de montrable,
5: quoi, bah peu... quoi, c'est ça, ça qui
2: serait inquiétant, quoi, voilà. c'est qu'ils puissent pas montrer ça, quoi, qu'ils puissent pas mm. montrer un morceau. Ou... Après, un je sais que, l'univers,
5: ou... je sais que les, les Mass Effect, c'est pas des jeux qui sont forcément, on va dire, impressionnants à montrer. Oh, si, euh... si. Oui. si oui, je, je trouve, si trouve y a que
2: Scène à chaque fois, euh, je pense à des scènes de, des premiers, mais je
5: l'ai fait assez tard donc j'ai pas été
2: dans le, dans le mm-hmm. moment, j'ai jamais été dans le moment. Tu des Et scènes qui il... sont très E3, disons, je dirais. Qui peuvent être ouais. montrables à l'E3.
3: Mais je trouve que la vidéo qu'ils ont montrée, même si c'est pas du gameplay et qu'on est un peu frustré de, voilà, de ne pas en avoir vu plus, rien que ça, elle, elle, elle me hype un petit peu. Je, voilà, on voit très open world, euh, utilisation du moteur Frostbite, ça avait l'air assez joli. On voyait, euh, on voyait un, un Krogan euh, balancer quelqu'un euh, de, par un rebord, tout ça. C'est. Allez. Moi, je... On... allez, on n'en sait vraiment pas beaucoup, mais déjà de ce qu'on a pu voir, je trouvais ça assez impressionnant.
2: Bon, ils sont euh... en Fold 2.
3: Ouais, voilà, parce que justement, ils ont euh... ouvert en parlant de Titan Folder. Ça, euh, de... De... De Tout à fait. Pour, oui, ouais. Tout à fait euh, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de Titan Folder euh,
4: Alors, moi, c'est simple, Titan Fold 2, ça, Titan Folder 2. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. J'aime <rire> bien le principe. Euh, j'aime bien l'idée qu'ils aient installé un, un mode solo, mmh. une aventure solo, mais euh, c'est... alors, le, le trailer était super sympa, euh, c'était, c'était bien scénarisé, j'ai, j'ai, j'ai vraiment apprécié, mais moi c'est pas un, un jeu qui m'attire vraiment, donc euh, je suis assez, assez neutre sur Titanfall 2.
5: Hein. joué où, Même si c'est...
4: Non, non, pas du tout, parce que le, le 1, donc il n'y avait pas de solo, donc évidemment c'était que du multi. Et le multi sur ce genre de jeu ne m'intéresse pas. D'accord. Je ne multiplie pas mes expériences multi. <rire> non, mais c'est vrai, je, je j'aime pas jouer à 34 jeux en compétitif, sinon je sais que je vais être mauvais dans 34 jeux. D'accord. Ouais.
3: C'est mais, de euh, de ouais.
4: ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, mais non, alors clairement, c'était le, le plus gros passage de la conférence hier et mmh. peut-être même c'est ce qui la sauf de la catastrophe quoi après avec le trailer à la fin de Battlefield 1 qui était qui était aussi très intéressant moi personnellement j'ai j'ai bien aimé même si j'aurais aimé découvrir Battlefield 1 avec ce trailer aujourd'hui je trouve que ça aurait fait vraiment très classe mais après bon il ouais, faut faut bien marketer quoi mais euh, mais donc c'était peut-être ça euh, ma déception euh, de ma déception finalement de la confier quoi c'est, c'est que ce que j'ai trouvé meilleur au final c'est un jeu qui m'intéresse pas
3: donc, euh... <rire> D'accord. mais moi je, je reste toujours un petit peu donc effectivement les images qu'on a vues de Titanfall 2 très impressionnantes on voyait euh... C'était pas du gameplay à proprement parler, c'était une espèce de montage. Euh, c'était de... un
2: montage gameplay, on va voilà, dire. Ça... Ça, ça, Mais ça c'était c'était pas, euh... c'était pas... Tu, tu comprends ce qu'est quoi le gameplay, quoi, quand tu le vois. Tout
3: même. à fait. Mais ouais. donc, tu, tu voyais des trucs très impressionnants. Tu voyais du, le fameux wall jump, le, ouais, le, le, robot qui faisait des trucs, euh, de, de... il y avait un grappin, euh, apparemment. J'ai, j'ai entendu dans un autre et podcast. Mais <rire> enfin, voilà, des trucs très impressionnants et on se dit, waouh, ça a l'air cool. Euh, il faut se rappeler que, euh, quand Titanfall premier du nom est sorti, euh, à l'époque c'était une exclue euh, Xbox One. Celui-ci va sortir aussi sur PS4 euh, et PC bien sûr. Il euh, faut se rappeler que, allez, je me rappelle par exemple, euh, <rire> pour ne pas le nommer, il y avait Oupi de ZUSD qui en parlait en disant, non mais c'est fini, hein, dans, dans six mois plus personne parle de Call of, et tout le monde est sur euh, sur Titanfall. <rire> euh, alors l'histoire ne lui a pas donné raison. Euh, c'est, c'était, c'était un apparemment un très bon jeu mais dont apparemment on se lassait très très vite et en plus de ça euh, ils, avaient, ils avaient fait des choix assez douteux euh, qui ne qui, vont pas répéter cette fois-ci, euh, ils, ils avaient choisi de, de vendre des DLC ce qui faisait que la communauté était encore plus divisée donc elle était peu, était petite en nombre mais aussi euh, très très divisée euh, mais ils, voilà, ils, vont, ils vont corriger le tir puisque cette fois-ci pour Titanfall 2 les DLC seront gratuits à la manière de euh, bah, TF2, j'allais dire, mais euh, voilà, le, l'ancien TF2, c'est-à-dire euh, Team Fortress 2 et, euh, et euh, Overwatch, par exemple. Euh, mais donc, voilà, le jeu a l'air très impressionnant et on se dit « Waouh ouais, !» C'est, c'est « wow effect !» Mais en même temps, moi, je reste toujours sur mes gardes parce que c'était comme ça aussi avec le premier et finalement... Mmh. Euh, pas top.
2: au moins contrairement au premier, si jamais la, l'histoire se répète parce que ça va être très difficile quand même de détrôner euh, Call of Duty c'est sûr et en ce moment les, des, des FPS multi qui sont populaires ils commencent à en avoir euh, pas mal en plus, euh, pas que Call of Duty, je pense que Overwatch par exemple même si c'est pas du tout le même registre euh, tu peux pas jouer comme disait Thomas, tu peux pas jouer à 46 000 jeux multi en même temps, la communauté est pas extensible à l'infini mais par contre, ce qui pourra sauver Titanfall 2, au moins euh, en termes euh, où tu n'auras pas forcément l'impression d'avoir perdu ton argent si tu achètes le jeu, c'est euh, bah, le solo. Justement, si le solo est génial, moi par exemple, mm-hmm. les Call of Duty, je les ai achetés pour euh, leur solo et je n'ai jamais... Ouais, bah,
3: justement, justement ouais, on, peut ouais. rappeler que, on peut rappeler que les gens qui sont derrière Titanfall 2, c'est euh, Respawn Entertainment, qui sont les gens qui étaient euh, autrefois chez euh, Final Infinity Final. World, euh, pour euh, Modern Warfare 1 et 2. Et donc, allez, je veux dire, on peut on peut penser ce qu'on veut de Call of, euh, c'est pas c'est le jeu que allez, certains aiment bien snober un petit peu, mais en termes bon rien qu'en termes de vente mais en termes d'impact, c'est quand même le FPS euh, de ces ça fait dix ans qu'il est sorti mais <rire> de, de ces dix dernières années. Euh, oui. en, term- en termes
2: d'impact, je c'est trouve. Ah bah, surtout 3, que, euh, surtout
3: que Modern Warfare 1, euh,
4: qu'on aime ou pas, Call of Duty et, et toutes ces répétitions n'ajoutaient pas grand-chose. Modern... Modern Warfare 1, pardon, est culte. Ça, mmh. pas, il, ça était, il était révolutionnaire.
3: Déjà, déjà du fait que c'était pas c'était pas un jeu de Deuxième Guerre mondiale comme on en avait 3000 chaque année. Ouais, euh, mais ça, c'est mais donc c'est pour ça, c'est pour ça. Mais en même temps, c'était vrai aussi pour le premier. Mais c'est pour ça que ce jeu a beaucoup de crédibilité. Et que le solo, qui était qui était assez dingue dans les Modern Warfare, a un grand potentiel avec sa ci Et puis
5: haut là, haut de... en plus d'ailleurs dans dans, la, dans cette euh... oui, voilà dans le dans le trailer solo qu'on a vu, il y a des choses qui sont enfin qui m'interpellent assez. Mm-hmm. Euh, cette histoire de relation entre euh, le pilote et le Mecha. Et le Mecha. Euh, là du coup, j'attends quelque chose d'un peu profond, pas forcément euh, philosophique, hein, mais j'attends quelque chose qui soit un peu dire envie... ça y avait plus moins que j'ai envie de, couver... que... Que... J'ai envie de euh, oui voilà c'est ça, c'est ça arrive à exact... mon mec quoi exactement c'est exactement c'est ça que là... j'avais en tête quoi c'est, c'est vrai que ça faisait de... un
4: petit peu uh, Asimov uh, de... bon, dans le trailer il uh, ah, y, mmh. y a trois règles pour moi enfin c'est le il dit il y a trois règles pour moi et la dernière c'est protéger mon humain ou un truc comme ça enfin c'est
5: donc du coup bah ouais, j'ai, j'ai plutôt vraiment hâte de m'y mettre. en plus moi le, le multi, moi le trailer multi je l'ai trouvé vraiment dingue, je l'ai regardé en boucle en HD sur <rire> Youtube, ah ouais. euh, 10-15 fois d'affilée euh, tellement j'y crois pas en fait, euh, ce, que, ce que font les, les gens dedans, euh, ça a l'air d'être vraiment encore plus nerveux que, que le premier, Et moi le premier j'ai, j'ai pas mal aimé, j'ai joué quand même on va dire, une quinzaine d'heures ce qui est on va dire acceptable <rire> pour un jeu vidéo euh, oui, mais, mais pour un jeu
3: multi c'est minuscule
5: oui c'est minuscule donc je... ça reste une déception et il n'y a... a pas à dire euh... après, ah, tu après que je beaucoup aimé. Pas... oui non mais les 15 heures que j'ai fait moi j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé D'accord. cette sensation en fait de bah, à l'époque il n'y avait pas... il y avait aucun autre jeu qui le faisait de Jetpack mm-hmm. de, de Wall Ride etc okay, ouais. maintenant tu retrouves ça un peu partout même Overwatch t'as... Chaque, chaque perso a hein, une partie de mais voilà, mais donc,
3: ses capacités-là. Voir, voir si ce Titanfall 2 <rire> arrivera à ne pas être lassant au bout de 15 heures, quoi. Même s'il est très impressionnant comme bien le sûr, premier. Bien sûr. à voir si on n'en aura pas marre très rapidement.
2: Mm-hmm. Ok. Euh...
3: Je, moi, J'ai
4: juste un dernier truc à dire. Je rebondirai sur ce que vous disiez sur Star Wars. Euh, moi aussi, ça, c'est l'autre truc qui m'a vraiment déçu. Euh, et j'étais d'accord avec vous, quoi venir euh, parler de Star Wars et limite rappeler qu'il y a déjà des jeux qui sont sortis et que vous pouvez toujours y jouer. On euh, ne parle même pas du futur mmh. on parle du passé présent, ouais, bon. et présent. Et ne rien montrer à part des promesses, euh, pff, moi, je n'ai pas, pas, j'ai, j'ai pas apprécié clairement. Euh, vous prenez FF, le remake d'FF7 l'an dernier, on s'intéresse les gens, ça ne les intéresse pas, mais l'an dernier, ils arrivent, ils vous disent, on le fait, ils nous montrent un trailer qui fait plaisir un teaser pardon, qui, qui mmh. fait plaisir à tout le monde, tout le monde en parle, l'année d'après ils n'ont rien de plus à montrer, ils n'en montrent pas, mais c'est pas grave, au moins on sait que ça existe et il y a quelque chose, on, peut, on a vu un teaser, il faut bien que ça serve ça. à quelque chose, mais ça donc, porte très bien son monde.
3: Mais donc ouais d'un côté on sait qu'ils ont, allez, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment une certaine confiance et je suis, je suis rassuré de savoir qu'ils prennent leur temps de faire un bon jeu chez Visceral qui sortira en 2018, donc dans vraiment longtemps, mais en même temps, ouais, on constate que leur, leur stratégie de communication est assez minable, ce qui est vraiment étonnant, parce qu'ils ils sont même pas capables de hyper les gens avec Star Wars. Bah
4: l'avantage, c'est que Star Wars, ça a pas besoin de grand-chose pour hyper les gens. Et, là, ils disent. Je, je, je vais faire un jeu Star. Ouais, mais bah, pas c'est faire, c'est vrai qu'il aura là, pour le coup, ils ont réussi à faire l'inverse, quoi. On a réussi à faire dire que des critiques sur Star Wars. Mais voilà. Mais. Mais pas jusqu'au final de d'année.
5: Donc, ils, ont, oui, ils, ratent quand même, ils ratent quand même une dose de hype. Donc, peut-être qu'ils vont sortir un DLC Battlefront spécial euh, Rob Non,
4: <rire> ah, mais que, après, euh, après, c'est clair historique. que sur Star Wars, tu peux te planter un petit peu. Et de toute manière, la puissance, la, la licence est tellement puissante que euh, tu vas le rattraper très vite, ton retard marketing. C'est pas grave. Quoi. Mais bon, j'étais quand même déçu là-dessus. Ouais. Des, des gens avec des tablettes et une figurine de Chewbacca à côté... bah. Ça ne m'intéresse pas, c'est parce que je viens chercher euh, l'E3.
3: Mais soit, je pense qu'on commence un petit ouais. peu à se répéter sur la conférence. On, on va clôturer hier.
5: et on va voilà. passer du coup sur, sur Bethesda, euh, la conférence Who Girl, n'est-ce pas <rire> euh, Donc on va, on va y revenir, en tout cas ils ont présenté donc, euh, on va dire pas mal de choses entre guillemets pour un éditeur de cette taille-là, euh, c'est-à-dire donc euh, Quake Champions, donc un Quake... Euh en mode hero shooter apparemment. Euh, ils ont annoncé le, le remaster de Skyrim euh, sur console et PC. Euh, leur jeu de cartes euh, Elder Scroll concurrent de Hearthstone. Euh, un trailer du reboot euh, de près. Ils ont parlé aussi un peu de VR avec Doom et Fallout 4. Et évidemment, ce gros morceau attendu, Dishonored 2, avec quand même une longue session de gameplay. <rire> euh, voilà, que, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence, Cassim euh,
2: euh, ben, Alors moi... Euh, la conférence Bethesda, j'étais un peu déçu par rapport à certains espoirs que j'avais fait. Mais euh, bon, j'ai, je rêvais un petit peu. Hein, je du, du nouvel- <rire> bon, rêvais des nouvelles Elder Scrolls. Bon, j'irais, sans y croire vu qu'on savait pertinemment que. Non, non on a, il leur on a fallait, même la confirmation. Il leur... euh... Ouais, il leur faudrait beaucoup d'années pour en développer un. Puis on a eu confirmation euh, après coup. Thunderwords a confirmé avait. Qui a dit qu'ils avait jeux à faire, deux gros jeux mm-hmm. à faire avant de d'enchaîner sur le nouveau Elder Scroll, au moins de gros jeux donc en tout cas. Euh, sauf si, si jamais leur plan change. Donc ce sera pas pour tout de suite le prochain Elder scroll. Euh, après sur le la... contenu de la conférence en elle-même qui par ailleurs était plutôt maîtrisée, pas aussi impressionnante que celle de l'année dernière, parce que j'avais vraiment bien aimé le, la présentation de Fallout 4 euh, qui arrivait six mois après. Euh, mais toujours euh, quand même euh, professionnel, quoi. Il n'y a pas eu de faux pas à part cette woo girl à la, fin de la présentation de <rire> Euh, sur la présentation, sur les produits présentés, euh, je, moi je resterai sur euh, Prey. Euh, Quake Champion ça m'intéresse pas spécialement, euh, comme j'ai dit, le multi, euh, je joue pas à 30 enfin je joue pas à 30 multi non plus, donc quoi euh, que c'est pas un truc qui me fait forcément rêver. Moi j'ai eu mon ma dose avec euh, le solo de Doom que j'ai adoré, mais j'ai pas forcément envie d'une expérience multi. Sur Prey, euh, par contre, j'attends plus parce que euh, j'étais fan du, du premier, en fait, euh, du tout premier f- prêt. J'avais beaucoup aimé à l'époque, même s'il si n'avait pas forcément eu la meilleure presse du monde, et puis euh, ça n'a pas été le meilleur succès euh, de l'histoire du FPS. Hein. Mais, euh, mais j'aimais bien. C'était une sorte de FPS un peu scénarisé, un peu différent de, des autres où euh, on jouait un, un indien dans une réserve américaine qui se faisait enlever par des aliens. En fait, c'était, il y avait une, inv- une invasion planétaire. Et c'est, euh, c'est sorti euh, en quelle année, Herbel euh, je sais 2006 ou 2007 euh, d'accord donc c'est ça mmh, mmh, euh, mmh. dans ces eaux là et, ouais. euh, et ils, ils plus...
3: avaient annoncé un un prey 2 qui est devenu une narlésienne et il y avait il y avait des, un trailer qui était sorti où on voyait ouais, un truc
2: ça avait été annoncé euh, à l'autre, un je peu saisons,
3: euh... chasseur de primes un peu star wars comme ça ou euh,
2: très vachement impressionnant ah, ça me faisait penser et à euh... à, au, au, à l'étranger de, dans, la, dans le jeu dans la série des odd world un
3: Chester d'accord.
2: Bref, euh, donc Mais, c'était très bref, bien. Il en, il en est rien devenu. Oui. Ouais, et euh, bon, la licence était un peu morte. quoi. Et là, ils ont réannoncé donc, le reboot euh, en CGI fait par euh, le deuxième studio d'Arkane ceux qui font Dishonored. Donc leur deuxième mmh, studio à sont... euh, euh, Dallas, affaire. c'est ça
3: Ou, euh, Au Texas, Austin, ouais, bien joué.
2: Voilà. Euh, et donc là, ça... donc, on n'en sait pas grand chose vu que le trailer était en CGI. Euh, juste que c'est un projet dont ils ont commencé euh, ça a l'air de suivre ça a l'air de pas être du tout la même histoire mais d'avoir des, quand même des connexions avec la série c'est à dire d'avoir une invasion encore alien le, le héros a l'air de se retrouver encore dans un vaisseau alien à un moment ou à un autre et ça a l'air d'avoir une ambiance un peu plus sombre un peu plus euh, presque horrifique à la Dead Space donc euh, moi ça m'intéresse bon, euh, j'attendrai de voir un peu plus des vraies images de savoir quel moteur euh, un peu technique quel est le budget du jeu etc parce qu'on ne sait pas grand chose pour l'instant mais, mais ça m'intéresse quoi. Et, right.
5: euh, Dishonored 2, euh, je sais pas si. Alors moi j'en, j'en parlais rapidement. Euh, donc, On avait eu l'année dernière du coup la, le trailer CGI euh, du jeu. Et donc là cette fois-ci, Bethesda revient avec une longue session de gameplay. Euh, qui était... Est-ce que c'était pas la seule session de gameplay de, de la conférence j'ai, j'ai
3: un doute euh... peut-être, peut-être des... ouais.
5: en tout cas de jeux à venir en tout cas
3: ouais ils ont ils ont, ils ont aussi parlé de de Doom de... alors ce qu'on ouais, ouais. Ouais, ouais, a un peu de... en tout cas moi ça a l'air très
5: prometteur encore une fois les possibilités ont l'air assez dingues dans la dans la façon d'approcher mm-hmm. d'approcher des voilà des des situations moi c'est un Parce jeu que... Que j'attends beaucoup alors que j'avais pas spécialement aimé le 1 à l'époque enfin j'ai eu un un deuxième avis après parce que j'ai refait le jeu un peu plus récemment euh, parce que j'avais en fait le premier moi j'avais tracé vraiment j'avais joué comme un call colof hein, c'est à dire que <rire> ils avaient des armes des, il y avait des gens devant me tirer dedans euh, je jouais pas en difficulté euh, trop difficile donc ça me permettait d'avancer vraiment euh, comme ça sans, sans problème et puis euh, j'avais, j'avais vu quelqu'un jouer et j'avais été vraiment sidéré de voir à quel point dans ce jeu on peut vraiment faire vraiment ce qu'on veut il y a, il y a énormément de choses possibles on peut prendre possession d'un corps euh, sauter mm-hmm. sur le toit enfin, il, y a des, il y a des dizaines de passages possibles c'est, c'est vraiment impressionnant quand, quand on voit quelqu'un euh, qui maîtrise tous ces éléments là jouer et du coup, euh, bah, du coup j'aimerais, j'aimerais faire l'approche du 2 euh, approcher le 2 de cette, cette manière là et, et j'ai hâte de, de mettre les mains dessus
3: ah ouais, et donc il y, y a encore plus de pouvoir cette fois-ci euh, pour chaque level on peut euh, choisir son personnage entre euh, j'oublie j'oublie je fais leur nom mais en gros c'est le personnage du premier ou bien euh, l'impératrice euh,
5: ouais, c'est... Euh, une... <rire> oh, convo,
3: ouais c'est j'ai plus c'est ça je... Co- il y a Emilia je crois beau,
4: Emilia bien. ou Emilie, Kaldwin. ah oui Kaldwin. Ouais. Ouais. bien
3: joué bien joué et donc, ouais, et donc je présume, bah, il y aura sans doute une différence de, de gameplay entre les deux, euh, peut-être des pouvoirs différents. Je sais pas. J'ai... Le en fait, fait que les personnages aient ah, des c'est... rôles euh, importants dans l'histoire, peut-être que voilà, en, en termes de dialogue, il y aura les possibilités, je ne sais pas. Mais euh, de, de, allez, il, il apparaît que ce Dishonored 2 sera ouais. le, un Dishonored mais bigger, 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 faster, stronger que le ouais. premier. Euh, donc le, ouais. voilà, c'est, ça, ça donne vraiment envie.
5: Donc, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires à faire sur. Enfin, au final, euh, on n'a pas grand-chose à en dire, c'est que vraiment. Euh, en termes de ça,
3: c'est, de... c'est un éditeur un peu plus petit que les ouais, autres, hein, donc c'est ouais, normal qu'ils aient ouais. un petit peu moins de contenu. Mais ouais, euh, ce qu'ils ont montré, en... c'est vrai mal.
2: Quake, que, euh, je disais ça. Sur Quake, Blaston, ils ne peuvent pas sortir un Fallout 4 chaque année,
3: quoi. Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est ouais, vrai qu'ils sont un truc qu'on, qu'on peut rajouter, c'est que Quake, par exemple, c'est une licence qui avait disparu quand ils avaient fait Quake 4, qui, qui s'était un peu planté, c'était euh, 2004, un truc comme ça, donc il y a quand même assez longtemps. Et donc, euh, ce que j'aime bien dans l'identité de Bethesda, c'est cette capacité à ressortir des vieilles licences, euh, entre guillemets, légendaires du PC, genre Doom, par exemple, ou Quake, et les ressortir, les rebooter, et de les proposer euh, en version 2016. Euh... Et voilà, j'ai, j'ai Doom marchait très bien. C'est, c'est ah. id qui fait qui s'occupe de, de Quake et il s'est occupé de Doom également. Donc je, je 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 suis impatient de voir ce que ça donne. Ils montreront des images de Quake et je crois également de près ou Dishonored de je ne sais plus, mais à la QuakeCon plus tard cet été. Donc j'ai hâte d'en savoir plus.
2: Bah, c'est, euh, je me suis posé la question si en fait ils auraient peut-être ne pas dû en, euh, annoncer Dishonored 2 l'année dernière, en fait, alors euh, conférence de l'année dernière, pour se le garder oh. pour cette année justement et faire un Fallout 4 bis, c'est-à-dire annoncer Dishonored ah 2 oui. et le Sont sortir Dishonored en fin d'année 2. directement. Euh... Bon, après, il mm-hmm. faut les fuites, hein, c'est pas forcément simple, hein, mais. Euh... Bon, ouais, et
3: puis on oui, était quand même content de savoir qu'il arrivait. Hein.
5: Oui, bien sûr. Voilà, puis on est en, on est en plein du coup dans le. Dans ce... euh, on montre euh, on montre des bandes annonces impressionnantes, parce qu'elle bien était sûr. impressionnante cette, cette, cette bande annonce en image de synthèse. Donc, euh, il enfin, faut aussi faire un spectacle, comme tu dis, ils n'ont pas 36 jeux. Donc,
4: euh,
5: je trouve qu'au final, même si ce pas une conférence que j'aime beaucoup, euh, ni un éditeur que j'aime beaucoup, euh, que vu leur, euh, leur envergure, ils arrivent quand même à tenir des, des conférences assez, assez solides, finalement.
3: All right. Et on, a, on a plus ou moins fait le tour pour cette conf Bethesda, je pense.
4: Non, mais, comme vous l'avez dit, de toute façon, Bethesda, ce pas un. Euh, grand par la taille euh, mmh. éditeur développeur donc euh, c'est, c'est normal, il n'y avait pas tant de choses mais comme ça a été dit ils l'ont bien présenté eux au moins oui, c'est ça. ils ont au moins fait ça de bien c'est clair. et Dishonored 2 pareil j'attends ça euh, j'attends ça vraiment beaucoup j'avais énormément apprécié le 1 et j'attends énormément de vu que surtout, enfin, le, le trailer, par exemple, m'a, m'a beaucoup charmé. J'a, j'attends vraiment. Enfin, je, c'est, c'est ce que je retiens le plus, clairement, de la conférence. Moi, Quake, ça va jamais trop été ma cam après, c'était des DLC et tout ça. Des remasters, ça ne m'a pas trop branché, mais disons hors 2, vivement. Quoi.
5: Ok, bah, je propose qu'on clôture la conf-Bethesda et qu'on passe. cassim
2: Ouais, on va passer à la conférence euh, Ubi, la meilleure conférence chaque année... Euh... Chez les experts, <coughs> puisqu'elle est présentée par Aisha Tyler qui... Assure une fois de plus euh, le jeu. Ça,
3: n'engage, euh, que ça euh, n'engage que toi. Ça n'engage
2: que toi. Eh oui, mais euh, mais vu que j'ai raison, euh, ça n'engage que euh, <rire> toi. Euh, bon, tout le monde sera d'accord. Euh, je vous invite mm-hmm. à d'ailleurs dans les commentaires à dire si vous êtes d'accord ou pas, mais vous serez. Je suis certain. Donc euh, voilà, et chez d'ailleurs donc il présentait euh, chaque jeu avec euh, plein de blagues à chaque fois, plein de références mm-hmm. euh, à l'univers geek, puis un peu d'autodérision, puis il y a des, des blagues aussi sur les Français bien sûr, puisque Ubisoft est français. Et donc, à cette conférence, qu'est-ce qu'ils ont présenté Ils ont ont d'abord entré, enfin, ils ont fait leur début sur euh, Just Dance euh, d'une façon assez spéciale euh, avec euh, des euh, hippopotames, des des girafes et tout ça qui dansaient euh, de façon festive pendant euh, qu'ils faisaient leur euh, petit message euh, sur la tuerie euh, d'Orlando.
5: Alors, je, juste, je, je ouais. t'interromps là, il y a quelque chose que je n'avais pas remarqué, et je ne sais plus où est-ce que je l'ai entendu, mais la, la musique qui était utilisée, c'était « Don't Stop Me Now », et donc on pourrait déjà y voir un début de message euh, adressé <rire> à Bolloré.
3: Ouais, Ce n'est même pas sous-entendu, je pense qu'ils l'ont ah, dit euh, clairement, euh, explicitement, que c'était un hommage au victimes de l'attentat. Non, pas... il pas de non, 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 je Ah, tu, <rire> tu de quoi alors Je disais que la musique utilisée, c'était « Don't Stop Me Now »,
5: donc si euh, ne, ne, ne m'arrêtez pas maintenant. Mmh. Euh, ah oui, comme, comme ça. ça. Directement <rire> adressé à. Oui, oui. <rire> comme ça.
3: Je pensais que tu de, parlais bah, de. Annie Mercury, côté. Euh... Ouais,
5: oui, il y avait ça, ça, ça j'avais pensé. On avait parlé au moment même. Il y avait peut-être euh,
2: trois bah, mais... niveaux de lecture, quoi. Ah, le... Ouais, c'est ça. Donc là, c'est <rire> de lecture, <rire> hein, on va <rire> dire. Qu'est-ce qui, <rire> qu'est-ce qui sont rend anti-Bolloré Ouais, c'est ça. Lecture
5: anti-Bolloré pour dire. On a besoin de garder notre liberté, ne nous arrêtez pas. Sur non, vas-y continue Kassim sur, ouais. sur le fil euh,
2: euh, Donc ils ont fait une grosse démonstration de gameplay de Ghost Recon Wildlands euh, à coup de personnes qui se parlaient sur euh, TeamSpeak euh, Ils ont fait une de, euh, une, des, plusieurs trailers sur euh, South Park, ils, ont, ils y ont passé assez longtemps sur South Park, The Fractured But Whole euh, Après ils ont parlé rapidement de leur DLC The Division euh, pour, donc c'est The Division Underground euh, après, il y a eu un gros segment VR euh, avec euh, Eagle Flight, le jeu de Johan euh, qu'il adore. Star Trek, <rire> je suis sûr qu'il en parlera. Euh, et Star Trek euh, VR, donc un, un jeu où on contrôle plusieurs euh, les, les non, euh, non, chaque, chaque personne euh, du de l'équipage. Euh, mmh. Ils ont rapidement présenté euh, For Honor, qu'ils avaient présenté l'année dernière déjà. Euh, Grow Up, qui est la suite de Grow Home, si me, il me semble. Mm-hmm, c'est ça, ça version euh, euh...
3: interplanétaire dans
2: l'espace, tout ça. C'est ça. Après, ils ont rapidement parlé de Trials of the Blood Dragon, euh, donc euh, une fusion entre la série des Trials et le DLC Blood Dragon de Far Cry 3. Euh, ils n'ont pas euh, annoncé de Assassin's Creed, euh, puisqu'ils avaient dit qu'ils en feraient pas cette année, et logiquement, ils en feront un l'an prochain, mais... Ils avaient quand même du Assassin's Creed, parce qu'il ne faut pas déconner, quand même c'est Ubisoft. Donc ils avaient euh, le film Assassin's Creed, le magnifique film, euh, dont ils ont parlé avec une petite interview sur scène de Aisha Taylor. Um, et euh, après, ils ont surtout présenté, euh, ça c'était un peu Lord Titanfall 2 à eux, c'est euh, Watch Dogs 2, avec du gameplay, de l'annonce. Euh, ils en avaient parlé un petit peu avant la conférence, mais voilà, ils ont renchéri pendant la conférence. Euh, et surtout, le One Morphing, euh, la, la dernière petite touche, c'était euh, Steep, qui est un jeu de sport extrême, euh, un peu open world en montagne, euh, qui se passe dans les Alpes. Et euh, puis, euh, bon, faut quand même parler... Euh, c'est pas une annonce de la part d'Ubisoft, mais euh, je, je, peux, je, je suis obligé de parler du speech euh, d'Eve Guillemot, euh, qui est revenu sur scène à la toute fin de la conférence, euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour dire tout le bien qu'il pense d'Ubisoft, pour... Euh, dire qu'il est quand même content de de la façon dont il a dirigé Ubisoft pendant les 30 ans puisque ses anniversaires c'était les -hmm. 30 ans d'Ubisoft et euh, et, bah, comme on disait par rapport à Bolloré, par rapport au rachat... Bah,
0: Bolloré
2: qui a a rappelé qu'il détenait
5: toujours 20%. euh... Toujours Ubisoft. sympathique, ça, Bolloré. Euh, <rire> le... Non, mais
3: Bon-Boré, Bon-Boré n'était pas là, mais il... voilà, vrai, c'est... Oui, non, 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 non. sa silhouette, bien sûr, bien sûr, je veux dire, sa silhouette était présente pendant euh, toute la conférence, quoi. Il, euh, oui, et, euh,
2: voilà, ils ont rappelé par euh, communiqué de presse qu'ils détenaient une certaine part de, d'Ubisoft, que mm-hmm, mm-hmm, euh, voilà. euh, c'était amené probablement à grossir, donc voilà. Mais bon, il y a IVO qui essaye de riposter un peu avec sa conférence en montrant que euh, voilà, ils, ont, ils ont des donc, belles positions euh, et qu'ils ont envie de rester. L'idée ouais, c'est okay. de
5: rassurer beaucoup les actionnaires pour qu'ils gardent tout, ouais, leurs actions le et qu'ils c'est... ne les revendent pas. Euh, pour, moi, c'est... À la pour, moi, c'est...
3: pour moi, c'est la ligne directrice de, ce... de cette conférence Ubi. C'est vraiment restez avec nous, <rire> ne partez pas.
2: Ouais, euh... je mais mais je sais pas. Été, pas
3: oh, ça reste à voir. Euh, moi, je ne suis pas actionnaire de chez Ubi, mais. Non, euh... mais je
2: veux dire, vous, tu, vous, vous l'avez trouvée convaincante la conférence
4: moi euh... c'est ce que j'allais dire personnellement alors je sais pas si tu parles de convaincante au point, euh, point de vue euh, est-ce que si je suis un actionnaire je non, suis non, convaincu non, non. mais perso- clairement sur les trois conférences développeurs euh, allez on va je mets Nintendo à part hein, parce que même, <coughs> si pour le coup ils sont arrivés en tant que développeurs que... Et, et... Ouais. Et, mais c'est clairement celle que j'ai, j'ai préférée euh... Euh, j'ai coupé la, la conférence PC, on en reviendra après, parce qu'elle se passait... Euh, enfin, la fin de la conférence PC ouais. euh, arrivait en même temps que celle du d'Ubi, donc j'ai arrêté le PC, je suis allé sur Ubi, et j'ai vraiment aimé du début à la fin, quasiment. Quoi. La partie sur South Park était peut-être un peu longue, mais moi, South Park, je suis, <rire> je suis très client, donc euh, au final, c'est... Ça, ça allait très bien. Quasiment tous les jeux m'ont si je ne serais pas forcément acheteur, ils m'ont tous plu. Ghost Recon, j'ai, j'ai beaucoup aimé la, comment ça la présentation. Euh, cette espèce de... kmgs euh, MGS5, euh, <rire> un petit peu... Euh, comment ça s'appelle mon, Ce monde ouvert d'infiltration, j'ai, avec diverses approches possibles, qui finalement, euh, dès que ça tombe sur l'action, c'était bien. Ça se parc aussi. Euh, j'avais adoré le premier jeu et peut-être ce que j'ai Allez, on va dire ce qui m'a le plus intéressé chez Ubi au final ça a été ce type le... leur espèce de jeu ah de... Ouais. de free oh, enfin comment dire c'est pas le jeu qui me plaît le plus c'est pas ça mais c'est ce qui m'a le plus intéressé ouais. dans la conférence le... cette espèce tu, tu, de tu,
3: tu aimes le geste, tu aimes la direction qu'ils prennent
4: voilà, c'est ça. Je j'étais j'étais content de voir un jeu comme ça. Quoi. C'est c'était pas un shooter, c'était pas un gros truc. C'était une nouvelle licence. Alors je sais que les gens rêvent devant les nouvelles licences, même si euh, dans 80% du temps ils trouvent, ils sont déçus. Mais là, il y a eu un nouveau truc. C'était rafraîchissant euh, au sens propre comme au sens figuré, hein, donc ça se passe dans les Alpes ouais. et qu'on est dans la neige. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très intéressant. Euh, Alors
3: moi moi je Bon, je, je... est-ce qu'il y en a un parmi vous qui se dit qu'il a envie de jouer à ce type Bah voilà, pour l'instant même. Non, c'est dans cette même sens. Non, non, mais, mais
4: c'est, mais c'est mais ce pareil que je disais, en fait. Je ne dis pas que c'est, c'est quelque chose... Sûr, bien, donc... Après, peut-être que s'il coûte 20 <rire> euros, euh, pourquoi pas, quoi ouais, Après, c'est pas trop complexe. Il y a pas 60 Et... balles dedans.
3: Ce que je voulais surtout dire, c'est que je pense que ça rentre tout à fait dans ce qu'on disait tout à l'heure. La ligne directrice de cette conférence, c'est... Euh, on a envie d'envoyer un message, voilà. Nous sommes Ubisoft, euh, on est capable. Enfin, bon, déjà, déjà on, on reparlera tantôt de leur, leur segment sur la réalité virtuelle, euh, mais voilà. Et donc ils ont, ils ont annoncé leur film Assassin's Creed, donc il y, y a il voilà, y a ce message actionnaire, voilà. Nous, on est Ubisoft, on fait dans le multimédia puisqu'on a un gros film hollywoodien qui arrive. Ils ont même teasé à la possibilité de faire un, un film Watch Dogs. Euh, on a des licences euh, South Park. On a, euh, ils ont bien rappelé que The Division avait bien cartonné. Euh, ils ont, ils ont, ils ont ressorti leur Ghost Recon pour pour, pour enchaîner là-dessus. Euh, et puis et puis voilà, ils donnent ce, cette image avec Sleep de l'éditeur, euh, l'éditeur cool quoi, l'éditeur on pr- prend des directions très très humaines, très 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 nature.
2: Euh, tout ça. Euh, qui, est, puis, puis, qui fait un peu dans l'original, qui fait pas que dans le Call of Duty S. Ça, en même temps, pour le coup, je trouve vraiment que c'est la position, enfin euh, que c'est la différenciation d'Ubisoft par rapport à EA Games et Activision et euh, les, deux sont, bah les deux sont américains déjà et, euh, et euh, on sent vraiment ouais. euh, une similarité dans leur approche quoi, du jeu vidéo alors qu'Ubisoft il y a vraiment cas, je, je, je repense à leur petit jeu indé il y a le soldat inconnu
3: Ça, ouais, euh, il y a BG2 y a qui est toujours en préparation c'est si
2: un triple A à Assassin's Creed il faut voir ce que la série est devenue mais même à la base quand même il y a vraiment une volonté de, de renouveler à la fois le jeu à la, à la troisième personne et en même temps de d'explorer l'histoire. Enfin, ils ont vraiment.
3: Ouais, peut-être au tout début, mais depuis. Euh...
2: <rire> ouais, non mais même il y avait quand même. Très peu de renouvellement dans la licence. C'est sûr, mais il y a, mais la, la licence en elle-même était un était vraiment un vendeur d'air frais par rapport ouais, au, c'est, à la licence. dix ans ça. Hein oui, mais euh, je trouve voilà, enfin pour moi, ils arrivent pour moi toujours à faire dans.. Même For Honor, tu vois, c'est pas forcément. Euh, tu vois, c'est typiquement un jeu fait par Ubisoft et pas du tout fait par euh, EA ou, ou Acti. Quoi. Et, euh... bah,
3: justement, il a un goût très. Euh, on, on compare souvent avec les Musso, les Dynasty Warriors. Euh... Oui, mais... je sais plus quel éditeur fait ça, c'est Capcom
2: c'est... C'est... à mon avis, c'est plutôt japonais, du coup, je dirais Capcom, moi ou Konami. Non, Capcom plutôt. Non, 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 non.
3: <rire> ouais. Konami ne fait pas jeux oui, vidéo. Voilà, enfin.
2: Konami ah. ne fait pas <rire> jeux vidéo, c'est pour ça que j'ai lancé ce <rire> venu. Euh... Um... Ouais. Euh...
3: C'est Koi Tecmo.
2: Mais c't... sur ce type, moi, je voudrais quand même dire que euh... je connais vraiment des gens qui, sont... qui seraient intéressés, et... et même moi, je trouve qu'il y a vraiment un manque de toute cette. Gén... Enfin, il n'y a plus les. Euh, des... Par pour l'IA, il n'y avait pas de jeu de course pour y mmh. par exemple, il n'y avait pas de Need for Speed. Il manque vraiment une partie de jeu cool, un peu de sport. Bon, alors, là, ça a l'air assez simu, enfin, ça a l'air assez euh, sérieux dans, dans son approche. Mais je trouve qu'il y a aujourd'hui des SSX, des cool Border, des Tony Hawk et tout ça. Il y en a plus de nos jours, quoi. Et je trouve que c'est un point du jeu vidéo qui manque un peu, quoi.
3: Alors, en tout cas c'est... Non, bon, là, c'est... c'est une bonne direction. Mais voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont mis ce petit jeu qui paye pas de mine dans leur conférence. C'est vraiment une question d'image pour moi. Euh, et alors, j'aimerais revenir un instant sur euh, Star Trek euh, VR, mm-hmm. euh, donc qui, qui est c'est Red Storm euh, Entertainment qui s'en occupe. Donc, c'est les gens, c'est, c'est Bridge pendant...
5: Crew.
3: Oui, c'est ça. Oui, euh, Star Trek Bridge Crew. Euh, donc, Red Storm, c'est les gens qui étaient derrière euh, tous les Rainbow Six, tous les Ghost Recon pendant euh, toutes les années 2000. Euh, c'est c'est un, un studio important en Californie, et ils l'ont mis sur Star Trek VR. Alors, j'aimerais juste qu'on recontextualise un petit peu. Euh, Star Trek Bridge Crew, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où vous, en coopération à quatre, où vous jouez dans le vaisseau de Star Trek, donc c'est pas le USS Enterprise, ça se passe euh, dans l'univers des films et pas de la série. Bon, voilà. Donc, à mon avis, la raison pour laquelle on joue pas dans l'Enterprise, c'est parce qu'ils avaient pas envie de payer euh, très cher les acteurs Effect, euh... pour faire les voix. Voilà. <rire> 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 mais donc, mais donc voilà. Euh, il faut bien se dire que quatre nerds fans de Star Trek avec quatre casques Oculus Rift qui coûtent 700 euros, le public est quand même très 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 niche. Euh, je ne sais pas très bien si on, euh, vous connaissez quelqu'un que ça risque d'intéresser. Euh, moi j'aime bien Star Trek, j'aime bien la VR, mais euh, bon, en plus de ça on peut rajouter que le jeu est quand même très très moche. Ça sort sur, euh, euh, sur, sur, euh, sur, euh, sur PC et sur euh, PlayStation, PSVR. Euh, mais donc pour moi c'est vraiment, c'est vraiment du vent. C'est un, un jeu qui ne se vendra pas tellement il est niche. Mais on le met dans la conférence pour envoyer le signal. Et les gars, nous, c'est, on, moi, c'est on, le, on a.
2: C'est le C c'est, c'est c'est quand c'est quand de, de Ibi, mais, vas-y, vas-y.
3: C'est, quand même un, c'est quand même un jeu à
5: licence euh, sur euh, réalité virtuelle. D'accord, Et mais. Du coup, non, mais du coup, je pense que je pense qu'il va se vendre quand même. Euh, on va dire, c'est, c'est, c'est important d'être là dès le début.
3: Il faut... C'est un jeu coopération. Donc si il, si, si le PSVR sort avec. avec
5: Ouais, mais si le, si le PSVR sort avec, je sais pas, 20 jeux dans le catalogue et que des gens l'achètent, ils vont parcourir le truc. Ils vont ouais, dire, bah, c'est vrai que c'est, souvent, que c'est souvent, ça je, je, je
3: vais jouer au commandant euh, machin. C'est souvent, ou, c'est souvent c'est la stratégie d'Ubisoft, c'est, c'est, c'est d'être ça. présent dans les, dans les jeux de lancement pour euh, tout ramasser des, ramasser des euh, ventes. Bon, enfin, moi, je
5: veux dire, le, le concept me plaît, me plaît assez, en fait. Euh, c'est juste qu'effectivement, quand je vois les images, voilà oh là. là non j'ai plus envie finalement
3: <rire> <Il> <rire> mais mais ouais, Alors,
2: euh, le jeu est que VR ou on peut y jouer sans
3: non je pense que tout l'intérêt c'est de jouer en VR oui bien enfin, sûr mais c'est...
2: Le truc, c'est, moi ce qui me fait peur c'est il euh, va falloir trouver 8 amis euh, qui ont exactement Personne exactement. exactement. VR et ça, ça, bah, me... Ça, ça me fait un
5: peu ouais. penser après si tu, peux, si tu peux rejoindre une partie en ligne tu sais, qui est un genre de matchmaking que tu rejoins, t'attends ouais, qu'il voilà, y
2: c'est pour ça que je parlais de Sea of Thief, dont on va reparler après mais mmh, moins, ouais, c'est un mmh. peu le même système, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y jouer avec des gens que tu connais ou au moins euh, es obligé d'y parler avec voilà, de la voix et tout voilà, mais
3: je... la, raison, la raison pour laquelle j'en parlais c'était pour dire, c'est un truc très, 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 très niche pour moi qui, qui plaira à un public, voilà, fans de Star Trek qui peuvent se payer euh, des casques de réalité virtuelle genre 4 euh, et donc pour moi c'est un peu du vent et c'est là dans la conférence seulement pour envoyer le message euh, nous on investit dans la technologie réalité virtuelle, on va de l'avant on, est, euh, on prend des risques etc chose que Bolloré ne fera pas euh, a priori, Enfin, connaissant son passif euh, et donc, et donc voilà pour moi c'était question d'envoyer un message euh, la même chose que Eagle Flight franchement euh, c'est pas
4: <rire> bah alors Eagle Flight je vais faire mon coming c'est out différent, je dois être une des, une des seules personnes au monde qui ait vraiment apprécié en fait, leur la, la okay. démonstration okay. mais alors. encore pas dans le sens où ah ok bah je vais m'acheter une PS4, je vais m'acheter un PlayStation VR et je et je vais acheter euh, des aigles pour faire ça dans mon salon. C'est pas ça, mais euh, le, moi typiquement je trouvais ça beaucoup plus intéressant que que Star Trek. Je, genre si admettons j'ai hop par magie euh, j'ai tout l'équipement VR chez moi et on veut y jouer avec des potes et ben ça sera je, je trouve que c'est un jeu sympa en fait. Mais bon. T'auras jamais euh, 4 PlayStation chez toi avec 4 télé et 4 VR. Enfin, c'est... enfin t'as plus besoin de télé, tu me diras. Mais euh, moi, j'ai... juste pour revenir sur Eagle Flight, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était marrant, tout simplement. Okay.
5: Pas. Ouais, moi, euh, quand je vois le jeu, j'ai, j'ai qu'une, envie, qu'une envie, en fait, c'est de me mettre à plat ventre sur mon canapé, <rire> <de> <rire> d'installer, d'installer le ventilateur euh, <rire> contre ma face, si tu veux, et puis juste de, voilà, et juste de voler, artiste,
2: etc. Euh, célèbre, euh... <rire> non, VR, ah oui, c'est vrai, j'ai euh, non, mais plus sérieusement, euh, mais le jeu dans, dans sa promesse me, me fait envie. Enfin, je sais pas si je voudrais y jouer, mais ouais. je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, c'est, c'est très clairement un des trucs avec la VR. Euh, tout le monde a rêvé d'être à, de voler un jour. Sincèrement,
4: euh, ouais, le c'est type vole dans Paris et tout. Je, voilà. je trouve ça super Après, sympa. La, ré... quoi. Après... la réalisation
2: Après... me faisait pas du tout envie dans, dans, dans ce que ah, j'ai vu ah oui. à l'E3, mais, euh, mais ça, non, mais ça c'est vous... light parce que c'est
5: PSVR. C'est ah, pas ouais. euh, des non, Vous convaincu. mais, vous me ouais, êtes mais, moi, mais moi, ce que euh, je veux
4: c'est... dire sur là-dessus, c'est que les, tout, les, les premiers kits du l'Oculus Rift qui sont arrivés où les gens euh, jouaient, enfin, jouaient, ils étaient, il y avait un simulateur de, de montagne russe et tout comme ça, et genre ils disaient, oh là 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 là, c'est génial et tout. Là, c'est à peu près pareil, sauf que tu voles littéralement <rire> en plein Paris. <rire> ça. Oh, si bon, tu t'éclates moi, ça dans un, un, un faux Space Mountain, tu peux t'amuser à à choper un pigeon ou je sais pas quoi. Enfin, je, c'est moi j'ai trouvé ça sympa. Si, si as le matériel et que voilà ce que j'allais c'est, dire, c'est exactement pas pas ce que j'allais tu tu dire. Vas si si c'est quelque chose ça ça qui ça coûte ou... pas cher, euh, et ben c'est un petit divertissement très sympa. Ouais.
3: Voilà. On, peut, on peut préciser que donc dans le dernier rendez-vous jeu, Jika euh, précisait qu'il avait essayé l'Alpha à la à Gamescom et disait que c'était nul. Euh, L'année on peut, on peut, dernière, peut... c'est ça Ouais, sans doute. On peut imaginer que le jeu a beaucoup ouais. évolué. Ouais. Euh, mais vous m'avez plus ou moins convaincu Ok, je pense que Eagle Flight est déjà beaucoup plus intéressant que Star Trek VR enfin, moi je, j'aimerais aussi noter quelque chose, c'est sur les retours des gens qui
5: jouent, euh, j'entends absolument pas parler de Motion Sickness pour, euh, pour ce jeu là je sais D'accord. pas si, si vous avez peut-être d'autres retours mais là où par exemple pour euh, Resident Evil 7 euh, tout le monde dit sans exception euh, ouais, j'ai, ouais, joué, ouais. j'ai joué 20 minutes et euh, j'étais mal pendant 4 heures
3: on en parlera, euh, donc
5: là du coup j'ai l'impression que moi, ça, qu'en terme on va dire de D'expérience, voilà d'expérience utilisateur sur sur la VRM elle-même, ça a l'air d'être quand même assez bien foutu. Donc, euh, voilà, moi, je, je, si j'avais un casque, je pense que je le prendrais euh, en dessous de 20 euros. Au-dessus de 20 euros, ça devient un peu plus délicat. Mmh, mmh, mmh. Oui, ça, bon. faut
2: pas que ce ça... Là, autant Star Trek peut permettre, peut-être, avec la licence, d'être un peu cher, enfin, pas forcément à 110 euros. Autant euh, Eagle Flight, c'est clairement, pour moi, c'est le du jeu mobile. Fin... Ouais. Ah, c'est un indé, quoi. En tout cas, ça, ça doit être à moins de.
3: On, on peut préciser que c'est le pote de Johan qui a fait ce jeu. <rire> <rire> full, full disclosure comme on dit.
2: Ouais c'est vrai, ça euh,
5: est-ce est-ce que, c'est un qui... ami qui travaille dessus
3: <rire> Ok. Euh, est-ce que vous avez quelque chose d'autre sur lequel vous aimeriez commenter Ah ben on n'a pas beaucoup parlé de South Park par ouais, exemple.
2: On en parler, parler rapidement quand même. C'est quand même un gros jeu. Enfin l'annonce était quand même. On n'avait pas beaucoup parlé en plus dans le dans le Slack moi. Euh, bah tiens, je vais commencer d'ailleurs. Euh, je suis pas du tout un fan de la série télé, euh, du dessin animé South Park, de plus euh, de la génération Simpson. Mais Il tu a... as rigolé pendant la bande-annonce. Mais j'ai rigolé pendant la, la bande-annonce, euh, notamment euh, sur les parties, enfin sur le tout ce qui est euh, où ils se moquent de, de, de Marvel et de leur façon de créer leur Marvel Universe, euh, leur cinématique Universe avec euh, la phase 3, etc. Où euh, les héros, ils se demandent... Euh, en fait, ils sont en en train de, de, de créer une adaptation film de leur univers de comics à eux, en fait, qu'ils sont en train de se créer. Quoi. Et euh, ils commencent à parler, ils commencent à se dire que le héros noir, il faut absolument le placer dans la phase 3 euh, et pas dans la phase 1. C'est, c'est, on va faire comme Marvel, etc. Enfin bon, il y a des, des petites pics comme ça qui sont bienvenues, enfin, qui, qui étaient assez drôles. Euh, après, en soi, le jeu m'a pas forcément donné envie parce que je suis pas forcément très fan de l'univers et de leur humour. Quand ils, quand ils se moquent des, des choses quand ils sont dans la satire et tout c'est plutôt drôle je trouve et par contre ils ont très vite un humour euh, faussement anticonformiste à la con euh, leur, sur tous leurs trucs avec les pipi caca juifs machin moi ça me fait pas rire du tout donc
3: euh... mais enfin donc, euh, quel, voilà. quel mauvais goût oui, quel mauvais <rire> goût euh... oui,
2: j'assume j'assume mais voilà ça me fait pas rire, <rire>
3: On peut préciser que c'est pas les mêmes développeurs que le premier, donc on... ils ont, ils ont par exemple r- r- révolutionné un peu le système de combat. Dernière fois, c'était très classique, c'est, c'est c'est parodie du RPG quoi, donc tour par tour, magie, etc. Cette fois-ci, ce sera un truc un peu plus tactique avec une gestion de la position, ouais, euh, et apparemment euh, plus en plus en temps réel, euh, donc euh, ce qui est certain, c'est que c'est toujours très, euh, euh, comment il s'appelle encore? Matt très Parker? Et... Matt Stone, très... Ouais, c'est ça. Madstone, Très Parker qui sont derrière. Donc, au niveau de l'écriture, euh, ils, ils vont même jusque dire, je crois, dans une interview que j'ai vue, euh, ils disaient que le futur de South Park, ce serait plus le jeu vidéo que la série. Enfin, c'est, c'est... Et bon, voilà, le, le premier était excellent, hein. Je me souviens de la fin, euh, sans, sans, sans rien dire. Elle était très marquante. Euh... Très South Park. Moi, j'avais été assez inquiet, en fait, à l'annonce du coup de celui-là,
5: euh... Plus développé par Obsidian mais par mm-hmm. on va dire par Ubisoft, euh, j'étais voilà assez inquiet en fait de ce que ça allait ouais. devenir cette, cette suite. En fait on peut Là, dire... ça, là ça m'a assez rassuré. Enfin c'est ton ouais. les, les, les mécaniques de gameplay ont l'air assez solides donc euh, donc là je, moi, je suis complètement rassuré par mm-hmm. contre moi j'ai pas fini le j'ai pas encore fini le, le précédent.
3: Voilà. Donc, ça débâché. attendra
5: ça attendra probablement une de Steam D'accord. pour le, pour acheter le suivant.
3: Mais ouais, je pense que donc c'est toujours c'est toujours les, les auteurs de South Park qui sont derrière et finalement le studio qui s'en occupe c'est plus, euh,
4: ouais, c'est ça. plus l'intérêt l'intérêt comme... était dans, dans l'écriture euh, sur South Park c'est Spark, ça voilà c'est les blagues qui comptent le... ouais, voilà c'était c'était totalement ça parce qu'après le gameplay en lui-même du premier ouais. bah, c'était un RPG ultra classique avec un inventaire pourri et enfin, voilà. c'est, c'était c'était très simple très... moi j'étais très content parce que pour le coup c'était du gameplay très vieux old school hein, c'était ouais. Mais, euh, mais c'était très très simple, ouais. je ne voyais pas Obsidian derrière, tu te demandes ce qui C'est pas leur qualité qu'on va dire.
3: Euh, ok, alors il y a deux, deux autres jeux euh, dont on n'a pas encore parlé, et à vous de voir si vous voulez en parler, ouais. euh, Ghost Recon Wildlands entre autres, et après ça je, je pense que je vais me prononcer très rapidement sur euh, okay. Trials.
5: Alors d'abord Ghost euh, de Wildlands ouais, ouais, ouais. Euh, ouais Je
3: voulais répondre un petit peu à Patrick euh, qui dit dans le <rire> dernier rendez-vous, jeu. Le comeback, euh, vas-y. Sûr.
5: Il commente en ouais, fait réponse. le euh, droit de réponse. Il commente en fait le, la session de gameplay qui a été montrée, qui il faut le dire, assez ridicule, où tu as 4 mecs en train de, de planifier leur attaque et qui ils sont chacun avec leur casque et ils, ils sont vraiment euh, comme s'ils étaient dans le jeu, quoi, avec euh, machin à 4 heures. Euh, ouais, euh, euh, je prends la 80. je <rire> <genre> <rire> <rire> je vous envoie mes coordonnées GPS. Quoi. Enfin voilà, c'était un peu un peu ça. Et euh, j- ils avaient fait un peu une, une session de gameplay un peu similaire sur euh, The Division. Euh, je sais pas si ça, c'était, ouais, l'année c'est dernière ou l'année d'avant. Et euh, je dois dire que moi, qui jouais à The Division, euh, on va dire en, en escouade de 4 euh, que au final, on finit par faire ce genre de choses-là. En fait, alors c'est mmh, pas mmh. C'est pas aussi ridicule que enfin qu'on est. Ait... On est en train de jouer à un jeu vidéo quand même, donc.
3: Ouais, c'est ça. Voilà. Mec, c'est un mais, Bauer.
5: mais par contre, mais par mais vous contre, vous aviez pas la... de nom de code Alpha Tango. Voilà, euh... <rire> mais par contre, la communication tactique euh, ressemblait assez à ce que j'avais vu dans ce trailer-là à l'époque, et, et du coup, cette session de gameplay-là m'a donné envie, alors que euh, mmh. j'étais pas du tout vendu à Ghost Recon. Euh, là, pour le coup, si je me dis que je vais pouvoir jouer à plusieurs dans cette ambiance, on, fait cha- on, on est tous sur une mission, chacun euh, dispatché sur une map immense, et on a chacun un rôle à jouer important dans le bon déroulement de la mission. Quelqu'un qui snipe de tel endroit, l'autre qui va poursuivre sur, la, sur l'autoroute avec sa moto, puis un autre qui fait autre chose à côté. Enfin, mm-hmm. euh, on partit tous à la même mission, mais on est Personne n'est au même endroit et on doit communiquer pour euh, dire ce qu'on fait et tout ça. Moi ça m'intéresse quand même assez, ça m'interpelle. Donc euh, après avoir, euh, euh, <rire> quand je sortira si effectivement euh, euh, si on a besoin que ça soit fait comme ça ou si au final euh, on sera tous, euh, tous collés les uns aux autres en mode bourrin à ré- et finir l'émission. Mais en tout cas je suis, ça a ça vraiment, euh, ça vraiment euh, de ce côté-là.
4: Pareil, pareil. Moi, je sais que je suis un grand joueur de, euh, de jeux en coopération. Et, et à partir du moment où tu, quant à l'habitude de tes teammates, tu montes dans les difficultés. Et il y a des jeux en mode difficile qui sont vraiment difficiles. Et ben là, tu es obligé d'être coordonné. Et, et sans t'appeler Alpha Tango, tu joues à peu près pareil, oui. Et moi, pareil, ça m'attire énormément. Mm-hmm. Euh, ce Ghost Recona, ça m'a, ça m'a marqué, ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup aussi. Bon,
3: moi, J'attends quand de j'ai... voir ça. Quand j'ai, quand j'ai vu le, le stream, le, les images du jeu, j'avais l'impression de voir un mashup up entre Just Cause 3, pour le côté euh, super open world, plein de possibilités, un peu n'importe nawak, euh, Metal Gear Solid 5 et euh, The Division. Euh, et je crois qu'il y avait encore un autre jeu euh, qui, qui m'était passé par l'esprit. C'est vrai, c'est vraiment,
2: euh... c'est vrai que Metal Gear Solid 5, ça faisait vraiment beaucoup penser mission à mm-hmm. un petit peu où tu peux rentrer. Voilà. Pour un et et donc,
3: le, le, l'image, les images qu'on avait vues l'année passée, bon, déjà c'était très beau. Il euh, y avait le côté euh, voilà infiltration, tout ça, c'était, c'était vachement pas mal. Et cette année-ci, on voit que le jeu a vraiment une très très grande échelle. Voilà, on se promène en hélicoptère, on fait des on fait des poursuites en pick-up, en voiture, etc. Euh, donc, connaissant Ubi, moi, je suis pas le plus grand fan d'Ubisoft dans, dans, dans cette émission, mais euh, connaissant Ubi, moi j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve face à ce qu'ils font souvent, c'est-à-dire une map énorme avec plein de contenu un peu dilué sur la map euh, et plein de trucs génériques à faire, genre 56 crapauds à ramasser, un truc comme ça. Euh, donc, Jeu qui a beaucoup de potentiel euh, graphiquement en termes de gameplay, en termes de possibilités, Voilà, le... on voyait tout ce qu'on pouvait faire, c'était, c'était cool. Euh, mais euh, qui a aussi potentiel de, de se planter euh, s'il ne gère pas bien la formule. Quoi. Euh... Bah, je je pense que... Ah
4: vas-y, vas-y.
3: Non, non, mais je demandais si quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur Là. le streak. Ouais. Ah, c'est pour Ghost Recon, non. non on non. peut
5: passer aux Trials of the Blood Dragon. Voilà.
3: Alors, je vais, je vais juste passer dessus. Donc, en gros, hein, euh, on, on voyait euh, le, ce, ce trailer présentation qui, qui disait, en gros, bah, voilà, on a pris le développeur de euh, Trials, on a pris le, le, les gens qui avaient fait le DLC euh, Blood Dragon pour, euh, pour Far Cry 3, et on a fait un, un, un match-up, on a fait un truc, un, un mélange. Euh, et donc, il y avait une vidéo, c'était, voilà, c'est... Euh, Tra- comme Trials, mais ambiance, euh, années 80, euh, néon, euh, euh, edgy, enfin pas edgy, mais euh, moi ce qu'on dit encore Cheesy, tout ça. Euh, et tu euh, voyais le prix, ça coûtait coûté 15 euros, moi je l'ai trouvé à 12 euros, je me suis dit, allez, ça va être sympa. Euh, je, l'ai, je l'ai téléchargé, je l'ai acheté. Euh, et alors là, mes grosses déceptions, et c'est pour ça que j'en parle, parce que sinon on s'en foutrait un peu, euh, c'est que c'est c'est pas vraiment un trail puisque il y a des il y a des phases où par ben déjà les les phases en moto sont vraiment pas très dures mais en plus de ça il y a des phases où bah ben voilà le, le héros il sort de sa moto et on se retrouve dans une espèce de jeu de plateforme où tu diriges le gars avec ton stick gauche et tu vises avec ton flingue euh, stick droit mais c'est genre euh, pff, c'est encore moins bien que le premier niveau Super Mario quoi c'est super nul euh, c'est aucune difficulté je pense que tu peux même pas mourir euh, ça, ça n'a aucun intérêt et donc les niveaux en moto sont terrible du tout non plus pas très dur vraiment euh, et donc et donc on pourrait se dire bah, bah non mais là, là voilà le, le vrai intérêt de ce jeu c'est comme euh, c'est quand même le, le côté euh, la, la surcouche euh, Blood Dragon le côté allez années 80 cheesy c'est drôle il y a des blagues tout ça euh, mais je vais donner un exemple de blague qu'on a c'est euh, quand vous quand vous plantez en moto et que vous mourez il n'y a pas écrit euh, tu t'es planté euh, try again euh, tu es mort il y a écrit euh, euh, ta mère voilà donc euh, c'est le genre d'humour qu'on a dans ce jeu c'est vraiment très très nul et pourtant c'est... c'est ton humour hein. je non c'est pas mon humour euh... <rire> j'aime beaucoup Rick and Morty mais c'est pas ça qu'ils font dans Rick and Morty euh, voilà mais donc euh, je, je, je voulais juste terminer euh, là, pour, pour... je voulais te clôturer la confubile là dessus pour vraiment vous dire de ne pas acheter ce truc même si ça a l'air sympa de prime abord c'est super nul voilà mais donc maintenant on peut passer à la conf PC et c'est justement moi qui m'en occupe super transition c'est génial euh, donc la conf PC, c'est une conf avec beaucoup beaucoup de jeux PC. On a eu par exemple l'annonce de Dawn of War 3, euh, qui est une licence que nous quatre, on ne connaît pas vraiment. Euh, on a eu des trucs euh, d'Obsidian, euh, avec quelques quelques images de tyrannie, euh, leur jeu où on joue euh, du côté des méchants, où les méchants ont gagné. Euh, mais en gros, hein, c'est, c'est une conférence qui est organisée par PC Gamer et par AMD, euh, donc en gros c'était un, <rire> un vague prétexte pour euh, que la CEO de AMD vienne sur le plateau. Donc c'était, c'était animé par Day9, un, un streamer euh, très connu. Euh, donc la CEO de AMD est venue et elle a présenté euh, sa nouvelle carte graphique, enfin ses nouvelles cartes graphiques qui est même un, un peu de CPU, il me semble si, si j'ai bonne mémoire. Euh,
2: ils ont vaguement. Ils ont vaguement. Ils ont, ah, le. Ouais, le c'est l'arrivée ça. L'arrivée du Zen, qui est leur, leur nouvel architecture ouais. pour bientôt. Ok.
3: Et bon, en gros, il y avait l'idée que euh, Nvidia, ils, ils ont complètement bouffé le côté, le, 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 le segment du marché haut de gamme, avec leur, leur, leur fameuse 1080 dont on parle tout le temps. Euh, et AMD, ils n'arrivent pas vraiment à les rattraper. Ils n'ont peut-être pas les connaissances techniques, je ne sais pas. Euh, mais donc, en gros, ce qu'ils expliquaient, c'est bah, on va se concentrer sur la gamme entre 100 et 300 dollars qui représente selon eux 84% du marché donc c'était intéressant à entendre mais voilà c'est, c'est, <rire> c'est, c'était quand même un petit peu bizarre pour une conférence d'avoir une, une, un segment publicité aussi, aussi assumé euh, à part ça on peut citer ouais, Vampire le jeu de note dont on, on parlera sans doute un peu, un peu plus tard et il y a eu tout un segment VR où on a vu par exemple Serious Sam VR Superhot VR des, des, des portages de, de jeux qui existent déjà. Et deux, trois annonces, comme par exemple Oxygen Not Included, qui est fait par Clay. Euh, mais voilà, c'était pas, c'était pas une, une conférence PC incroyable. Euh, généralement, les gens en parlent très très peu. Euh, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette conf PC euh,
4: Je vais commencer. Moi, la conf PC, ce que, ce que j'ai le plus aimé dedans, c'est pas forcément les jeux et c'est encore moins les cartes AMD, en fait, c'est simplement le fait qu'elles existent. Pour une fois. Y... Non, 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 mais vraiment. En fait, c'est on, on peut toujours coller un petit peu sur les, sur les joueurs PC un... une étiquette assez barbu assez. Enfin, voilà, c'est un... c'est un milieu un peu de spécialistes ou de mecs qui ont un. Comment ça s'appelle euh... Enfin, bon, bref.
2: Les euh... gens qui se montent leur PC eux-mêmes. Ouais, ouais, voilà, voilà. Voilà, c'est... Configuration en, point uni, voilà
4: euh... en gros, c'est un, c'est un peu un monde de niche au final, même s'il y a beaucoup de joueurs, mais bon. Et, et là, en fait, la conf PC, c'est ce qu'elle a montré. C'était pas comme les autres conférences de l'E3, où, euh, eh ben, il y a un gros spectacle, il y a des ouais, grosses bon, annonces, il ouais, y a des machins. Mais là, ça a le mérite. Bon. Alors déjà c'est le seul endroit, c'est clairement le seul endroit à l'E3 où on peut être fier de montrer des cartes graphiques qu'on <rire> ouais, le, le matériel même ouais. quoi. Il n'y a même c'est pas ça, de benchmark à rien. Enfin bon, ça c'est un peu ridicule, même si c'est assez... c'est assez marrant quand même, mais il y a eu plein de petites annonces finalement, de petits jeux, de de plus petits éditeurs qui sont c'est pas EA, c'est pas Ubi ou c'est pas Capcom sur les autres conférences il voilà, n'y a pas de gros ce que tu veux
3: dire c'est que quand tu regardes les conférences Electronic Arts as par exemple un gros segment où tu as un joueur de foot qui vient euh, parler pendant une demi-heure alors que ben, c'est pas vraiment ce que le, le public des joueurs recherche alors voilà. dans la conférence PC on... un, un attribut qu'on peut lui donner c'est qu'elle est vraiment très très authentique euh, c'est fait par des joueurs pour des joueurs et il n'y a pas un joueur de foot de, de football qui vient parler pendant une demi-heure alors que tout le monde s'en fout quoi. Voilà, c'est, voilà, c'est... C'est, ouais, c'est... C'est... c'est bien ça oui
4: moi, il y a eu plein de petits jeux qui... Ils intéressent, ils intéressent pas, mais euh... bah, pourquoi pas Après tout, moi, FIFA, mm-hmm. bah, ça m'intéresse pas tant que ça. Il y a plein de... pour reprendre l'exemple de FIFA. Et... Comment dire le... Le... Un petit jeu comme le Tyranny, tu l'as vite fait présenté. Mm-hmm. Bah, c'est un petit... C'est un petit RPG. Je crois que ça va être un RPG, on n'en a pas su trop, mais je vu que c'est fait par Obsidian, oui, ça doit être un RPG. L'idée a l'air sympa, l'histoire aussi. Euh, bah ça, tu le verras jamais chez Ubi. Enfin, tu le verras jamais chez MS et machin. Surtout si ça sort que sur PC, c'est encore plus logique. Mais, euh, quoique, avec Microsoft maintenant, on, on en parlera après. Mais, euh, ce jeu-là, je suis content qu'il soit présenté dans une conférence E3, par exemple. Il, mmh. a, il a sa place aussi à côté des gros. Un petit tout peu comme, euh, comme tout à l'heure, on parlait de Steep chez Ubisoft. Et eh ben, Steve, il aurait très bien pu avoir sa place dans la conf PC. J'étais content de voir Steve chez Ubisoft. mais Je suis content qu'il y ait une conférence juste pour ce genre de jeu. Tout, simplement.
3: Mais tout à fait, ouais. des, des jeux un petit peu plus modestes, mais euh, tout, à fait, tout à fait, intéressants pour autant. Euh, d'autres commentaires euh, ou bien vous ouais, voulez qu'on enchaîne
2: sur, euh, Rapidement sur Vampire quand même, qui est un jeu. Euh... Ah, oui, ouais. parce que c'est d'autres Dontnod et que je suis assez fan du studio. <coughs> Déjà, ils avaient fait Remember Me que j'avais beaucoup aimé, dont j'avais beaucoup aimé. La narration, euh, le scénario. Alors, je pas joué, je c'est mon copain qui avait joué, donc euh, je, me... je ne... ne parlerai pas du gameplay, mais j'avais <rire> adoré, euh, l'ambiance, le, l'univers, etc. Euh, ouais. Puis, j'avais... par contre, j'ai adoré euh, vraiment euh, Life is Strange et son gameplay et sa narration euh, et les bases qu'a posées euh, dans, Dontnode dans, dans ce nouvel univers. Et là, ils il essayent encore une nouvelle f- licence, en fait, ils créent une nouvelle IP euh, avec Vampire, donc dans ce Londres. Euh, de la grippe espagnole euh, où on joue un, un docteur et j'ai beaucoup aimé leur idée a priori si j'ai bien compris le, le trailer de, euh, on va jouer un docteur donc, qui, est un, qui, c'est lui, qui se transforme en vampire et euh, dont il va pouvoir en fait, choisir euh, ses victimes et donc c'est avec aux joueur de choisir Mmh. Euh, les victimes, il va devoir et il y aura probablement des conséquences sur les victimes que tu choisis et d'accord. puis euh, un côté un peu de conscience en fait. De...
3: Ok, Mais donc c'est, c'est un jeu euh, complètement narratif ou bien non, c'est, un c'est, peu un, de... un, euh,
2: c'est un action enfin un jeu d'action à la troisième personne, mais il va y avoir donc, à mon avis, une bonne dose de narratif et de. de... Ouais. C'est,
3: c'est encore un peu flou. Hein. C'est, c'est qui l'ennemi du coup enfin. Ouais. Euh,
2: alors le seul ennemi pour l'instant que je vois identifier clairement, euh, hormis le fait de mourir quand tu es un vampire parce que tu te nourris pas assez, c'est... Euh, mm-hmm. Puis l'ennemi c'est le vampire en toi, etc. Euh, c'est les mm-hmm, euh, chasseurs en fait qui vont apparemment... Y man- il okay. choses, apparemment, euh, connues, euh, mm-hmm. y a des chasseurs de vampires. Il y a apparemment connu. Il y a des chasseurs de euh, vampires. Mais c'est sûr que c'est un titre qui est prévu que pour 2017, je crois, donc, au mieux, donc, m- donc euh, on en reprendra plus plus tard. Mais on vous un truc qui était en pré-alpha. Pour, euh, oui.
3: Effectivement, l'idée de, de jouer un docteur qui peut choisir, après, bon, c'est, c'est, c'est ce qu'ils disent, hein, on, on oui, en sait encore relativement sûr. peu, mais qui peut choisir qui va tuer parmi ses patients et que ça va ensuite impacter euh, le déroulement de, de l'histoire, c'est très intéressant. S'ils arrivent à le faire, c'est très bien, mais euh, étant donné que moi, je n'aime pas du tout les productions node, euh, je suis très sceptique.
2: <rire> euh, et Après, sur la conférence PC, bon, je ne reviendrai pas sur le, sur la, le talk show, machin à euh, part <rire> le fait que ce que j'ai pas trop aimé moi c'est les, la partie un peu interview avec les questions préparées trois kilomètres à l'avance ouais euh, ouais, ouais. C'est vraiment <rire> bah. et c'est il y a vraiment aucune surprise dans les questions quoi enfin les gens font les faussement euh, l'interview v de la AMD là la, la CO de a fait semblant d'être surpris par la question genre euh, euh, est-ce que vous auriez des nouvelles cartes Oh là là, je m'attendais pas à ce que vous posiez cette question. D'ailleurs, j'ai cette mallette avec mes deux nouvelles cartes graphiques prêtes. Euh... Donc, euh... Ouais, ouais, c'est... c'est
4: vrai que la, la, la mise en scène c'était un peu. Euh... Genre de progrès. Ouais, mais... c'est, c'est vrai que ça fait faux, mais euh, je reviens juste sur un tout petit truc que j'ai dit tout à l'heure qu'on verra jamais des petits jeux comme ça dans les autres confs. Si en fait on les voit, ouais. euh, mais il y a toujours un petit passage, ça dure cinq minutes. Ouais, ouais, un, un tunnel de enchaîne, comme ça Voilà, on enchaîne des trailers, ouais, mais on dit euh, regardez regarder. Regardez, en deux minutes, on vous montre euh, tous les jeux indés euh, sur lesquels on, euh, euh... qu'on va accueillir. Là, au moins, même si c'est euh, de la fausse interview, les développeurs parlent. Voilà, ils, ont, ils parlent un peu de leur jeu, ils ont des trucs à montrer, des petites phases de gameplay. Voilà, c'est, ça. c'est ça que je dire. Veux...
2: Et pour le LOL, euh, désolé, mais la publicité de Razer, ou euh, pour vanter les mérites de leur souris euh, pour euh, des pro-gamers euh, qui doivent euh, super bien viser, euh, il commence à citer Overwatch <rire> et il parle de, de, du personnage de Bastion je euh, t'avais
5: complètement je... oublié ça ouais. je, on euh... était tous choqués sur le
2: slack <rire> alors voilà pour ceux qui ne jouent pas à Overwatch, Bastion est à peu près le pire exemple à prendre pour, pour, pour vendre une souris pour euh, soi-disant pour la des, de la précision et voilà et des pro-gamers euh, valait mieux prendre peut-être un sniper ou enfin bon euh, voilà, c'était juste un passage qui m'avait fait beaucoup vert pendant la conférence quand même euh... Mais du coup, oui, donc, euh, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose de peut-être plus intéressant à dire sur cette conférence Sinon, on passe à Microsoft. Non, non,
3: on à Microsoft. Non, je pense qu'on peut enchaîner.
2: Parce qu'en plus, on a beaucoup de choses à dire sur Microsoft, euh, parce que, bon, ils ont quand même euh, une des plus grosses conférences euh, avec Sony, et puis euh, Microsoft, ils avaient en plus du hardware à présenter, en plus du jeu vidéo, donc euh, voilà. Euh, je pense qu'on va avoir de grosses discussions dessus. Euh, puisque, donc, euh, dans la conférence Microsoft, on va d'abord... Justement parler je pense un peu de ce qui est de la plateforme Xbox et du hardware et de l'avenir que Microsoft planifie pour la la machine et après on parlera peut-être plus des jeux Euh, donc ils ont d'ailleurs ouvert leur leur conférence avec la Xbox One S donc qui est leur nouvelle console euh, Slim. Euh, qui est vraiment la même que la Xbox One juste elle a un lecteur de Blu-ray ultra haute définition mais sinon euh, c'est pareil que la bah, Xbox elle, One juste elle, en, plus p- elle, en plus petit en plus voilà. mais je veux dire, en termes de puissance parce qu'on va parler de Project Scorpio après euh, mmh. c'est la même puissance attendue de la Xbox One S que de la Xbox One actuelle il euh, y a une nouvelle manette qui est la même que la précédente mmh. juste en blanc avec ils ont rajouté le Bluetooth et euh, la, c'était un peu cette bonne idée de Xbox Design Live qui est pas disponible en Europe pour le moment qui ouais, permet alors... de, de concevoir soi-même sa manette à... donc on choisit la couleur de, de la manette du stick etc euh... et après euh, sur la plateforme euh, en elle-même, en elle-même ils, ont, ils sont revenus sur Xbox Live et sur Windows 10 euh, alors pour faire vite fait donc ils ont, sur, sur la partie Windows 10 il y aura une mise à jour cet, cet été avec euh, la musique en tâche euh, la possibilité d'écouter de la musique en fond euh, quand on joue à un jeu vidéo donc probablement de la musique de Groove Music euh, la, l'assistant Cortana qui était déjà disponible en Windows 10 euh, qui arrive là sur Xbox pour remplacer le, l'assistant vocal qui existait déjà mmh. mais qui n'était pas intelligent, c'était pas une IA, c'était vraiment bête. Quand euh, tu disais
3: c'est... Xbox turn off, maintenant ce sera Cortana euh, shutdown, console, ou un truc comme ça, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Euh,
2: et le, l'indépendance du, de la langue, euh, entre la langue du jeu et la, les langues des jeux et la région euh, de la console, enfin... Le, le... Une différence entre le, euh, le... le store et, et la langue de, de... Et la, langue du... de la console. Euh... Donc ça c'est sur Windows 10, sur le Xbox Live ils ont, ils ont rapidement présenté euh, euh, Clubs qui est un système de communauté, euh, Looking for Groups qui permet de poster des petites annonces pour euh, chercher des, jeux... des amis, enfin des joueurs euh, pour faire un projet ensemble par exemple dans Minecraft. Et, euh, et Arena qui est plus euh, sur le, la scène e-sport, même si euh, n'importe qui peut lancer, c'est euh, pour organiser des tournois en fait. Euh, donc je, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Euh, après il y a la, et donc il y a le fameux Project Scorpio donc, sur lequel ils ont mmh. terminé. Euh,
5: avec qui les, est... fameux, les fameuses
2: euh. Ouais, la grosse console <rire> qui déchire tout qui... c'est Exactement. ce que Phil Spencer aurait déclaré euh, en <rire> haut euh, c'est, c'est leur nouvelle console euh, qui sortira fin 2017 euh, qu'ils, ont pas, qu'ils ont juste annoncé sans la, vraiment la présenter ils ont annoncé le projet de Scorpion en fait ils n'ont pas montré par exemple de design de la machine ni de prix ils ont juste dit oui. qu'elle serait capable de faire tourner des jeux en 4K natif ou des jeux en réalité virtuelle nativement euh, qu'elle aurait un processeur à 8 cœurs, une puissance graphique de 6 teraflops euh, une meilleure bande passante euh, et que c'était vraiment la console euh, ils voulaient en faire la console la plus puissante euh, sur le marché et que c'était vraiment mm-hmm. euh, voilà, la, le renouveau de la gamme Xbox et point important euh, ils cassent le système de génération, d'après eux.
3: Voilà, tout à fait, ouais. ça, euh, c'est, on peut, on peut c'est en parler le, longtemps, ça
2: Ouais, c'est, le, c'est un des points les plus importants de l'annonce, c'est le fait que 100% des jeux Pro- Project Scorpio tourneront sur Xbox One, et 100% des jeux Xbox One tourneront sur Project Scorpio, c'est en tout cas ce qu'ils mmh. annoncent pour le moment. Euh, ils annoncent que c'est la fin des générations, et que euh, voilà, dans, le, dans le futur, à chaque fois, on, on fera des itérations comme ça de puissance, sans casser la compatibilité des jeux. Voilà. Oui bah euh, ouais,
5: mal, euh, comme... bon, ouais, moi sur, ouais. sur ouais. Ce, tout ce hardware là euh, moi Microsoft me perd en fait euh, hein, je suis je me sens plus, plus trop concerné c'est, c'est mm-hmm. assez étrange Donc, moi j'ai je, pour quand même pour rappeler j'ai une Xbox One aussi euh, et euh, ben bah, voilà moi c'est l'annonce de nouveau hardware Pff, j'ai pas enfin j'ai pas du aucune aucune envie en fait d'upgrader mon, mon matériel aujourd'hui euh, ouais. Pour une console euh, qui n'a plus d'exclus à mes yeux, puisque euh, j'ai oui, ça, aussi
2: un... en parler. Vas-y, je te... Voilà, je te
5: c'est ça. C'est que euh, donc euh, Microsoft a annoncé du coup le, le Xbox Play Anywhere, c'est à dire que la plupart des jeux qu'ils ont annoncé, euh, que ce soit des jeux first party ou même certains, certains exclus, euh, sont en fait disponibles et sur PC et sur Xbox One. Donc, ce qui fait que moi aujourd'hui, qui suis un, un joueur PC et un joueur Xbox One, bah, je, je, je me retrouve avec deux hardware qui sont complètement redondant en fait.
3: Mmh, mmh. Euh, et tu joues à Halo coup... 5 sur ta Xbox.
5: Oui c'est ça. <rire> <rire> enfin, pas encore. C'est dernier... c'est, ouais c'est ça, c'est le, jeu, c'est le dernier jeu en fait qui n'est pas encore... Euh passer euh, sur, sur PC mais du coup euh, Microsoft annonce de nouveau, du nouveau matériel et au lieu de me donner envie euh, de passer sur ce nouveau matériel là en fait j'ai qu'une envie moi c'est de revendre ma Xbox One et d'investir mmh. euh, l'argent que je récupère sur ouais. euh, PSVR je pense que, ou,
3: je pense que tu regardes ça de la, même, de la mauvaise <rire> manière en fait euh, donc bon il faut, il faut rappeler <rire> j'enfonce une porte ouverte en disant ça mais il faut rappeler que Microsoft c'est les gens qui font Windows euh, et que <rire> Le, L'Xbox One, elle, elle a une architecture de PC, voilà, en X86, euh, un paquet de gigas de RAM, tout ça, c'est, euh, ça tourne sur Windows 10. Et donc, finalement, ce, allez, ce qui, la façon dont moi je, je, je vois les choses avec toutes ces, toutes ces annonces, toutes ces transformations, c'est que vraiment, la Xbox, finalement, c'est quoi C'est un PC sous Windows, mais euh, pour le salon. Voilà. Euh, et donc, et donc voilà, on dirige à la manette, on dirige avec la voix. Mais on a les mêmes jeux sur Windows partout, euh, et oui. alors, et alors, cette idée de, on, on brise les générations, on fait un nouveau Project Scorpio qui sort fin, fin 2017, si je me trompe pas, c'est ça? Noël.
2: Euh, 10, oui, c'est ça, c'est ça,
3: Dans 18 mois, ils avaient dit, ouais. Euh, c'est, c'est, c'est très PC comme approche, tu vois. Et Johan t'es tout directement, tout en, train ouais, directement mais... en train de réfléchir, à dire, oh non, moi j'ai pas envie de l'acheter Mais non, c'est pas c'est pas le but. C'est, c'est comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle carte graphique, tu dois pas lâcher. Mais voilà. on non, mais fait, des fait, itérations, c'est... on avance. Le problème avec ce que tu
5: racontes ici, ouais. c'est que euh, quand, quand Microsoft m'a vendu une Xbox One, mm-hmm. c'était pas ça. C'était ouais, tout à fait. C'était, ouais, mais une, mais c'était, c'était une console de... avec des exclus, euh, avec des exclus à venir. Euh, et, et de fait, ils ont transformé mon achat euh, de l'époque qui était une console de jeu mm-hmm. en quelque chose dont je n'ai pas besoin. C'est vrai. Ils ont rendu obsolète euh, quelque chose qu'ils m'ont vendu. En fait, pas obsolète dans le sens où y a, ça, il n'y a plus rien, c'est la fin, euh, mm-hmm. Xbox ne vaut plus rien, C'est pas ce que je pense, mais que pour mon usage en tant que gros joueur avec euh, des consoles, des PC, etc., euh, ça ne... Elle est, cette console est devenue complètement inutile, ouais. euh, aujourd'hui j'ai un PC qui est capable de faire tourner ces jeux-là beaucoup plus jolis sur, sur, sur mon PC, donc quand je vais avoir maintenant euh, les jeux qui vont arriver, ben, quoi qu'il arrive ils seront plus beaux et moins chers sur PC, donc quel okay, intérêt moi j'ai à, à, à garder des jeux Xbox euh, One, donc pour, pour mon usage, donc je parle là d'un usage Core Gamer, PC Gamer, c'est un objet redondant, mais là... Après, après, de... je, je conçois bien je conçois bien que je ne représente pas
2: euh, oui, et puis surtout euh, du point de de partie
5: de des joueurs Xbox. Si un joueur, si un joueur console euh, veut acheter une console et qui ne veut pas acheter de PC, il a toujours ce même choix à faire entre euh, Xbox et PS4, euh, basé sur euh, c'est quoi les exclus que je préfère. Moi, je veux jouer à l'eau, donc ça sera une Xbox. Voilà, ça, ça, ça ne change, change
2: pas. Cet aspect-là. De, de Microsoft, de toute façon, en plus, euh, au final, ça ne change rien euh, que tu sois. Fin... Si tu revends ta Xbox mais que tu joues quand même, tu achètes par exemple *Gears of War 4* mais que tu l'achètes sur le Windows Store au lieu de l'acheter sur le Xbox Store, au final pour eux, ça reviendra à peu près à la même chose en termes de, d'argent. Ouais, donc, puisque
3: euh... on peut préciser que euh, euh, ouais, alors ils, ils le feront pas pour tous les jeux, mais de manière générale, quand on voit un jeu Xbox Play Anywhere, donc jouable sur Xbox ou sur Windows 10. C'est implicitement un jeu qu'il faudra acheter sur le Microsoft Store sur son ordinateur et pas sur Steam, même si euh, ce ne sera pas systématique, mais souvent ce sera comme ça.
5: Voilà. Alors j'ai cru comprendre qu'ils allaient, qu'ils allaient proposer sur d'autres stores aussi. Euh, je pense qu'on va assez vite.
2: Ils, ils ont annoncé qu'ils s'intéressaient quand même à Steam et qu'ils auront ouais, des ça. jeux un jour sur Steam, etc. Euh, après, euh, leur stratégie actuelle, clairement, c'est de promouvoir le Windows Store à tout prix et mmh. Xbox a été inclus dans cette stratégie mais c'est, c'est, qu'un, c'est qu'un morceau de la stratégie Windows 10 de Microsoft Johan,
3: tu, tu en parles comme une mauvaise nouvelle comme, comme quelque chose bah, de dommage mais là, finalement allez, lui, euh, l'ouverture, euh, oui, voilà, l'ouverture que... de Microsoft c'est plutôt un bon signe moi je trouve alors moi je pense que, que, que c'est,
5: c'est une bonne chose globalement pour, pour tous les joueurs hein, mmh. pour avoir toutes les exclus entre guillemets maintenant euh, Microsoft sur PC je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, toi y compris, euh, qui sont très contents que ça arrive.
3: La remarque, euh, on dit très content, mais en fait, est-ce qu'il y a eu de bons jeux pendant cette conférence bah, On ne sait pas si c'est des bons jeux encore, ils ne sont pas sortis. Ouais, des, jeux, des jeux excitants. Est-ce <rire> qu'il y a un jeu excitant dans cette liste euh, ah, Forza, non, ouais, Forza, Forza,
5: Forza, Ouais, donc, ouais. ouais. Bon, c'est, c'est tout ça. Moi, j'ai découvert le 2 peut-être il y a deux ans, l'année dernière, je ne sais plus, mais c'est... Un vrai voyage, donc euh, mm-hmm. je sais que je, je sais que je me rurais sur celui-là. Euh, Record, euh, que j'attendais beaucoup euh, suite à la, à la conférence de l'année dernière, puis finalement plus trop quand j'ai vu euh, le gameplay sur la mm-hmm. conférence, mais finalement un peu quand même quand j'ai vu les retours, euh, quand j'ai pu lire les retours des journalistes. Donc euh, ouais c'est vrai que il y a, y a pas
3: ça ça fait pas rêver hein.
5: non ça manque un peu de en de... général
3: on a on a <rire> du on a du gears of war du forza du killer instinct euh, du dead rising du scalebound c'est toujours des jeux assez euh, bah, c'est pas intellectuel du tout c'est pas cérébral c'est c'est, c'est de la violence quoi c'est euh, c'est on shoot c'est
2: parler euh... c'est quasiment un puzzle game euh, ouais puis alors on va parler après de la conférence sony euh, pour moi le problème n'est pas mmh. dans la violence parce que là non non c'est, non, c'est, c'est pas ça que je voulais dire D'accord, parce que... Ce, que... ce
3: que je voulais dire, c'est enfin, on comparera évidemment avec la conférence Sony, mais vite fait, euh, c'était le côté adulte qui ressort oui. beaucoup plus des jeux chez Sony. Oui, et mais, là, on a, on a un public que... beaucoup, plus, beaucoup plus adolescent, beaucoup plus... Mais beaucoup plus pas dans la violence, c'est... vrai, c'est vrai.
2: dans l'ambiance et la narration qui fait la différence. Et... C'est une question de
3: maturité, oui. Ouais, c'est, c'est... c'est des jeux qui ne euh, transparaissent pas vraiment comme étant très, euh, très adultes.
2: Et moi, c'est pas tant la violence qui me poserait problème avec le line-up de Microsoft. Hein. Ce serait plutôt euh, le fait que c'est complètement du classique, en fait. C'est de... Oui, il n'y a pas, pas, de... pas d'innovation. Ouais. Euh...
3: On, a, on a Gears of War 4, Dead Rising 4, euh, Forza Horizon 3. Euh... Il y a qui est nouveau. Alors, State of Decay 2, <laughs> scale-bound.
2: Record is new, but it's $40, and it's not the horizon of Microsoft, for example.
3: They showed We happy few for, for, for admin.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUBMED or your travel advisor. qui est un petit oh. jeu
2: indépendant qui fera pas c'est cool c'est pas
5: exclusivité en plus à euh, aussi um, ah c'est un,
2: ouais c'est un Xbox Play Anywhere quand même et puis il le market vraiment comme ouais. enfin euh, tu sens que c'est dans le un peu dans la besace de Microsoft quoi. Je sais pas s'il sort ouais. sur PlayStation 4, probablement que si Avis, il y aura au moins de lit euh, sur Xbox One, tu vois. Enfin, tu sens qu'il est plus proche de Xbox que de PlayStation. Je
3: m'étonnerais qu'un jeu soit Xbox Play Anywhere s'il si est Anywhere tout court, tu vois. Euh,
2: <rire> euh, je sais pas, ouais. Non, non, de, de ce que je vois, c'est plateforme
3: Xbox One, Windows, Linux, macOS. Pas de, pas de PlayStation.
2: Ok. Euh... Mais euh, ouais, non, mais voilà. Euh, moi, le problème de, du line-up, euh, c'est plutôt dans le classique. Même Halo Wars 2, qui est la suite d'un très vieux mm-hmm. enfin d'un jeu. Donc, c'est relativement Halo Wars, hein, Il ne date pas de l'année dernière ou il y a deux ans, tu vois. Mais euh, ça reste D'accord. du Halo, quoi. Enfin, même si c'est de, ouais, un jeu de d'Halo. Que... il est euh,
3: fait et euh... développé par Creative Assembly, qui sont les gens qui font Total War. Et bon, moi, je, moi, je l'attends. Je, 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 suis, je suis complètement open à l'idée. Est...
2: Tous leurs jeux, là, ils, sont, ils ont tous l'air très bien. Il n'y en a aucun, je trouve, qui sera mauvais. Non. Je suis quasiment sûr qu'ils sont tous très bons. Euh, Sauf, dans leur genre. Euh, Final...
3: Final Fantasy XV, mais. <rire> c'est pas je ça.
2: Mais on en ouais. euh, euh, Ça fait partie de... Oui, c'était une démo euh, pendant leur conférence. C'était la démo de l'angoisse et de la, de, du malaise. Mais. Non, euh... ce que tu disais, c'est,
5: c'est vrai que globalement, ce sont des jeux qui sont solides et qui en plus euh, offrent une vision à moyen terme avec des jeux qu'on on connaît à peu près tous, leur date de mm-hmm. sortie, je crois.
2: Euh, c'est rarement c'est... plus tard que mi-2017. Début de. Ouais, mi-2017, c'est mi
3: c'est ça. C'est Donc, ça. très peu de prise de risque, des jeux assez, entre guillemets, bah, c'est, pas, c'est pas le bon mot, je me déteste un peu de l'utiliser, mais des jeux un peu adolescents, euh, pas, très, pas très adultes. J'ai l'impression
2: euh, que tu penses euh... à Scalebound
3: quand tu dis ça. <rire> ah, je pensais même pas à ça, je pensais à Guild of War. Ouais, Scalebound, ouais, le jeu avec Step et euh, des, des ados euh, avec des... <rire> des, cheveux, des cheveux de toutes les couleurs. Euh, euh, euh... Beats, euh... Ouais, voilà. <rire> Qui le rend plus fort. <rire> <Oui>. <rire> ça euh, C'est vraiment un casque Beats by Dre ou bien c'est juste le look euh,
2: C'est le look, je sais pas. J'ai ah, je crois que c'est après, juste le look.
3: Voilà.
0: Ouais,
2: je... euh, euh... euh... euh, non, mais voilà. Le, j'ai un problème avec le lineup. J'adore le, la, la façon dont Microsoft gère sa conférence. J'adore le fait qu'il parle à court terme. Ça, je trouve ça très bien et ça fait mon, peut-être moins rêver que chez Sony, mais au moins je trouve ça bien qu'on ait vraiment soit des échéances assez courtes. Euh, euh, Record, par, Record par exemple, quand il avait présenté l'année dernière, je pensais que c'était une échéance très longue. Finalement, ça sort cette année. Ouais, moi je ça, m'attendais euh... que ce ça soit vraiment. Donc, euh, ouais, no... euh, donc, ça c'est vraiment le côté positif, mais le côté négatif c'est que je trouve vraiment que, que c'est des jeux ultra classiques, ultra vus et revus, qui a pas vraiment d'originalité, de mmh. trucs ouais, le... vraiment envie. Et puis il n'y a pas ce côté sérieux ouais, en narration et en cinématographie. Et d'une manière générale, j'ai l'impression que le line-up first party de Microsoft n'a pas évolué depuis la fin de la Xbox 360. voire dire qu'il s'est amaigri puisqu'il y a plus ouais, que que... de Fable, par exemple.
3: Fable, y a plus, y a... de... Ils n'ont plus l'exclusivité sur les DLC de Call of Duty. Ils n'ont euh, plus l'exclusivité sur Titanfall. Enfin, voilà, ça, c'est, ça ouais. c'est clairement appauvri. Hein.
2: Ouais, et, euh, et je trouve qu'ils n'ont pas fait ce travail qu'a fait Sony sur la fin de la PlayStation 3 de créer des studios first party solides mm-hmm. Et, mm-hmm. Euh, et d'avoir cette diversité de jeux un peu mature et vraiment de qualité et pas que mature, tu hein. vois par exemple un Ratchet Clank chez Sony, il n'y a pas d'équ- d'équivalent chez Microsoft ouais, je trouve. Enfin, y a pas... à enfin euh... c'est Minecraft
1: mais... <rire> 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 <rire>
3: euh, ouais c'est pas, c'est pas faux euh, juste un truc ouais. donc on peut dire que sur leur line up assez... ils ont pris assez peu de prise de risque puisque ouais, beaucoup de suites euh, par contre, grosse, grosse... Bon, est-ce que, est-ce bon, je ne sais pas si on peut parler de prise de risque, mais grosse innovation du côté du hardware avec ce fameux projet Scorpio euh, au fameux C-Teraflop. D'ailleurs, euh, Johan, tu avais une blague là-dessus Je ne sais pas si tu as envie de la non, faire. Non, on va la Non, non ok, va va faire.
2: Faire. Euh... Euh... Est... Mais c'est bon. Juste... Ouais bah, sur, le fait, euh, bah, déjà, sur le fait d'annoncer une console deux ans à l'avance, sur, euh, mm-hmm. euh, au niveau des ventes, déjà des ventes de ce que ça va se transformer, on va voir comment ça va se transformer dans les gens de la Xbox One actuelle, voire la Xbox One S. Euh, ça...
4: ouais, mais moi, il y a un truc que je trouve vraiment dommage avec ça, c'est que depuis qu'ils en ont parlé, alors, déjà tout le monde va de son avis sur, sur les ventes et sur machin. Donc, mmh, je, mmh. Moi, c'est une question déjà que j'avais posée, euh, c'est quand que tu annonces une console au final, c'est quand que tu as le droit de l'annoncer parce que si tu l'annonces trois semaines avant, bah, tous ceux qui vont l'avoir acheté 4 euh, semaines avant la sortie, ils vont râler, forcément. Mmh. Bon, là, je prends un extrême. Mais au-delà de ça, moi, j's... la raison pour laquelle j'ai beaucoup euh, aimé cette conférence de Microsoft, c'était que y... bon, on ne sait pas où vont Sony avec leur néo. On... Je ne sais même pas si on y reviendra après, mais enfin si, de toute façon, quand on va comparer. Mais euh, Microsoft, ils sont lancés dans une nouvelle voie sur le, sur le marché des consoles. Une nouvelle voie qui est de se dire celui de l'upgrade, de l'upgrade matériel qui se rapproche de la voie du PC qui marche très bien depuis toujours. Parce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce que les développeurs seront capables de créer des jeux qui marcheront bien et sur les anciennes et sur les machins euh, Sauf erreur, sur PC, ça marche ça marche depuis toujours. Euh, moi, quand j'avais des cartes graphiques qui avaient 5 ans, 6, machin, les jeux marchaient encore toujours dessus ils étaient juste moins beaux et puis c'est tout, c'était pas très gênant. Euh, on peut très bien le faire, avec... enfin j'imagine qu'on peut très bien le faire avec des consoles, surtout que maintenant les consoles, on n'arrête pas de le dire, eh ben les consoles c'est des PC. Mmh. Euh, moi, Microsoft, ils, ils se sont lancés dans une troisième voie. Il y a, il y a celle de Nintendo qu'on comprend pas trop. Il euh, y, a, y a celle de Sony où ils sont maîtres, où Microsoft était dedans aussi, on veut avoir une console avec des exclus. Bon bah on a remarqué que leurs exclus ne marchent plus trop. Ah oui. euh, ou elles ne sont pas aussi intéressantes que celles d'avant. Non, là, Microsoft, ils arrivent, ils, ils te montrent un line-up qui sort dans les. dans l'année à venir, entre la semaine prochaine et un an tout pile à peu près. Et ils te disent, bah, dans un an et demi, on aura une nouvelle console, de la même manière que euh, Nvidia, euh, ils vont sortir une carte graphique cette année, ils en sortiront une dans deux ans peut-être, ou un an et demi, je ne sais pas trop. Euh, et ben, ça m'empêche pas trop de d'apprécier l'achat d'une console, même si je rejoins Johan là-dessus, moi, en tant que joueur PC, bah, la Xbox, ça m'intéresse. Moins qu'avant, encore. Ouais, sûr, si oui. je veux acheter une console, ben je prendrai la PS4, sauf que le marché, on sait très bien que le marché des consoles, le marché des PC, ce eh c'est pas le même, c'est pas tout du fait. tout le même joueur. Ouais. Euh, mmh. Moi, là, on revient, aujourd'hui, on parle de Microsoft, hein, ils ont sorti, ça sort dans un an et demi, ils vont plus en vendre et tout. Est-ce qu'on peut arrêter l'aspect commercial euh, de la chose et, et se, se centrer sur l'aspect Est-ce que ça serait intéressant dans ouais, un an ouais. et demi Pour euh... le joueur, ouais voilà, dans, moi on, on revient maintenant dans deux ans, si la PS4 Neo c'est juste un truc qui fait un, un peu mieux comme la Xbox One S à peu près hein, mm-hmm. euh, et bien si moi le Alors, j'ai, pas des, j'ai pas de d'idée en tête mais admettons le prochain Elder Scroll allez, admett, par exemple il est beaucoup plus beau sur Xbox que sur, euh, que sur PS4 et ben dans ce cas là la Xbox à, à ce moment là sera plus intéressante, sur ça après pour, pour les jeux First Party oui pour l'instant, la, la course est un peu. Ah, bah Microsoft. Euh, pardon, Sony ils sont encore devant. Je suis d'accord. Ouais.
3: Juste, juste une précision que j'aimerais faire avant, avant qu'on enchaîne. Euh, donc, la, la console. On, on parle souvent des six teraflops du, la, du, pro, du projet Scorpio. Euh, Phil Spencer a précisé dans un podcast que j'aime bien d'un petit site qui s'appelle Giant Bomb que euh, les développeurs en fait seraient complètement libres d'exploiter les, les, la, la puissance de la console de, qui, qui équivaut à 6 Teraflops euh, de la manière dont ils voudraient euh, donc par exemple bah, ils sont implicitement encouragés à gérer le, le 4K euh, de manière optimale mais s'ils si veulent euh, rester en 1080p et faire des graphismes Bien au-dessus de ce que fait la PS4, bien au-dessus de ce que fait euh, la, la, la Xbox One première du nom. là eh ben ils peuvent tout à fait. Donc, il euh, y, a, y a vraiment un potentiel d'avoir euh, la console euh, la, la plus, la, avec, avec les graphismes les plus beaux, euh, puisqu'elle sera au-dessus de la PS4 Neo, au-dessus de la Xbox One. Euh, donc, euh, je trouve ça, je trouve très intéressant le, le fait qu'elle ouvre la voie aux développeurs à faire des, des jeux très euh, Puisqu'on savait qu'auparavant, avec Kinect et tout ça, euh, les jeux étaient bien plus limités sur Xbox One qu'ils l'étaient sur PlayStation 4. Oui, bah, clairement, ils
2: veulent veulent reprendre le lead.
3: C'est ça, voilà. Donc, ils veulent envoyer un signal. Non, non, TV, 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 c'est fini. Euh, Maintenant, on a a la console la plus puissante.
2: C'est ce que je voulais aussi euh, dire, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que le Project Scorpio... Ce sera la première console euh, créée par Microsoft sous euh, l'ère euh, Phil, euh, Phil Spencer. Ouais, parce, ouais, que c'est... Ouais. Ouais. parce que l'Xbox One, c'est un, bon peur, c'est un bon ouais. truc qu'il a hérité, le pauvre... Enfin, euh, quand mm-hmm. il est passé ouais, ouais, ouais. de Xbox, euh, il a un peu hérité de la situation Xbox One et de son annonce catastrophique et du mauvais lancement, même si elle se vend mieux que l'Xbox 360 Alors, ouais. une image, euh, ils ont un déficit d'image énorme. Quoi. Mm-hmm. Et c'est lui qui a beaucoup ramené justement la marque Xbox... Euh, en deux ans, enfin il faut se souvenir de ce que était Xbox il y a deux ans quoi. Euh, en deux ans là il a quand même fait un très bon boulot jusqu'à présent enfin, il est aimé de la communauté des joueurs, il est aimé des journalistes, il est aimé des, des développeurs mm-hmm. euh, donc il vient bah, oui. vraiment de, de savoir... Il est même, même aimé de la... il
3: est même aimé de la communauté PC puisqu'il est beaucoup plus open euh, ouais, ouais. aux, aux multiplateformes que. Il a un côté authentique près de et honnêteté
2: euh, qui, qui marche <rire> fait, très ouais. bien quoi. Donc, euh, je...
3: Je conseille l'interview qu'il a fait pour Giant Bomb, elle est très très bien et on voit vraiment que le mec est très authentique, très très genuine, un vrai joueur.
2: Et justement, le dernier truc que je voulais dire c'était sur l'honnêteté c'est le fait que c'est vrai qu'annoncer pour les Scorpio ça peut être étrange, mais en même temps euh, il faut quand même leur donner aussi euh, un crédit sur le fait de. Euh, d'annoncer euh, d'être clair sur leur euh, sur leur plan euh, cest ils auraient pu très bien annoncer la Xbox One S et des gens auraient acheté la Xbox One S sans savoir que le projet Scorpio arrivait même s'il y avait eu les rumeurs et les fuites il euh, y aurait probablement eu plein de monde qui aurait acheté la Xbox One S sans savoir ou sans avoir confiance en, dans les rumeurs et euh, et ils auraient eu l'annonce du projet Scorpio l'an, l'an prochain et ils auraient probablement détesté Microsoft pour ça et enfin donc je pense que c'est bienvenu de sa part. Un, c'est malin pour Microsoft, euh, en un sens de, d'être honnête sur ce sujet pour s'éviter mm-hmm. un éventuel encore bad buzz euh, l'an prochain. Mm-hmm. Et deux, euh, bah, je trouve ça honnête de par rapport aux joueurs. Euh, de, euh, au moins voilà, tout le monde est au courant. Enfin maintenant tout le monde, en tout cas Microsoft ça a communiqué officiellement sur euh, leur plan à deux ans sur euh, Xbox. A, c'est clair pour tout le monde. Quoi.
3: Je suis très curieux de savoir si c'est vraiment la dernière génération de consoles et que vraiment la Xbox One est devenue un PC et que euh, tous les jeux Xbox One qu'on achète maintenant marcheront encore sur l'Xbox One que tu pourras ouais, acheter dans 10 ans je
2: croire que la Xbox One 2013 est... pour moi elle aura une génération de 7 ans comme euh, la Xbox 360, 360 par exemple enfin, c'est ah, là, ouais. euh, à mi-génération donc, donc... A donc, c'est... Le hardware, mais la première meurt au bout de 6 ans et puis après donc, on par fait un sur 2, c'est... Euh...
5: C'est, imaginable que c'est... Dans... c'est vraiment imaginable que dans 10 ans euh, tu mettes un jeu de Xbox One euh, dans la console de, de dans 10 oui, ans contre, et ouais. tu ouais. puisses y jouer euh, ouais, Ils gardent une architecture un petit
3: peu de ce type-là. Voilà, mais c'est ça que je dis. Ça, c'est imaginable.
5: Pour moi, ça ne me
4: paraît pas pas dingue.
3: Oui, oui, mais 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 à l'inverse, bien sûr. Ils ne marcheront pas sur la Xbox One, ça, c'est évident. Oui, mais (rire)
4: justement, (rire) justement, euh, je je reviens avec le rapprochement sur le monde PC. Euh, J'ai entendu des gens qui se plaignaient de cette approche de Microsoft euh, en disant Ah oui, mais euh, leurs jeux qui vont sortir en 2024, ils ne marchera plus sur la Xbox One. Euh, d'accord, mais ça n'a jamais embêté personne. Apparemment, mmh. que les jeux PS2 et PS1 ne marchaient pas sur la 3. Ça n'emmerdait pas les gens, apparemment. Euh, et sur PC non plus. Voilà. Donc, m- Donc... Mon, mon PC d'il y a, d'il y a 10 ans, bah, il ne fera pas tourner. Euh, mmh. Il ne fera pas tourner, je ne sais pas moi. Bah Dying Like est sorti, euh, il ne le fait pas tourner parce qu'il est trop... Il demande trop. Mais au moins, le, mon PC de maintenant, il fait tourner mes jeux d'il y a 20 ans.
3: C'est ça, ça ouais. c'est
4: bien et, et, et je, je suis d'accord sur ce, que, ce qu'on disait juste avant euh, m- l'annonce pour moi de l'Xbox One uh, Scorpio pour de l'Xbox Scorpio mm. peu importe le, son véritable nom le Project Scorpio voilà, c'est Microsoft qui dit on a une nouvelle voie et on vous la dit maintenant mm. on n'essaye pas de sortir notre line-up qui est euh, bien mais qui n'est pas transcendante on a un nouveau fil conducteur, c'est celui-là. Maintenant, on change et ils nous le disent maintenant. Et pour moi, c'est surtout ça l'intérêt de l'annonce du projet Scorpio Maintenant, on sait vers où ils vont. Et bah, c'est, je trouve ça intéressant bon. au-delà du euh, ah, mais s'ils l'avaient sorti de euh, 20% plus tard, ils ouais, auraient ouais, 15% a, de bénéfices en plus.
3: On a bien compris. Euh, je pense qu'on va, on va terminer sur la, la, la conf Microsoft. Euh... Juste, ouais, donc moi, euh, un dernier mot que j'aimerais rajouter, je, je suis, bon, je, 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 suis... je suis circonspect, j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont gérer le moment où un jeu marchera sur la, la Xbox One, la toute dernière Xbox One, mais plus sur la première, comment est-ce qu'ils vont écrire sur la boîte qu'il faut avoir une console à, de, qui est sortie après une certaine année ou quoi ce me fait vraiment je, peur, ouais. j'attends, j'attends de voir comment ils vont faire bah, ça. Si la même, même, même manière juste... que sur les, les jeux PC, as
5: Ouais,
2: mais ouais, ah,
5: bah, c'est non. la voix du PC ou c'est pas la voix du PC, quoi. À un moment donné, il va falloir ah. rajouter les indicateurs le consommateur puisse savoir si son jeu marche sur tel ou telle Après,
4: si la console a 8 ans euh, et que les types s'en plaignent c'est un peu de leur faute si, si la console a 4 ans ouais. et que l'éditeur sort, l'éditeur, Ce que je veux dire, pardon, sort un jeu qui ne marche pas sur à les à un
2: moment ils vont devoir différencier le nom ouais. de la Xbox pour, que pour montrer que les nouveaux mm-hmm. jeux ne tournent plus sur l'ancienne parce que là, bah, on... non, mais les...
5: je pense que les noms, les noms vont quand même évoluer euh... en fait on ne connaît c'est
3: pas ça ne pas Xbox pas One Enfin, ou comme la crois Xbox que, S que... ne s'appelle pas Xbox One Tu du crois coup, que Project Scorpio s'appellera Xbox Two
2: Non mais par oh, coup, justement elle s'appellera mais... Xbox One Non ils ont déjà annoncé qu'elle fait partie de la famille Xbox One D'accord c'est c'est ça ça qui va, ça. Bah, Mais Z,
5: admettons qu'elle s'appelle Xbox One Z C'est pas important Si quand achètes ton jeu c'est écrit euh, Console minimum requise Xbox One Z ou plus euh, Les gens comprennent et, et achètent ou pas quoi
3: Ouais, mais voilà. Donc, fait, dis, le le juste... problème, ce
4: sera côté éditeur. Quoi. S'il assume de sortir un jeu qui ne marche que sur la dernière, ben, ses ventes avoueront pâtir. Ça sera le problème
5: crois à partir Microsoft de là. Microsoft, Microsoft, là pour, euh, Microsoft est là pour, pour veiller. Mmh.
3: Ouais. Que ouais. Mais donc, voilà, je dis juste, j'attends, j'attends de voir le jour où ça arrivera, euh, à voir s'ils si ils sauront gérer ça. Et enfin, dernier point que je voulais aborder, c'était euh, le fait qu'il mentionnent compatibilité VR pour euh, cette console. C'est vrai qu'une console qui sort fin 2017, ce serait surprenant qu'elle n'ait pas la puissance pour gérer un Oculus Rift. Euh, mais il reste quand même assez discret, ils n'en parlent pas beaucoup. Ils parlent surtout de la 4K, euh, du HDR, ce genre de choses. Mais... Et on ne sait pas enfin, qu'ils de...
2: sont justement. Euh, voilà, c'est ça, ça, ouais. Parce que même, ou...
3: Je pense que la raison, c'est parce que Oculus n'a pas, ne s'est pas prononcé pour dire oui, oui, le, la console qui sort dans un an et demi, on la supportera. Donc ce sera, c'est sans doute pas encore très très clair, mais il y a en tout cas cette volonté de travailler sur une telle compatibilité. Euh, ce qui est bien puisque Microsoft restait toujours très très muet quand on parlait de réalité virtuelle. ils parlaient un petit peu de l'année passée ils avaient montré leur, leur HoloLens, euh, truc qui a rien à voir et qu'on n'utilisera jamais pour jouer. Mais euh, ok, mais donc euh, voilà, on va clôturer là-dessus pour la, la conférence Microsoft et je donne la parole à Johan pour la conférence Sony. Ah, enfin, la vraie conférence, la la seule,
5: la la plus belle de tous, hein, qui commençait avec euh, un orchestre euh, symphonique euh, euh, qui euh, donnait la couleur dès le départ sur euh, sur les les ambitions euh, de Sony sur la conférence. Euh, Donc euh, là aussi, euh, c'était claque sur claque. Donc on a eu euh, du God of War avec un un gameplay euh, complètement euh, revu, Euh, du Death Gone, euh, un jeu qui ressemble vaguement à du Last of Us, euh, mais de avec, avec des bikers ouais, voilà. ouais. Euh, on a eu donc la confirmation de la date de, de Last Guardian euh, du Horizon Zero Dawn, du Detroit le nouveau jeu de David Cage euh, du Resident Evil 7 euh, des, des, des choses en vert qui, sont, euh, qui contrairement aux autres conférences font pour le coup vraiment envie avec des licences fortes du Star Wars, du Batman, euh, du Final Fantasy XV. C'était vraiment un enchaînement euh, ininterrompu de de, de trailers très impressionnants, de claques, euh, de très bonnes nouvelles comme euh, l'arrivée bientôt de Crash Bandicoot 1, 2, 3 en remaster. Euh, du, du Kojima qui arrive sur scène avec euh, oh, avec, c'est c'est. avec la musique de du Max Dieu. Euh, oui Dieu, Dieu, dire, oh, Dieu oh, himself oh. <rire> pour présenter son prochain jeu et euh, il est trop bon voilà et donc euh, donc voilà moi c'était enfin, c'est, c'est assez incroyable parce que cette conférence a été diffusée du coup à 3h du matin donc, on était fatigué ouais. on venait de subir la la conf
3: il nous a bien réveillé <rire>
5: Euh, Ubisoft et PC juste avant et, et bizarrement, enfin comme la dernière, on, on est fatigué, on s'attend, on s'attend à être, on a envie d'être surpris, mais pas, ne on s'attend pas à être surpris à ce point-là et c'est mm-hmm. vraiment, euh, moi le temps, j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, c'était euh, fou, c'était vraiment, euh, vraiment très intense pour moi. Euh, donc je sais pas moi ce qui, est, qu'est-ce qui vous a retenu, on va dire, euh, c'est quoi votre, euh,
3: il y en a beaucoup, votre, hein. votre
5: momentum, votre momentum dans la dans la conférence, toi. Euh, Guillaume, je pense que c'est probablement que j'y
3: vais. Alors, ouais, même si ça. Euh, donc, c'est un jeu qui sortira aussi sur PC, mais ça, vraiment, c'est. Pff, on peut, ouais, c'est, c'est vraiment une parenthèse, hein, puisque c'est, c'est, c'est un peu à part dans toute la conférence. Ouais. Mais donc, on a cette vidéo de deux minutes avec euh, Norman Eridus, l'acteur de Walking Dead. Euh, des, des, un truc très, euh, très artsy. Euh, on a des, des empreintes de pas qui apparaissent petit à petit. Je passe pas spoiler. Si, si vous n'avez pas été voir cette vidéo, Prenez deux minutes de votre journée et allez voir ça parce que ça, ça, ça met vraiment une claque et une très très belle musique aussi de Low Roar. Euh, donc ça, ça s'appelle Lower. Death <rire> Stranding. Ouais, voilà, ça s'appelle Death Stranding. Et donc, bon, il faut se rappeler, voilà, et c'est un petit peu ça qui, 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 me, qui me dérange un petit peu avec ce truc, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y a eu tout ce scandale avec Hideo Kojima pour Metal Gear Solid 5, avec le, le nom qui était retiré de l'affiche, il est viré, mais non, il n'est pas viré, il travaille toujours pour eux, tout ça. Il est parti définitivement de chez Konami fin 2015, euh, un peu après euh, la sortie de Metal Gear Solid 5. c'est il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Euh, grosso modo six mois. Euh, et, euh, et là, on le voit arriver sur Halo 3 avec un trailer d'un jeu. Euh, on se doute bien que le jeu, bah, il est toujours un peu dans les... Dans les... Dans les, dans les phases, euh, première phase les, les plus de
2: développement.
3: C'est conception. Euh, bah bon, ils ont visiblement fait un truc en, avec un in-engine qu'on a vu. Il euh, y a visiblement un peu de travail qui a été fait. Ils ont, ils ont fait des captures, euh, de performance capture avec euh, Norman Reedus. Il y, y a visiblement du boulot qui a été fait. La recherche artistique, puisque le trailer est mm-hmm. une sacrée claque. Mais voilà, on se dit, on, on, si tu veux, euh, il a fait une interview avec euh, comment, comment s'appelle ce monsieur euh, Jeff. Jeff Ouais, c'est ça voilà le le Julien chaise américain comme tu l'appelles <rire> enfin, je, je te cite, hein c'est pas mon avis mais... <rire> euh, Putain, <non>. et donc <rire> pardon mm. euh, et donc euh, le... ouais et grosso modo il lui demandait oui alors c'est quel moteur et il disait on sait pas très bien euh, c'est c'est quel genre de jeu on sait pas très bien mais plutôt action euh, et voilà on sentait que c'était encore très très tôt et c'est un jeu qui est euh, euh, alors je sais plus si en fait, est-ce que, est-ce que l'éditeur, c'est Sony euh,
2: Alors, c'est ce, tu m'étonnes. C'est ce qui m'étonne, il me semble que oui. Donc c'est ce qui m'étonne. Il me semble que dit que oui, ça sort euh, sur PC, en fait.
3: Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on, à l'annonce de la création du, du, du studio bah, avec Kojima, euh, on a posé la question et ils ont répondu oui, oui, ça sortira sur PC aussi. Et puis, ils ont retiré le truc. Probablement... Ah bah entre-temps, ils Sony... ont peut-être eu le logo de Sony aussi. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ils avaient clairement créé ce studio, ils avaient ce projet de jeu, et on leur demandait directement est-ce qu'ils étaient sous, enfin ils étaient déjà en partenariat avec Sony. Et on leur demandait est-ce que le jeu sortirait sur PC et Ils ont répondu oui, et puis ils ont retiré ouais. probablement parce que Sony veut garder le, la, sur, l'idée. Implicite. Sur Wikipédia, c'est PlayStation 4 et rien d'autre. Ouais.
5: Ok, bon, ouais. alors, donc je pense, je pense qu'effectivement entre, entre le premier discours et le second, il y a peut-être eu des choses.
3: Ouais, Tante. ouais. Ça ne j'ai pas c'est... commencé de toute façon. Euh... Effectivement, c'est bon. Ce que je dis n'est pas certain. Peut-être que non, ça sortira pas sur PlayStation.
2: console exclusive. peut-être qu'ils veulent. Euh... C'est vrai euh, que tu sais c'est comme Final Fantasy VII euh... oui, Rien, oui, par oui, exemple, qui n'est oui. pas du tout une exclusivité Sony. En fait. Mais euh, dans la oui, tête non, des gens,
3: c'est quelque ouais. chose parce que c'est Square Enix. Mais un meilleur exemple, c'est Shenmue 3, qui est effectivement soutenu par Sony. Tout ça, bon, de une... <rire> toute une histoire ce jeu, mais... Euh, non, il, il, sort PC, et... ouais. il sort sur PC alors qu'il a soutenu Marsani euh, donc c'est, voilà, voilà, c'est c'est possible mais bref on s'en fout un peu je, je sais pas pourquoi on en parle autant euh, le, mais voilà il voilà, bon, y avait quand même un petit peu ce côté euh, bon, je vais pas dire bullshit puisque le trailer est très très beau et j'ai beaucoup ouais, aimé il y a mais, pas grand voilà, chose à bullshiter en même temps puisque le jeu là, fait,
2: donc, euh,
3: ça
5: c'est vraiment c'est... pour lui montrer l'ambiance et, l'ambiance,
2: donc, euh... et puis Kojima voilà, et et fait voilà, toujours des choses aussi bizarres c'est pas important pour Sony c'est ouais. un peu,
3: c'est un peu de la, je pense qu'il y a une expression, c'est de la, de la, de, de, un miroir et de la fumée, quoi. C'est, voilà, on te fait rêver, mais en fait, il y a pas grand-chose derrière, quoi. Ça, C'est un tour de, de présépitation. Et... Euh, eu... <rire> <puis de> <rire> ah bon, tu, tu as des exemples en
2: tête euh, bah, euh, la présentation au hasard, euh, alors je, en tête, j'aurais No Man's Sky d'ailleurs en, en premier, euh, bah, Final, <rire> Fantasy versus, euh, bah, Final Fantasy vs, Final Fantasy 7, remake dont on n'a pas entendu, re-entendu parler depuis qu'il a été annoncé, euh, Shenmue. Euh, Shenmue 3, et puis j'aurais aussi euh, le jeu. Ouais. Alors le jeu ultime, c'est vraiment, c'est ceux qui ont fait euh, Journey, euh, qui travaillent sur un truc avec une pieuvre là sous l'eau, et euh, on l'a vu une fois à l'E3, euh, il y a genre trois ans, au début de la PlayStation 4, et on n'a jamais pu, jamais entendu parler depuis donc euh, non, mais okay. après, mais, euh, non mais après euh, c'est pas un défaut ça, c'est, c'est un peu... et ça pour le coup c'est aussi, ça fait partie du jeu de l'E3 aussi de montrer des trucs des fois euh, tu vois on parlait de Prey 2 le, tout à l'heure euh, qui a depuis été rebooté et tout euh, bah c'est un peu ça quoi c'est des fois tu montes des jeux qui sont un petit peu tôt dans leur développement pour montrer, pour vendre un, pour vendre un peu de rêve à tes, tes clients surtout que Sony doit vendre, euh, en dehors de vendre du jeu ils doivent vendre de la Playstation enfin du, de la plateforme Playstation, de la marque Playstation il faut, faut Montrer du lourd, même si ça arrivera peut-être dans plusieurs années.
3: Ok, mais. Euh... Euh, donc, Johan me demandait ce qui, ce qui m'a le plus marqué. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est surtout la musique qui m'a plu. <rire> j'ai, j'ai beaucoup aimé cette vidéo euh, de Hideo mais Je pense que. Et je suis presque jaloux, parce que moi, je ne suis pas un joueur console, mais le God of War, c'était quand même un sacré retournement de situation. On ne s'y attendait pas du ah, tout. Ouais. Euh, et il euh, et, fais un peu baver, quoi. C'est, c'est vraiment. on... Je, je me lève et j'applaudis. Je, je suis le Woo Girl de Bethesda <rire> quand, je, quand je vois ce, cette vidéo de God of War. Euh, oui. Parce que donc, on a, on a ce... Ça, en fait, ils ont annoncé que ce n'était pas un reboot, c'est la suite. C'est, vraiment, euh, c'est, c'est le même Kratos qu'on a eu dans, en Grèce très énervé, qui est là maintenant dans les pays nordiques, très, très calmé, beaucoup plus vieux. Il a une barbe, il a un fils. Il ne s'appelle pas God of War 4 quand même. Il non. s'appelle God of War, ouais, Parce que c'est... Je sais pas comment on a... Un oui. relaunch, c'est ça que ça s'appelle quand tu, tu oui, resets le, le numéro derrière euh... Et donc euh, très impressionnant en termes de, ben, de... voilà, ça, c'est c'est typiquement c'est le contraire de ce qu'on voyait chez Microsoft où Microsoft c'est très...
2: 4, quoi. voilà c'est, ouais, c'est, c'est, c'est,
3: c'est beaucoup vrai. plus adulte, il y, a, il y a une réflexion par rapport au personnage euh, un personnage qui a vieilli, mature, etc. Last
5: of us, Last of comme ouais.
3: Alors ouais, de, de manière générale, beaucoup de jeux dans la console Sony, ouais. euh, on sent l'influence, le passage, le succès de Last of us puisque les jeux sont beaucoup plus adultes. Ouais. Euh et on prend beaucoup plus le temps de, de se pencher sur le personnage
2: beaucoup plus troisième personne mais euh, beaucoup plus avec des zombies
3: ouais le l'angle de caméra tout ça ouais voilà euh, et alors il y avait il y avait euh, pas mal de gens qui disaient ah je sens que on finira par jouer le, le fils parce que euh, quand on dans, dans le vidéo on voyait que le fils gagnait des points d'expérience on c'est se disait oui, ouais flac, peut-être que exemple. voilà oui oui c'est oui c'est cette fois surtout ouais. euh, on, on pensait que le, Kratos allait peut-être mourir et qu'on allait peut-être jouer le Fils, euh, il semblerait, d'après euh, les, 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 les annonces, les, les interviews qu'on a, qu'on a eues depuis, qu'on jouera vraiment Kratos, mais par contre, on aura toujours ce personnage du Fils qu'on dirigera avec un, un bouton sur la manette qui, qui lui sera dédié. Et c'est pour ça que le Fils a, a des points d'expérience. Okay. Euh, mais donc, voilà, je veux dire, on passe d'un jeu God of War où le mec fait des sauts euh, 10 mètres en l'air où il fait secouer ses chaînes dans tous les sens et il, en, il envoie sa, sa hache dans tous les sens. Un jeu où on a une relation père-fils avec un, un vieux papa, euh, qui, il, quand quand il se bat avec, c'était un, un ours, c'est ça? Euh, ouais, un, il y avait un petit oui, à un, tro, tu,
2: un tu... moment, enfin, il y avait un, un autre, ouais, monstre, un, quoi, un moment, à un ouais, moment,
3: ouais. le gros monstre impressionnant, mais rien que le moment où il, il se bat euh, contre ce gros monstre, c'est, c'est beaucoup plus... On, on a l'impression de diriger un homme, quoi. On, c'est un, le, l'homme face à la bête et pas euh, le dieu qui, de, qui démolit tout et qui est très énervé tout le temps. Ça a l'air d'être
2: beaucoup moins euh, arcade, beaucoup moins... Enfin, euh, pas, pas arcade forcément dans le, dans le gameplay. Je dis pas que c'est de la simu non plus. Mmh. Mais, non, euh, non, c'est sûr. d'un côté, hein. euh, tu as peut-être pas tué 20 monstres à la fois en un coup de chaîne euh, ouais. euh, Puis voilà, ça, ça va peut-être être moins explosé en gerbe de sang. et Il y a peut-être plus... D'un c'est un peu plus des, à chaque fois un combat à la fois un peu plus pour euh, lequel tu vas te tu passer un peu plus de temps quoi.
4: Ah, Mais dans ce cas là tu comprends tu comprends beaucoup l'appellation reboot qui va au delà du, du nom quoi. parce que si tu passes à, le jeu m'a, le trailer m'a beaucoup plu aussi j'ai été vraiment très impressionné mais euh, si tu joues à God of War et que bah, ton héros il est pas ultra puissant jusqu'à dégommer des titans bah c'est entre guillemets, c'est plus un God of War. Si tu changes totalement le gameplay, tu assumes, tu assumes ce côté reboot, quoi. Et après, euh, de ce qu'on a vu, est-ce qu'on peut en tirer euh, beaucoup de conclusions Je sais pas. Ça se trouve, c'est vraiment juste l'intro. Et après, bah, ça repartira en cacahuète Et, euh, <rire> et, et, Je, et il sera, euh, il sera les armées du Valhalla euh, tout <rire> facilement,
3: un, un truc euh, qu'on peut préciser, c'est que donc, l'arme de Kratos, c'est une hache. Et style nordique, style Thor dans Avengers... Quand il, quand il lance sa hache sur un ennemi, ah ouais, qui euh, revient. Il, peut, il peut appuyer sur le bouton et la hache revient. Et en fait, tu peux euh, jeter ta hache au début du jeu, d'après ce que j'ai entendu, et puis euh, faire tout le jeu sans récupérer ta hache et, et te battre ah ouais à main nue. <rire> et puis elle revient quand <rire> tu appuies sur le bouton. Euh, mais ouais, franchement, jeu très impressionnant. Moi, j'étais, j'ai, j'ai pris ma claque. Et vous, Merci. messieurs, euh, Thomas, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a frappé euh, comme autre jeu dans cette conférence?
4: Alors moi, avant un jeu particulier, la, la conférence en elle-même. Tout à l'heure, on parlait de Microsoft qui changeait de voix et qui a qui a total. La, la conférence Microsoft était de très bonne qualité. Il hein, n'y avait pas de pas de souci là-dessus. Là, Sony, ils sont restés dans leur voix. Euh, on est les chefs de la console et ils ont sorti une conférence absolument magistrale. Quoi C'était c'était comment dire c'était beau, ça donnait envie c'est... comment dire c'est... voilà, t'as... t'as envie d'acheter une PS4 à la fin de la console mmh. simplement, donc c'est, c'est vraiment qu'ils ils ont ils ont ré... réussi leur truc quoi. ouais belle euh... de oui, ah oui, non, mais clairement là-dessus euh... mais justement, ils sont restés très classiques et l'ont très bien fait euh... donc pour ça, il faut voilà, comme tu disais tout à l'heure je me lève, j'applaudis euh... et je fais youhou, c'est, c'est un peu ça euh, alors moi, en jeu particulier, c'est, c'est, c'est une curiosité et tentée de beaucoup d'espoir. Ça va être Resident Evil 7, clairement. Uh-huh, uh-huh. Là, là encore, le trailer était formidable. Euh, je, je suis curieux, je suis nostalgique de ces jeux. Moi, 5 et 6, comme beaucoup de personnes, ça ne m'a pas beaucoup plu. J'ai encore joué à d'autres Resident Evil euh, tiers, comme euh, Révélation ou... Alors, Opération Raccoon City qui était pas terrible et que moi j'ai adoré personnellement. Mais Resident Evil 7, j'attends, j'attends de voir ce que ça va faire. J'ai pas été euh, très satisfait finalement des retours de la démo. Mais j'ai pas de PS4, donc
3: je pas ah, pu l'essayer. Okay. Qui, qui a bah... essayé la démo aussi moi, je... moi aussi,
2: ouais. alors Oui, euh, bah alors rapidement, euh, sur Resident Evil 7, moi... Euh... Moi je suis fan de de la licence depuis, Enfin, j'adore le 3 et et je fais partie des rares personnes qui ont aussi aimé le 5 et le 6 euh, parce que j'y ai joué en coop et parce que euh, euh, c'est une de mes très bonnes expériences de ces dernières années en en coop sur toute la campagne en fait.
0: Mmh. Comme ça ouais, je peux peu bien, bien croire, que, je veux bien croire <rire> que ce soit différent.
2: Après, il voilà, faut, faut avoir conscience que ce n'était pas vraiment du Horizon quoi C'était un jeu d'action euh, à la troisième personne qui était ouais, très plaisant ça, ça, dans ouais. son gameplay, mais bon euh, c'est clair que ce n'était pas du Horizon Evil et ce n'était pas ce qui avait fait aimer la licence. Quoi. Euh, là, euh, sur la démo, euh, donc c'est un retour à l'horreur, mais c'est un retour à l'horreur plutôt façon euh, Projet 0 slash Silent Hill, c'est-à-dire euh, façon... Euh, Maison hantée, euh, angoisse de l'inconnu et, euh, et peur du noir, etc. Euh, par exemple, dans la, le, dans la démo, euh, y a, on n'a pas d'arme. À aucun moment, on a une arme. Quoi. C'est une sorte de vue à la première personne dans une petite maison euh, hantée. Il va falloir enquêter et trouver euh, pourquoi on est là, comment sortir, etc. Euh, et à aucun moment, euh, donc, on a une arme, alors que. Pour moi, pour moi, la différence fondamentale entre Resident Evil et les autres séries d'horreur, c'était de l'horreur, mais avec un peu d'action quand même, avec du fusil à poing, <rire> du pistolet, ouais. euh... Euh, Corrige-moi,
3: Corrige-moi si je me trompe, mais d'après ce que je comprends, cette démo, c'est un petit peu euh, comme euh, Pity pour Silent Hill. C'est d'ailleurs, le, le parallèle, enfin, on, pourra, on pourra peut-être revenir dessus, mais le parallèle est assez, assez évident. évident. Ouais, oui. euh, ouais. euh, c'est un petit peu comme le, le Pity de Resident Evil. C'est-à-dire que le gameplay qu'on voit euh, dans, dans, dans cette démo, euh, apparemment, ce sera pas dans le jeu. Euh, et dans le jeu, il y aura bien des armes, ce sera bien un truc. Euh, par contre, oui, on n'a on a pas précisé, mais donc cette démo, enfin non, pas cette démo, mais le jeu sera jouable complètement en PlayStation VR. Euh, et apparemment, pour ceux qui étaient à l'E3 et qui ont pu l'essayer, euh, avec le, le PSVR, c'était, euh, c'était très beau. C'était très beau, mais c'était,
2: euh, pas, apparent, beau, c'était, mais c'était ça donnait pas terrible, envie de venir. apparemment.
3: Ah oui, oui, oui. Bon, mais ça, <rire> Faut <l'assiser>. ça c'était, <rire> ouais, c'était implicite. Ouais, ouais. bah, moi, comme... moi quand, quand je lis que le contenu de cette démo est, ne
4: faisait pas partie du jeu euh, Resident ouais, Evil ouais. 7, au final, je me demande, est-ce que finalement, cette démo, ce n'est pas un teaser ouais. jouable euh, C'est
5: exactement ça, ils ont, ils ont vraiment repris exactement, euh, exactement euh, euh, le... Le PT, donc le Playable Teaser de Silent Hills, il y a, je ne sais plus maintenant, ça fait deux ans. Pas longtemps. Euh, donc c'était enfin, vraiment le schéma euh, exactement le même. On présente quelque chose sur scène, euh, on f- qui fait la surprise. Euh, vous pouvez jouer tout de suite euh, en téléchargeant tout de suite la démo. Les gens, euh, les gens y jouent. C'est vraiment enfin, exactement le, le même concept en fait, de, de communication. Euh, très... et le gameplay est assez similaire. Alors je sais qu'ils veulent garder un peu plus l'ADN de de Resident Evil sur, sur le gameplay donc on verra comment ça se traduit mais du coup moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont euh, ouvertement pompé euh, <rire> ce système de playable teaser euh, après euh, que le jeu soit pas comme ça moi ça me, ça me chagrine pas euh, parce que moi ce que j'ai joué m'a pas spécialement euh, convaincu euh, j'ai trouvé ça très cool peut-être qu'il faut le jouer en, en réalité virtuelle pour euh, pour en apprécier l'horreur complet euh, en tout cas oui moi c'est, ça a été bah, je sais pas vous vous souvenez hein, quand j'étais sur Slack j'étais comme un fou à l'annonce du à l'annonce du à l'apparition du Resident, ouais. à l'apparition du Resident Evil et avoir joué oh, ah, oui, je été chargé immédiatement etc
3: on voyait cette, cette, ce, 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 dans ce manoir hanté, comme ça, on, on voyait ces images, voilà, jeux d'horreur, tout ça. Je pense que euh, sur le Slack, Johan, si j'ai bon souvenir, on se demandait si c'était pas Outlast 2, c'est ça Ouais, euh... c'est ça, au tout début, ça, vois, je... On disait. On on disait ah ouais, c'est, ça c'est ça. Outlast 2, sûrement, en office. Et puis tu vois le, le trailer qui arrive et tu fais, mais waouh <rire> On s'y attendait pas du tout. Surtout qu'on se disait toujours, en fait, euh, les, les, les épisodes un, un peu euh, reniés, qui sont euh, le 5 et le 6, se sont toujours tr- très bien vendus, les, les chiffres oui. sont très bons. Et donc, on se disait tout le temps, bah, ils ne vont, ils vont, ils vont pas changer la formule, hein. ils, vont, ils vont rester sur ce, ce truc qu'on n'aime pas. Et puis là, on voit, euh... bah, en tout cas, bon, c'est ce qui transparaît, puisqu'on n'a pas encore vu vraiment le vrai jeu. On n'a pas vu euh, Chris Redfield et, euh, et Léon, tout ça. Euh, mais il, trans- il, appara- il apparaît qu'il y a une remise en question et qu'il se redirige plus vers un truc. Euh moins moins bourrin et
2: plus plus horreur ouais. c'est, c'est bien la suite de Orientéville et c'est bien ancré dans l'univers de Resident ouais, tout à euh, fait ouais. on jouera ni Chris ni Léon et surtout euh, euh, ils veulent s'éloigner enfin ils ont dit qu'ils voulaient s'éloigner des héros un peu clichés euh, série, <rire> série Z là de, des D'accord, premiers de et aller plus vers du normal, et du coup j'ai l'impression qu'ils vont aller vers du héros un peu normal, et du coup je pense qu'ils se rapprochent énormément de ce que faisait Silent Hill en fait, qui était vraiment la marque de fabrique de Silent Hill, c'était de jouer des des gens comme vous et moi, qui d'ailleurs étaient pas forcément très doués avec les armes à feu justement, Bah, Euh, et c'était vraiment le le pitch quoi. Et... Comme vous <rire> et moi,
4: si on oublie le fait que certains personnages de Silent Hill étaient des psychopathes complets et qu'ils avaient tué leur femme et qu'ils avaient découpé oh dans leur coffre.
2: Oui, mais bon, je euh, <rire> suis d'accord, mais euh, c'était personnage c'est Voilà, ils ne euh, sont pas forcément... Ce pas des flics surentraînés, euh, membres d'élite. De la non, oui, j'ai je,
4: j'ai pas compris. Mais, mais euh... justement, moi, c'est pour ça, c'est, c'est, c'est ce qui éveille toute ma curiosité sur ce jeu. Euh, ça va être quoi Parce qu'on, c'est, ça fait bizarre quand même de, de faire un Resident Evil où t'enlèves ces personnages charismatiques. Euh, je sais pas si tu vas lui enlever son bestiaire encore une fois. Je sais pas si
2: si t'enlèves son gameplay,
4: si t'enlèves tout. Enfin, c'est. Revenir
2: c'est à l'horreur. Je, je leur fais confiance pour retrouver des trucs de Resident Evil. Apparemment, on va utiliser des plantes, on va avoir des armes, etc. Bon, ok. Il euh, y aura l'inventaire limité apparemment, un peu à la, l'ambiance des premiers Resident Evil. Euh mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils vont aller beaucoup plus côté euh, Silent Hill et horreur euh, vraiment euh, sombre euh, et s'éloigner du côté série Z d'action des premiers Resident Evil et du coup, euh, je suis content parce que la f- série Silent Hill est complètement morte et j'en suis un fan, donc je suis content que quelqu'un un peu reprenne le flambeau et reprenne le flambeau de Pity quelque part <rire> et en fasse un jeu, mais par contre je suis euh, triste que pour euh, ce que ça veut dire de la série Resident Evil, si, a priori si ça fonctionne ou s'ils si, si vont dans cette euh, ligne là on n'aura plus de de Resident Evil ni comme les premiers ni euh, comme le 5 et le 6 et ça mm-hmm. quelque part bon ça... après je, je j'encourage toujours la, le, le renouvellement et le fait de ne pas rester sur ses sur, sur ses lauriers etc donc moi ce qui moi ce
4: qui m'interroge aussi là dessus c'est euh... bon je vais essayer de faire vite parce qu'on va pas rester trois heures sur Resident Evil, mais euh... Euh, on, on regardait la dernière fois les ventes des jeux de chez Capcom et on remarquait que Resident Evil 5, et Resident Evil 6, c'était pas seulement les Resident Evil les plus vendus, c'était aussi <rire> les jeux de Capcom les plus vendus tout court quoi. Si on compte pas euh, les 36 euh, versions de Street Fighter 2 ou des trucs comme ça, mais euh, en un jeu, euh, en, en jeu simple, c'est eux les plus vendus et on sait bien que les jeux d'horreur, bah, ça se vend pas quoi. Ça, ça se vend pas, ça se vend beaucoup moins que, que bah, justement un jeu d'action comme l'était le 5 ou le 6 donc est-ce qu'ils vont pouvoir par exemple après leur flop actuel de Street Fighter V euh, ressortir un jeu qui va pas plaire à beaucoup de gens je, je sais pas, je suis très curieux moi aussi, donc euh, mm-hmm. c'est ça je suis curieux, j'attends de voir euh, je sais pas quand est-ce qu'on aura d'autres nouvelles sur le jeu, mais... Je le jeu
2: est censé sortir en janvier hein, si j'ai bien compris oui 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 donc, C'est euh, un des euh, rares euh, jeu de la conférence Sony. Donc euh, euh, j'imagine vois, que ouais.
5: <rire> j'imagine deux. qu'on en saura peut-être plus au Tokyo Game Show. Ou... J'en
3: reviens de oui. Mmh. Okay, ça marche. Okay. Et
2: ça, probablement aussi au PlayStation Experience en hein, toute fin d'année. Alors,
3: Cassim, euh, toi, qu'est-ce qui t'a marqué euh... Euh, bah, Alors,
2: bon, bien sûr, Resident Evil 7, on en a parlé, il y a deux fois aussi. Mais euh, je voulais rapidement, rapidement mentionner euh, deux, trois jeux. Euh, alors d'abord Call of Duty, euh, parce que j'ai bien vu mm-hmm. Modern faire 1 et 2, mais que j'ai compl- à part ça, Call of Duty, moi ça me passe un peu au-dessus, et que j'ai été très surpris euh, de la bande-annonce euh, de la conférence ouais. Sony euh, qui commence ouais. un peu dans l'espace et tout ça. Et au début, on ne sait pas que c'est du Call of Duty. Exactement. Ouais, non,
5: le trailer était très très bien fait on était… On, on était
2: sur le là, Slack On à être surpris par du
5: Call of Duty.
2: Bah, g... Oui, c'est ça. C'est Slack c'est ça
3: on regardait le stream, on voyait un truc dans l'espace et on, voilà, on sentait l'argent. Il y avait le budget dans les animations, dans les, dans les décors, tout ça. C'était, c'était, c'était... Il y avait du budget, visiblement. Euh, ouais, et on voit ça, en fait. Mais...
2: C'est... Ça ressemblait à du Call of Duty à partir de la moitié du trailer quand ça commence ah, à, voilà. à, à, à oh, tirer partout. Euh, au, sort à la dans la l'espace.
3: Euh... Zero Gravity, et puis là, on, mm-hmm. il sort, il sort la, la, la mitraillette et on reconnaît l'ADN, l'ADN du, du shooter Call of Duty. Et à ce moment-là, on a fait Eh, mais c'est Call of Parce qu'on ne savait pas du tout jusque-là. Fait, eh, mais, mais, mais c'est Call of euh, et donc, il y a potentiellement, euh, un renouveau, un renouvellement de la licence, euh, parce que, bon, et la pointe, ça. la pointe de la licence, c'était les Modern Warfare 1 et 2, comme on disait tout à l'heure. Et potentiellement, celui-là euh, pourrait être une grosse claque euh, qu'on attendait. c'est d'autant plus surprenant
5: qu'on avait déjà vu en fait un trailer de, ouais. de Call of Duty, qui était... je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il y a quelques semaines. Et je trouve que l'ambiance du trailer est complètement différente. Enfin, c'est vrai que cette, cette intro. Déjà, là...
3: déjà, ils n'ont pas mis du David Bowie. Enfin, ils avaient pris une reprise <rire> toute pourrie de David Bowie, de très très mauvais goût. <rire> euh, ils se sont, ils se sont abstenus de faire ça une deuxième fois. C'est bien.
0: Mm. Donc
2: ensuite, Kassim Ouais, euh, bah alors, euh, l'annonce, parce que j'y, j'y ai rejoué du coup cette semaine, euh, euh, l'annonce des trois Crash <rire> de euh, qui sortiront oh, sur ouais. PlayStation 4. Alors ça, on n'est pas forcément d'accord. Euh, sur scène, ils n'étaient pas clairs et ils ont montré aucune image du jeu. Euh, mais a priori, donc ce sera un remaster tout pourri euh, HD euh, des trois premiers. Bah, tout pourri, on ne sait pas, mais. Non mais un remaster, ça bien Alors, fait. si c'est un remaster HD, c'est-à-dire vraiment tu reprends les trois premiers jeux, tu les fais tourner dans un émulateur et tu fous le paramètre de l'émulateur en, euh, calculé en full HD euh, <rire> ce sera pas terrible terrible quoi. Euh, S'ils si refont un peu plus de travail pourquoi pas, moi ce que j'aurais espéré, mm-hmm. pour avoir refait euh, Crash Bandicoot 3 cette semaine, euh, il y a vraiment facilité à le faire, ça, j'aurais aimé qu'ils fassent un remake euh, pas qu'ils repensent le jeu mais qu'ils refassent un remake façon Final Fantasy XVII euh, des jeux dans une 3D, euh, ça n'a pas forcément besoin d'être le truc <rire> le plus joli de la planète, ça peut être mignon en, dans un moteur mm-hmm. Unity un peu vite fait. C'est
5: vrai que moi j'aurais bien aimé un Crash Roddy euh, avec le soin euh, qu'a eu euh, Ratchet Clank en termes visuels et puis euh, de... Et je ne leur demande euh, pas de faire un gros jeu, de
2: relancer la série et tout, je suis assez conscient pour ne pas leur demander ça, mais par contre je pense que les trois premiers vraiment mm-hmm. court et on pas, euh, tu vois, c'est pas bien. J'en 7, c'est énorme à refaire en remake, quoi. Bien je m'en d'écoute. Je trouve ça beaucoup plus simple à refaire. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup ouais. d'histoire, Il y a trois niveaux, enfin, tu as quoi Tu 25 oui, faut... niveaux par jeu, quoi. C'est pas faut
5: quand même repenser le gameplay pour que ce soit actuel et pas, pas trop rigide. Il adapter la
2: jouabilité un petit peu, oui. C'est sûr.
3: Ouais, ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission, c'est que voilà, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup moins de clipping euh, que ce qu'il y avait sur la première PlayStation, ce genre de choses. Après, ouais, à, voir si, à voir si le modèle de Crash Bandicoot, si les, les, les graphismes sont toujours très, très pointus, style ouais. graphisme PlayStation 1, ou, bien, en si, ça, ou ouais. bien s'il prend le temps de refaire un truc voilà, plus. Le fait plus, qu'il plus... Qu'ils,
2: aient pas montré, qu'ils aient montré aucune image et le fait que, que ça va mettre plusieurs années à être développé, puisque ils l'annoncent, c'est prévu pour 2017, et c'est, ça vient, le projet vient pas d'être créé. Donc, du coup, euh, je trouve ça un peu surprenant. Euh, que pour un petit remaster, si vraiment c'est trois coups de polish, euh, ils mettent autant de temps à le développer. Quoi. Mais bon, on, on verra. Je, on, je serai fixé quand j'aurai des images. Quoi. Ouais. Pour ça, c'est crachement d'écoute. Et rapidement, mon dernier jeu serait D3. Euh, mmh. donc, euh, je sais pas si vous ça vous a plu, mais moi, c'est ouais. j'avais bien aimé... Oh, déjà. Bah ouais,
5: hein. J'ai trouvé le trailer, enfin euh, le trailer gameplay, brillantissime dans sa réalisation ouais vraiment hein. moi j'ai, non, j'ai été, euh, scotché enfin c'est le... même le trailer te raconte une histoire il rac... et, et arrive et arrive le... à te ra... ouais, ouais arrive okay. à te raconter okay. euh, ce que le jeu te permet de faire et toutes les possibilités qui s'offraient à toi euh, dans quelque chose de pas trop lourd en fait. C'était, mmh.
3: c'était vraiment très fluide. Moi, j'ai, j'ai,
2: j'ai c'est très impressionnant. Le, le, il le, y a, a un fait... truc,
3: un truc qui m'avait énervé. Moi, c'était euh, dans, dans le dialogue. On voyait à chaque fois un bouton qui était assigné à mentir, un bouton qui était assigné à dire la vérité. Moi, je préfère nettement quand les jeux te disent la phrase qui a écrit et la oui. phrase que va prononcer le monsieur, parce que dire appuyer sur un bouton pour faire mentir et puis il te raconte un truc pas crédible du tout. <rire> euh, tu dis non c'est, c'est, pas ça que je voulais, c'est pas ça que je voulais que tu fasses quoi. donc euh, ouais, moi je je pense qu'il y a toujours des problèmes au niveau de l'écriture c'est toujours David Cash qui est derrière euh, bon évidemment le jeu n'est pas sorti hein, mais voilà c'est mon impression euh,
2: euh, Après, entre... alors juste pour faire l'avocat du diable et répondre un peu sur cette question de mentir ou pas mentir il euh, faut voir aussi que c'est un jeu qui se passe en temps réel contrairement à par exemple Mass Effect où tu vas t'arrêter à chaque dialogue pour choisir ta réponse et, mmh. euh, et souvent, tu as un temps limité, en fait, du coup, enfin, tu ne réponds pas assez vite, euh, la scène continue. Quoi. Euh, ouais. Donc je pense que pour comprendre l'intention, c'est mieux de mettre peut-être juste l'émotion, enfin, le... Voilà. Euh, ouais, euh, après, peut-être ouais. Poser, proposer, proposer peut-être plus de deux choix serait peut-être une bonne idée aussi. Ou peut-être plus subtil. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Mais euh, puis je trouve aussi que des fois, tu proposes la phrase. Euh, par exemple, dans Mass Effect, euh, ça arrive très régulièrement que la phrase qui est écrite ne corresponde pas à ce que le personnage va dire ou le ton qu'il va employer. Et ah bon, coup, ça passe okay. un peu à côté, euh, voilà. Bon, euh, mais sur D3 après, euh, moi ce que j'aime bien c'est le retour au gameplay de Heavy Rain que j'avais beaucoup aimé, avec cette idée de, d'abord de pouvoir euh, enchaîner soit des scènes de dialogue, mais aussi des scènes un peu d'enquête de, fin de, où on va se poser dans une pièce et essayer d'aller un, un peu faire différentes interactions avec différents objets de, du jeu. Et aussi surtout le fait d'avoir plusieurs personnages, euh, c'était le point aussi de présentation de, de D3 par rapport à la présentation qu'on avait eue l'année dernière, euh, au... à Paris Games Week euh, c'est-à-dire que l'année dernière c'était Kara, je crois le nom euh, donc, qui est une petite android qui devient humain et qui se fond dans le décor quoi, dans la société et là c'est un enquêteur donc en tout cas euh, il y aura plusieurs personnages et l'histoire continuera si un des personnages meurt en fait. donc ça je trouve euh, toujours intéressant dans, dans l'approche de David Cage et, ouais,
3: il, en... il a un peu innové en termes de narration ça c'est un peu on peut lui donner ça. Après, s'il le fait bien. C'est... Oui, non, mais on est d'accord. Euh, <rire> moi, chose. j'avais
2: bien aimé Viren, mais c'est vrai qu'il n'était pas sans défaut du tout, même en termes de narration et de scénario. Là, on verra. Et j'aime beaucoup l'univers de Detroit, en plus plus que Heavy Rain, dans le sens j'aime beaucoup l'idée de SF et de, d'Android et tout ça. Donc euh, donc j'en attends beaucoup euh, de ce jeu, même si on n'a pas de date toujours. <rire> Assez tu chez Sony.
4: Mais euh, encore une fois que ça soit pour euh, Detroit ou pour euh... Resident Evil, euh, euh, ou joue... vous parlais juste avant de Call of Duty, c'était encore extrêmement bien présenté à partir du trailer, euh, oui. la, la Et puis co...
5: avec, euh, avec l'orchestre, euh, ouais, ça fait bouger les musiques. C'est Will, vraiment ce que j'en retiens. Hein.
4: C'est ça, moi, c'est vraiment ce que j'en retiens le plus, quoi. La, mmh. la conférence, au, en plus du contenu, la forme était parfaite.
2: C'est vrai que j'ai pas parlé de la conférence, mais euh, rapidement pour dire que. Euh, par rapport à l'année dernière, l'année dernière moi les années précédentes je m'étais assez fait chier dans les conférences Sony En dehors des annonces qui étaient très impressionnantes mm-hmm. Il y avait énormément de blabla, énormément de, de discussions sur le business Avec même des, l'intervenant de Sony Pictures qui venait sur scène Là mm-hmm. cette année ils ont vraiment corrigé le tir et ils ont vraiment fait du, Pour moi ils ont fait du Microsoft, c'est à dire ils ont fait euh, de l'enchaînement de trailers euh, sans trop de blabla Et ils ont en plus amélioré leur set avec cette euh, idée merveilleuse de l'orchestre là euh, qui jouait les musiques euh, ça rendait vraiment euh... puis la scène d'une manière générale était assez belle euh, donc ça faisait vraiment ouais, c'est... Euh... c'était vraiment, peut, vraiment peut... très bien mené et très bien organisé et euh... enfin, peut, du coup je... la conférence est même meilleure que l'année dernière même si les jeux n'étaient peut-être pas forcément aussi ouais, attendus fait, par ouais. la communauté quoi.
0: tu vois J'aimerais mmh. revenir oui. aussi sur, oh, euh,
5: sur le segment euh, réalité virtuelle de, de Sony, ouais, ouais, ouais. qui je trouve était vraiment euh, plus conséquent et plus ambitieux que tous ah, les autres segments VR de, de l'E3, euh, oui, avec notamment, le enfin, avec euh, clairement, moi je dis voix des, des systèmes sellers, hein, le, le Bar- Batman Arkham VR et le Star Wars Battlefront euh, sont des choses euh, que j'ai envie d'essayer. Euh, et c'est des choses qui seront susceptibles euh, de me faire vraiment acheter ce, ce casque-là. Les,
3: les retours de euh... ce qu'on entend des gens qui sont à l'E3 disent que... Et moi j'étais très sceptique hein, que le Batman Arkham VR est, est très très bien, il paraît.
2: Mm-hmm. C'est fait par les mêmes ouais. que Batman ah. Arkham VR. Ouais, c'est un Rock ouais. Donc euh...
4: ouais Et
3: même comme on disait
4: tout à l'heure, on parlait et chez Ubi et chez euh, euh, c'était Microsoft, je crois, avec Star Trek. Euh, donc, Ubi avec l'aigle et Star Trek chez Microsoft, on dit ouais, bon bah, non, non, c'est Star Trek
3: petits... c'est, c'est, c'est chez. Ouais. Les, les deux sont chez Ubi.
4: Ah bah, par... ah oui, non, excusez-moi. Il n'y avait, et... avait pas de verre chez Microsoft. Non ouais, non, non, par... euh... Ouais, ouais, excusez-moi. Le... de toute façon, c'est les deux exemples, je voulais les prendre quand même, peu importe où ils étaient. Euh... Star Trek et Ubi, donc ça faisait. Euh, pardon, et Eagle Flight, c'est... ça faisait pas rêver. Et là, chez Sony, ils arrivent avec un Star Wars, on dans un X-Wing.
2: Mais... Ouais, c'est ça tout de suite ouais, ça, ça on envoie... enfin, ça c'est le truc bon. euh, c'est la, la fantaisie euh, tu,
4: tu mélanges les deux là tu Donc, mélanges la grosse licence et l'espèce de sensation que tu veux vivre en vert ce,
3: ce qui donne encore voilà. une fois ce qui donne encore une fois raison à Patrick notre <rire> notre mentor podcastique euh, qui voilà il voilà, y a vraiment cette idée que euh, Sony ils ont une grosse base installée ils ont du budget ils ont une crédibilité en tant qu'acteur euh, là où, euh, côté PC, c'est beaucoup plus divisé, il y a, il y a une concurrence euh, entre le, le Vive et le l'Oculus, et euh, Sony a, a un potentiel, grâce à sa grosse base et grâce oui, à son budget, de ramener des Star Wars, des Batman, ils ont le, euh, le, le euh, des Final, de Final Fantasy XV. <coughs> ouais. oh, oui, tiens d'ailleurs, une petite parenthèse, le, le, la démo VR qu'ils ont fait pour euh, Final Fantasy XV, je ne sais pas ce que vous avez le pensé, mais il y avait quand même implicitement, parce que tout, tout ce qu'on voyait grosso modo c'était un gros plan sur euh, une nana presque à poil euh, Comme implicitement euh, cette idée comme quoi euh, c'était un accessoire un peu en euh, <rire> vert euh,
5: j'ai, j'ai vu du gameplay euh, en marge de la conférence euh, et finalement euh, je me dis pourquoi pas, tu vois si c'est un truc intégré à FF 15 et que as un module VR et que, euh, ouais. et que tu peux te faire même, c'est un rail shooter a priori
2: euh, ça a l'air assez, quand même assez joli. Donc, euh... pour moi, euh, bon. la, la VR, là où pour l'instant ça semble vraiment le, le mieux marcher, c'est avec des petites expériences en fait. Et finalement, des 15 par exemple, c'en est une de petites expériences. Ça, ça va pas mm-hmm. durer plus de 20 minutes et euh, tu t'auras fait le tour. Et je, j'espère que ce sera gratuit avec le jeu. Et oui, euh, ouais. euh, j'ose espérer. Enfin, je vois pas. J'espère qu'ils vont ouais. pas essayer de vendre ça. Euh, <rire> mais par contre, pour moi, ça fait partie. C'est les deux trucs que a réussi Sony. Alors d'une part c'est ça lié avec des gros noms, c'est euh, donc le Star Wars, le Final Fantasy et t- ou le Batman, pour moi c'est des grosses marques et ça veut dire ce que ça veut dire euh, quand tu te ramènes avec ça quoi. Mm-hmm. Euh, mais c'est en dehors de vendre voilà, Battlefront, euh, un truc qui fait vraiment envie euh, euh, de s'imaginer dans les cockpits et tout, c'est peut-être multiplier aussi l'offre, multiplier les petites expériences dans chaque jeu et, ce, et te dire euh, voilà vous achetez un jeu PlayStation 4, bah, dedans vous avez un petit niveau de VR à chaque fois. Euh, T'auras peut-être pas des gros jeux AAA dédiés au PlayStation VR, mais avec chacun de tes jeux, t'auras peut-être un petit truc à faire euh, en VR qui sera peut-être intéressant. Et effectivement, dans Final Fantasy Fantasy XV, c'était en deux parties, Euh, le gameplay de combat me semble pas très pertinent. Euh, -hmm. Par contre, la visite... Alors oui, il y a la femme euh, avec la poitrine euh, dénudée qui est un petit peu limite, ça on est d'accord mais par contre, en dehors de ça, c'est quand même une visite en voiture de l'univers de Final Fantasy XV. Ouais, c'est un truc qui est réussi, je trouve, dans Final Fantasy XV, c'est le paysage et c'est le, ouais, ouais, la ouais, variété, des, des, le, 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 l'ambiance, quoi, le moteur. Quoi, le... Euh,
3: c'est, c'est clairement une expérience qui, euh, qui est mise entre parenthèses, c'est ça que je voulais dire. Enfin, je ne ouais, je, je sais pas si ce sera très intéressant, mais c'est vrai que, c'est vrai, c'est vrai que les, les paysages sont très beaux. Donc, euh, ça, ça être ouais, intéressant. Je
2: pense pas que tu achèteras le PlayStation VR pour ça. Par contre, euh, quand tu auras acheté ton PlayStation VR, je pense que tu seras content d'apprendre que Final Fantasy XV a déjà tu vois, un petit machin. Que je sais oh pas, oui. tu vois, ça se trouve euh, pas dans Call of Duty, mais tu vois, à chaque fois, tu un, as un des petits jeux avec des petites expériences ouais. VR. Quoi.
5: C'est-à-dire que si tu craques pour une raison euh, X ou Y pour le PSVR, tu sais que tu as déjà pas mal de petites choses euh, euh, en plus. C'est euh, mm-hmm. style, style, euh...
4: sûr, ouais. Le FF15. Ok. Mode, c'est vrai que je trouve ça intéressant comme approche des petites, euh, des petites croquettes. Euh, Regardez c'est quoi la VR. Euh, ben
5: vraiment, ça, on dit ça, ça, c'est ça, mais juste trouve, le
3: potentiel. On se rend 60 euros. Bon, après, est-ce que ça vaut 500 euros de... de cette
2: petite expérience Ça, en tu, tu l'achèteras pour autre chose. Tu l'achèteras, par exemple, pour Resident Evil 7 ou pour un jeu qui t'aura plu. Et le, le reste, avant, tu seras content d'avoir plein de petits trucs à, à faire sur le PlayStation Store. Pas trop cher. Ouais, ouais,
3: ouais. Bien sûr. Um, ok. Alors, Alors avant euh, de clôturer, moi j'aimerais ouais.
2: juste mentionner le Spider-Man
5: euh, exclu PS4 euh, par les par euh, Insomniac, euh, ceux qui ont fait euh, du coup le Sunset Overdrive sur Xbox et le Ratchet and Clank. Euh, donc moi je suis je suis vraiment saucé par cette annonce là, euh, puisque Insomniac a fait du très très bon boulot avec euh, Ratchet and Clank que j'ai vraiment adoré, qui est pour l'instant mon coup de cœur de, de l'année. Et euh, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire avec cette licence-là, euh, avec un Spider-Man qui est censé être un héros vraiment déconneur et euh, l'esprit Insomniac Games qui, qui, sait, qui sait faire avec ce genre d'univers-là. Et, euh, et en fait, plus j'y repense, c'est, plus, euh, c'est vraiment une, une des annonces qui m'a le plus euh, plu et, et pour lequel j'attends le plus de, de voir ce que ça va donner.
3: Right. Euh, et on va, on va clôturer, mais juste... une. Petite chose euh, amusante à remarquer, c'est que PS Vita n'a pas du tout été mentionné pendant euh, les deux heures de comp... euh, le... la quoi Je si à durer deux heures. Voilà, la... <rire> <Ouais>, exactement. <rire> on peut passer à autre chose. Euh, oui. Le, ouais, euh, est-ce que, ouais. Euh, on, on avait prévu de faire un segment de comparaison entre. Bon, là, on, on, la on, fait, on l'a fait au fil du ouais, ouais, on on fait. fait. Implicitement, on l'a fait. En gros, l'idée, c'est euh, l'astovocisation of... Last de tous les titres chez Sony. Alors que euh, chez Microsoft, il euh, y a peu de prise de risque, des, des suites partout, euh, des, des jeux euh, publics. Euh, public, comme, public. comme avant, mais en plus beau. Ouais, en fait. Et puis
2: il y a l'annonce sur scène de la Scorpio chez Microsoft et C'est l'officialisation ça. chez Sony de la Neo, mais pas dans conférence. C'est
0: mmh. ça.
3: Donc on peut parler à la conférence préférée de Thomas, celle de Nintendo. Et, et de You, et... attention. <rire> ouais, <rire>
4: non, alors justement, euh, tu. Conférence. Tu, tu la présentes mal, c'était pas une conférence puisqu'il n'y avait pas ouais, de conférence vrai. cette année euh, si ce n'est on peut dire les trois minutes avant le début du, du Nintendo Treehouse donc euh, cette espèce de let's play permanent qu'on trouve euh, sur les stands de l'E3 où <rire> des acteurs euh, soit de Nintendo soit de Défense d'Horizon viennent jouer directement au jeu et il y a un question et réponse en même temps c'est, c'est long mais c'est intéressant euh, oui donc avant ça, il y a eu euh, Régis CM qui est arrivé et qui nous a montré le trailer de, du, du prochain Zelda. Et, et mine de rien, cette, cette 3 Nintendo, sera n'aura pas été simplement Zelda centré. On pensait qu'il y aurait que ça euh, et Pokémon. Alors, il y a eu majoritairement Zelda, ce qui a occupé... Plus que tout autre jeu, euh, ouais, ils ont fait le les, 3.
5: 6 heures de stream, enfin 6 heures ah, de, ouais, de démonstration. Ouais clairement.
4: Ah, oui, non, mais ça, ça a été énorme. Et, et même dans les commentaires, les gens qui réagissaient, tout le monde parlait de Zelda, 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 c'était, mmh. c'était fou. Mmh. Euh, Pokémon, mais il y a aussi eu... Une... Mmh. Au cours de ces, de ces quelques jours, il y a eu aussi, finalement, pas mal d'annonces. On ne s'attendait pas à tant de, tant de choses que ça. Quoi. Ils ont... Alors, ça a été rapide, ça a été des petites annonces et il n'y a pas eu. Alors c'était des choses qu'on savait, toujours...
5: qu'on savait déjà, quand même, à part, la, ouais. à part Ever Oasis.
4: Euh... Ouais, voilà. Il y, a, il y a eu Ever Oasis, mais il y a eu l'annonce du. Euh... D'un, d'un petit Smash Bro. Euh, pardon, Mario Party sur 3DS. Oui, une date oui. pour euh, le, fut, le futur Paper Mario. Ça a parlé de Dragon Quest. Ah, oui, ça, ouais. ça a parlé de. Il euh, y a eu aussi sur Harvest Moon. enfin, C'était pas forcément des gros trucs, évidemment. De toute façon, c'était sur Zelda, cette E3, mais il y a aussi eu d'autres choses autour. quoi. Mais bon, j'imagine que tout le monde ici va parler de Zelda. Et oui, c'est bien sais, normal.
3: C'est Moi, je comptais parler pendant une demi-heure de Pokémon, mais vas-y, on peut parler de Zelda. <rire> <rire> bah Pokémon, c'est comme avant en
4: plus joli, voilà. voilà c'est comme fini. la conf
5: Microsoft en fait.
4: Non. <rire> euh... <rire> non justement parce que Microsoft c'est plus comme avant,
3: il change. C'est...
5: c'est
3: vrai. Alors que Nintendo, il ne change pas.
5: Du coup, bah oh... et s'il change, ah, mais... il change parce ah, que ça a changé, qu'est transition. Je vais dire ce que je viens de dire. Donc, alors, euh, voilà, donc, euh, Microsoft, euh, Microsoft, n'importe quoi. Nintendo qui nous montre 6 <rire> euh, heures de, de vidéos euh, quasiment non-stop de Zelda.
2: Zelda a été racheté.
5: Waouh! Wow. La... Waouh! Wow, moi, ça... moi, j'avais oublié euh, la conférence Sony euh, au bout de 20 minutes de Zelda, déjà. Euh, voilà, donc, euh, ça a l'air immense, ça a l'air magnifique, malgré, euh, malgré la petite Wii U. Hein, On regardait tout à l'heure le. le les caractéristiques techniques de la Wii U, il n'y a que 1 giga de RAM dedans. Mmh. Et quand tu vois le monde qu'ils arrivent à, à t'afficher avec ça, c'est, c'est absolument, absolument dingue. Euh, c'est euh... pas très, très beau,
3: mais c'est quand même euh, très. C'est, c'est pas beau techniquement, mais c'est pas très beau en termes de direction artistique, en termes de. Ouais,
5: c'est ça.
4: Mais ça ressemble énormément, ça. À... énormément à Skyward Sword, quand même. Il oui, oui, peu... y a un côté
5: Skyward Sword, il y a un côté Ouais, ouais. Et donc, du coup, ouais, c'était. Enfin... Les possibilités ont l'air quand même assez. Mais mais si, mais si. Enfin,
3: raconte-nous ce qui t'a frappé euh, pendant cette, euh, cette démo.
5: Alors bah moi c'est tous les changements, effectivement, qui sont un peu, un peu drastiques, là, cette histoire de euh, durabilité d'armes, de loot, de, de d'armure, de vêtements, de. Il y a tellement de choses dans ce jeu, c'est, c'est vraiment, enfin, je sais pas, je sais pas, va... en fait, je sais pas du tout ce je sais pas tout ce qu'ils vont avec ça, c'est-à-dire que, on a l'impression qu'ils ont pris, euh, des éléments, euh, de plein de choses différentes, donc on a, on a l'impression d'avoir un petit peu de The Witcher, un petit peu de, euh, je sais pas, de Don't Starve, parce qu'il faut se nourrir, sinon, euh... Sinon on récupère pas de points de vie, enfin, je sais. On sent qu'il y a des influences. quand on regardait le quand regarder le trailer tous ensemble sur Slack, enfin, le le gameplay, tous les 5 minutes on disait euh, Legend of et puis on disait un jeu un nom de jeu vidéo Legend of euh... The Witcher...
4: Ouais,
5: j'ai entendu un euh, euh, Zelda enfin, Scroll. Voilà, Zelda, Zelda Scroll, etc. C'est, on, et vraiment,
3: c'est... Ouais, c'est, c'est, vraiment, c'est, un, c'est petit peu, un petit peu c'est, euh, c'est, exagéré, je crois. Hein.
5: Non, c'est complètement exagéré, bien sûr. Euh, c'est complètement exagéré, c'est pas du tout ça. Mais n'empêche, ça, ça montre bien qu'on a tous ressenti quand même ces, ces influences.
3: Il y a, y a une, qui n'ont rien à... une révolution. Clairement une révolution. Ouais, c'est, eux, voilà. c'est, bah c'est on n'a pas connu ça. Un Zelda précédent.
5: Et, et moi, de ce que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression qu'on a on a vu beaucoup de choses, mais en même temps, on a on n'a pas vu euh, le cœur du,
3: du bah, jeu. Oui, c'est, donc ils ont fait 6 heures de gameplay dans la toute première zone, donc ouais. la zone où a priori voilà, c'est pas très dur, pas beaucoup d'ennemis, tout ça. Mais il y avait, il y avait déjà plein de choses à faire. Euh, on voyait, euh, allez, c'est, c'était complètement open world Donc tu avais des, des petits campements avec des, c'est, comment comment ça s'appelle les des, des gobelins, voilà, euh, des, des, des ennemis. Les... Euh... Et, euh, et donc on commence le jeu en, en caleçon. Et donc grosso, grosso modo, euh, il commence avec un bâton pour se battre, et puis euh, il, il tue les, les gobelins et il peut récupérer leur gourdin. Mais le gourdin, tu l'utilises un petit peu et puis il commence vite fait à, à se casser. Puis tu peux t'as le, le moteur physique, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment n- nouveau pour un Zelda. C'est, c'est toute cette euh, c'est nouveau pour un jeu Nintendo. Genre. <rire> le jeu ouais. qui repose autant que ça... Attends, il y a quelqu'un qui pop son micro euh, toutes les deux secondes, là. Je ne sais pas Pardon. qui. C'est, c'est moi. Alors... Ah, d'accord. Euh, donc, mais donc il y a le, le, ce, ce jeu Nintendo qui repose autant que ça sur un moteur physique. Donc on voit dans le trailer hein, le Link qui pousse un rocher, euh, et le, le, le rocher qui dévale le, le, la, la falaise, le, la, la descente, ouais, euh, et qui, qui va écraser les ennemis tout en bas. Euh, on voyait pendant le stream, euh, un moment, il était tout en, tout en haut d'une colline, il voulait attaquer euh, un un campement ennemi et il, ba- il balançait une bombe et la bombe roulait et puis euh, en fait non euh, pas de chance euh, la, la bombe a roulé euh, un peu à droite de, de ce qu'il visait et donc ça a explosé et les, les gobelins ennemis, euh, tu les voyais réagir il y avait une intelligence artificielle tiens j'ai entendu quelque chose Et il partait un peu sur la droite et du coup euh, réaction le, le, le joueur il a sauté et, il, et on a cette espèce de parapente comme ça, entre guillemets, pour, pour planer un petit peu, il a sauté, il est arrivé, et il les a attaqués par derrière, enfin il y a vraiment, ouais. c'est, c'est, on, on, on sent déjà que quand, quand ce jeu sortira, euh, ma partie de Zelda ne sera pas du tout la même partie que mm-hmm. euh, celle de Johan.
5: et D'ailleurs, je, je rebondis à ce que tu dis, il y a un nouveau curseur, enfin euh, une nouvelle jauge euh, en bas de l'écran, qui t'indique le niveau sonore que tu fais, et tu peux t'approcher des ennemis en silence, essayer de faire un de la jouer un petit peu infiltration et les ennemis ils ont un peu les mêmes codes euh, visuels que dans Metal Gear c'est à dire qu'ils ont des euh, points d'interrogation quand ils ont entendu quelque chose et qu'ils te cherchent et des points d'exclamation dès qu'ils t'ont vu et qui te foncent dessus etc euh, et, et donc du coup effectivement euh, alors, je sais pas trop jusqu'où, jusqu'où ça va aller euh, moi ce que j'ai compris c'est qu'il y a certains équipements qui sont plus propices à l'infiltration etc et, euh, et du coup oui effectivement toutes les parties euh, risquent d'être euh, différentes là où dans un Zelda classique euh, on a tous fait le même Zelda mmh, mmh. dans le même ordre etc et là ça s'annonce vraiment euh, euh, ouvert mais à tous les points de vue pas juste euh, monde ouvert mais euh, gameplay ouvert
3: et... Ouais. et je sais pas vous mais le, le fait qu'on puisse cueillir des pommes euh, ramasser de, euh, pêcher un poisson et puis allumer un feu euh, avec euh, un bout de bois euh, et, euh, et un silex et, et se faire un campement et puis cuire la pomme cuire le poisson et récupérer les points de vie comme ça, c'est, c'est, ça me rappelle un peu euh, ça n'a rien à voir, hein, mais Snake Eater là, euh, ouais, c'est ça <rire> comment il pouvait se nourrir et c'est, mais c'est tellement mignon cette idée de, de, de se faire à manger comme ça, euh, moi j'aime bien
2: Non mais vraiment euh, tu parlais de Révolution tout à l'heure pour, euh, pour ce là Moi, j'espère que... Parce qu'il sortira sur Wii U, mais il sortira aussi sur Unix. Et -hmm. j'espère que ce Zelda, il est euh, annonciateur d'un renouveau, d'un Nintendo qui enfin sortirait un peu de, de son cercle... Un peu enfermé ouais, là, de s'ouvrir un petit peu, de regarder, oh mon dieu, mais il y a d'autres développeurs de jeux vidéo dans le monde et ils font des trucs mm-hmm, mm-hmm. bien des fois. Mm-hmm. Jeux... Mm-hmm. Mais d'ailleurs. Ce qui marche ailleurs et que sans forcément le copier, mais au moins regarder un petit peu euh, pour s'inspirer pour le faire à la façon Nintendo. Parce que ce, ce Zelda, on dit qu'il reprend des mécaniques d'autres jeux, c'est vrai, mais ça reste toujours, hein, tu sens ouais, à clairement. 100% que c'est un jeu Nintendo quoi. Tout à fait, tout à fait. Et, et pour moi, c'est nécessaire parce que Nintendo apporte une euh, touche... Enfin, euh, euh, sans Nintendo, il bah, y a quand même une, tout un pan du jeu vidéo qui, s'est, qui s'enlève, quoi, qui s'éteint. Mm-hmm. Euh, donc en a, on en a besoin de ce Nintendo, mais par contre... Euh, ils se modernisent, ils modernisent leur façon de créer Zelda, et, que j'es, et j'espère qu'il y aura d'autres jeux comme Metroid ou, euh, ou F-Zero qui suivront un peu ce mouvement et qui se moderniseront avec, euh, avec la NX qui arrivera à partir de l'an prochain.
4: Bah, justement... Justement c'est ce qui c'est ce qui donne encore plus de poids à cette évolution du, du jeu Zelda, la licence, c'est ce qui donne encore plus de poids à une déclaration de Miyamoto euh, pour je sais plus quel journal, ça devait être euh, journal pardon, site, ça doit être IG, IGN je crois, euh, qui qui grosso modo dit ben bah, on aimerait faire pareil avec Mario. Ils aimeraient casser euh, casser les codes de Mario et refaire un d'ici euh, ouais, dans les années à venir quoi. mais assez tôt je crois l'an prochain ou celui d'après euh, un, 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 peut-être faire un comme, comme pour Zelda changer tout mais dans un Mario donc euh, ils, s'ils avaient dit ça il y a deux ans on aurait rigolé euh, ok vous allez faire un New New Super Mario ou je sais pas quoi mais là ça pèse parce que s'ils l'ont fait avec Zelda s'ils ont touché à Zelda ils peuvent toucher à Mario
2: Ouais. ouais. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, euh, on voit que là pour l'année 2016, ils ont juste rien prévu sur Wii U. Enfin, le, le up est complètement vide et on sent que que toutes les forces sont sur. Euh... Alors d'une le part ils sont encore sur 3DS pour certains parce qu'il faut quand même l'alimenter et qu'elle marche. Mais par contre, ils sont surtout sur enix oui. Et il d'ailleurs, il n'y a jamais eu de vrai Mario en 3D pour la Wii U au final. Il y a eu des Mario. Oh, il oui. eu le Mario 3D, mais c'était une adaptation. Fin, c'était un. C'était pas le Mario Galaxy de sa, <rire> cette génération. Pas...
3: Quoi. Voilà, c'est ça, oui.
2: Et il euh, y a besoin de ce nouveau Mario en 3D aussi, en plus du Zelda. Et justement, s'ils peuvent apporter ce qu'ils ont apporté à Zelda, là, déjà... Alors, le, le jeu n'est pas sorti, on ne sait même pas s'il est bien, mais on sent déjà que... voilà Au, au moins, ils ont de l'ambition. On leur, ne on leur demande même pas de faire des bons jeux, on leur demande au moins d'avoir de l'ambition et de la créativité. Et là, avec ce Zelda, on ne peut pas dire qu'ils n'en ont pas eu. quoi euh, Quand on voit l'ampleur du jeu, quand on voit les, les nouvelles capacités, et voilà... Euh, donc, euh, c'est vraiment, vraiment, positif pour Zelda. Je, tr- je pense, je pense que le jeu sera très bon parce que je fais confiance à la euh, qualité des jeux Nintendo. Euh, qui, la façon dont ils sortent toujours des jeux plutôt de bonne qualité. Euh, j'essaie mm-hmm. d'oublier euh, Fox, enfin euh, machin. Le... <rire> <La> Star de, <rire> de jeu Platinum et le Metroid, mm-hmm. pré- le Metroid qu'ils ont sur 3DS. Euh, Il est pas, en pas sorti encore, si Ah, je ah je je savais même pas, m'en pas, pas que non, je, non, pas, je pense parti. pas. Enfin, je me rappelle encore de l'annonce, euh, voilà, euh, où on commence à voir Metroid et, et en fait non. Euh, <rire> voilà, Mais, euh... donc euh, voilà, plutôt euh, surpris et positivement. surpris Rapidement sur leur haute euh, licence Ever Oasis, parce que j'ai, j'étais le seul personne euh, à aimer, euh, je crois, sur le ouais. Slack, à euh, être intéressé par le jeu. Euh, bon, sans revenir sur les détails du jeu, euh, déjà, un, c'est une nouvelle IP de Nintendo, donc ça, ça fait toujours du bien. Euh, on leur a demandé pendant plusieurs années de faire des nouveautés et ils en font enfin, donc ça, c'est cool.
5: Bon, ouais, là, fin, là c'est, c'est pas Nintendo qui le fait, c'est un. Non, un mais studio... c'est une Nintendo. Ce sera une mais tu sais, ça, moi, ça me fait penser, enfin, euh, pas pour le genre de jeu, mais pour le, ce, ce type d'annonce, nouvelle IP de 3DS, au, au Tactical qui est sorti l'année dernière, la Steam. Euh, je crois que c'est Steam quelque chose. Euh... Ça vous dit, ça vous parle pas euh, Sur quel sur, sur 3DS. Euh... D'accord. Donc non, c'est, c'est un bien, tactical c'est un... qui était sorti. Un... Euh...
3: On ne dit rien non plus. Euh...
5: Ouais. Et qui finalement, quand il est sorti, personne ne l'a acheté. Et euh... enfin ça, ça, je trouve que le type d'annonce euh, se rapproche vraiment dans le sens où voilà, c'est une nouvelle IP, c'est un, c'est un autre studio non, non, qui a proposer pas, quelque chose.
2: C'est pas la grosse, c'est pas le nouveau Mario non plus de Nintendo quoi. Déjà un, c'est fait par un studio tiers, mais j'ai l'impression quand même que c'est commandé par Nintendo. Et deux, c'est un jeu 3DS, et on sent que bon, la pauvre console, là, au bout d'un moment, va falloir arrêter. Quoi. Euh, les graphismes commencent à être pires sur les jeux mobiles en 3D. Euh...
5: Alors attends, j'ai, j'ai retrouvé le nom, c'est, c'était Codename Steam, et euh, c'était un jeu Intelligent ah, oui. System.
2: Euh, ouais, voilà. bon. j'ai entendu parler, mais ok.
3: C'est eux toujours... qui, font tous les, ouais. ceux qui font les Fire Emblem, etc. Okay, donc, mais, mais, ouais. Vas-y, décris-nous un peu euh, ce qui t'a intéressé dans ce FR Oasis.
2: Euh, alors, euh, la dire... alors premièrement la direction artistique même si elle n'a euh, pas, euh, mmh. pas toutes ses chances à cause de la 3DS et des graphismes 3D un petit peu médiocres de la console mais euh, vraiment j'ai adoré les dessins tous les artworks euh, du jeu, euh, après sur le, sur le jeu en lui-même j'ai bien aimé le. ça m'intéresse, Je, j'aimais bien le côté euh, tu gères en fait un oasis, euh, tu crées ton oasis tu le gères, tu gères les habitants un petit peu façon euh, Mother Base dans Metal Gear Solid ou plutôt le château de Sukoden et en fait, tu vas recruter des nouveaux alliés un peu partout autour du, de, de l'Oasis en allant explorer des déserts, des donjons, etc. Et ces alliés, en fait, euh, tu, tu, en fait dans le jeu, tu contrôles le héros et tu contrôles deux personnages accessoires et, que tu choisis. Et en fait, ces personnages ont une, des facultés spéciales et tu vas pouvoir euh, les utiliser en fait, pour débloquer de nouveaux accès dans les donjons et là, on retrouve un peu un gameplay à la Zelda où, par exemple, dans le donjon, tu vas voir un mur euh, fissuré tu vas p- devoir euh, attendre d'avoir le personnage qui sait faire des bombes pour pouvoir faire une bombe, exploser le mur et rentrer dans ce coin-là du donjon. Quoi. Euh, et du coup, tout ce, tout ce côté-là, je trouve en tout cas le jeu euh, intéressant, euh, un peu original, euh, même s'il rep- il reprend surtout plein d'éléments de plein de jeux. Euh, et je trouve qu'il était plutôt bien adapté au, au mobile. Tu sens que tu vas pouvoir, euh, bah, dans les transports en commun, vite fait... Euh, T'occuper en 5 minutes de ton oasis, voir si tout le monde est content et tout ça, peut-être prendre une ou deux quêtes, et plus tard dans la journée, euh, aller faire une quête à la fois ou quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, je trouvais l'idée en tout cas intéressante.
3: Alright. Euh, mais ça nous amène à la fin de ce podcast, tout doucement. Euh, alors, je propose qu'avant avant de se quitter, on repasse un petit peu un tour de table qu'on cite chacun notre top 3 de ce qu'on a préféré euh, en, ter- en termes de jeu surtout euh, dans cette 3 euh, et je propose que to- Thomas commence
4: euh, top 3 bah, alors évidemment euh, Zelda mais c'est presque pas la peine de mentionner pour moi en tout cas mm-hmm. euh, alors après euh, j'attends, j'attends beaucoup Dishonored, Dishonored 2 comme je disais tout à l'heure, euh, j'avais beaucoup aimé le 1 et j'y ai pas assez joué d'ailleurs. Euh... Et comment s'appelle là Non, oui, donc pardon, Dishonored 2. Je je sais plus. Est-ce qu'ils avaient annoncé une date euh, précise en fait moi... C'est plus très précis. Moi, bon, je, euh, je, moi, je, je pas vais regarder.
2: regarder. Ouais, normalement, euh... moi, pas bon bon <rire>
4: moi, je n'irai pas sur ce de là. Non, mais donc. Euh, ah, si, moi, c'est
3: le 11 novembre. De... 11 novembre.
4: Moi, c'est, c'est, c'est génial. Alors, donc, euh, Dishonored 2. Et en troisième, parce qu'on n'en a pas parlé, et je ne pourrais pas y jouer, parce que je n'ai pas de PS4. Euh, je ne pense pas que j'en achèterai d'ici là. C'était le Horizon euh, Zero Dawn Ah, euh, ouais. euh, très, je, Ça m'a plu, simplement. Je, en fait, je, je l'avais complètement zappé euh, le 3 de l'année dernière. Euh, je, donc moi limite j'ai découvert ici et ça m'intéresse beaucoup, ça m'intéresse euh, j'ai bien aimé l'aspect, l'aspect euh, t'as une wildling un peu de Game of Thrones et tu vas te battre contre des, euh, hmm. contre des trucs qui sont un peu plus longs que Terminator encore donc c'est
3: yeah. non,
4: je.
3: je bon, ouais,
4: ça, c'est mon top 3
3: Alright Johan, quel est ton, ton top 3
4: alors,
5: bah, moi, Zelda clairement en premier, euh, qui pour moi, vraiment, le jeu a éclipsé un peu toutes les étoiles que j'avais dans les yeux d'avant, <rire> Donc, euh, remplacé par des, des petits links qui courent partout et qui font exploser des trucs. Euh, en deuxième, on n'en a pas parlé, je me rends compte en, en le disant, c'est The Last Guardian, euh, qui euh, ils ont juste annoncé une date euh, pendant le... Pendant la, la conférence, conférence, mais ouais. j'ai lu énormément de retours de, de journalistes sur le jeu et ça m'a, ça m'a requinqué sur le sur mon sur l'idée que j'avais du jeu et mm-hmm. j'ai vraiment très hâte euh, de mettre la main dessus. Euh, et en troisième, euh, Titanfall 2 euh, pour son multi euh, qui a l'air vraiment péchu. Pareil, j'ai j'ai hâte. Euh, je sais pas s'il y a une bêta euh, qui s'annonce, mais euh, je vais forcément l'essayer en bêta. Euh, et peut-être l'acheter si, euh, si je suis convaincu.
3: Voilà. Alright. Et toi, Kassim euh,
2: Alors, je suis en train de réfléchir. Bon, alors, déjà. Euh, euh, alors, ça va être difficile de les noter, enfin, de les hiérarchiser. Les Mais euh, mm-hmm. je mettrai Réantéville 7 euh, parce que, vraiment, euh, c'est un, bah, je suis fan de la licence, je suis fan de Silent Hill. Euh, et, euh, et j'attends. Enfin, la démo, m- moi, m'a plu et j'ai trouvé que c'était une bonne. Euh, Bonne, direction. Bonne démo, et puis j'ai préféré même à Petit mm-hmm. sur certains aspects, donc du coup euh, j'attends le jeu. Euh, après, c'est, euh, ton... c'est ton troisième ou ton premier ça euh, Je dirais mon troisième. Euh, okay. ah, ouais, allez. Je vais mettre en deux, je vais mettre Detroit parce que je le mets en deux, parce que c'est, toujours... c'est pas avant plusieurs années, donc euh, voilà, mais j'attends le jeu parce que comme je l'ai dit, je suis fan de... J'ai beaucoup aimé okay. Heavy Rain, et, euh, et là, l'ambiance, je préfère encore plus l'univers, et euh, puis... Donc, c'est quand Grimm qui réapplique sa licence, sa, sa recette. Et, et donc, euh, j'attends. Euh, j'ai bien aimé la, la, la bande annonce de l'E3, donc, euh, donc je l'attends plutôt. Euh, et en premier, je vais mettre euh, Titanfall 2, euh, dont j'ai adoré la bande annonce euh, du solo. Euh, j'ai hâte d'en savoir plus sur justement la relation entre le pilote et le. Euh, et son robot et savoir un peu plus le scénario. Je j'espère qu'il se. Je sens le scénario un peu sur de la guerre, un peu reprend reprise Modern affaire en, en encore plus futuriste. J'espère qu'ils feront un petit peu d'aventure où t'es un peu tout seul avec ton robot dans la jungle, euh, <rire> euh, sans euh, voilà sans, sans trop les missions où il, euh, vas-y il va poser la bombe sur le machin et trucs
3: euh, voilà. Okay. Euh, est-ce, qu'on, euh, est-ce qu'on a une date de sortie pour Titanfall 2?
2: Euh, c'est en octobre, euh, je n'ai plus la date en tête, D'accord, mais c'est non, vraiment euh, le 28 en... octobre. Oui, effectivement.
3: Euh, ok, eh bien, c'est à mon tour alors. Euh, alors, donc, moi je l'ai, je l'ai répété plusieurs fois, mais je suis un joueur PC, mais néanmoins, je dois bien avouer que la plus grosse annonce, c'est celle qui me fait le plus envie, euh, puisque je, je, c'est, 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 euh, c'est le Zelda, euh, qui prend une très très bonne direction, et euh, j'ai, j'ai beaucoup aidé, j'ai, j'aimais déjà beaucoup les Zelda précédents. Que je faisais essentiellement sur l'émulateur, mais voilà, celui-là je l'attends, d'autant que, entre parenthèses, l'émulateur Wii U marche déjà très bien. <rire> euh, euh, ensuite, euh, j'aurais, j'ai, bon, j'ai beaucoup aimé le God of War, mais bon, j'ai pas, j'ai pas de PlayStation 4, donc je pense que je vais plutôt placer South Park, uh, The Fractured Butthole, euh, qui sent très très qui très, très bon j'allais dire euh... <rire> oh, j'ai pas et en troisième je bon je suis fan de Mass Effect mais on a tellement rien vu que je pense ouais. que je vais mettre Titanfall 2 tu pourras le mettre l'année prochaine je pense ouais. ah, l'année ça. prochaine euh, il sera sorti voyons euh... <rire> oui, donc, euh, Titanfall 2 en troisième, puisque, euh, ouais, ça, 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 sent bon, lui, lui aussi. Euh, donc voilà, c'est mon top 3. Euh, Zelda, euh, South Park et Titanfall 2. Ça fait un peu de tous les éditeurs, c'est bien. Euh, ok, et eh bien voilà. On a, on a terminé pour, euh, pour ce, ce podcast. Euh, Kasim, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
2: Euh, non, mais c'est très bien passé. Euh, c'était cool. Tout a bien marché. Tout bien marché du premier coup. Euh, on... Du coup, voilà, c'était super. Du coup, on le refera peut-être pour l'an prochain. Si, si Patrick veut bien. Hein. Si Patrick veut bien.
5: D'ailleurs, c'est peut-être le moment de, d'ailleurs, de... D'ailleurs, oui, de, remercier le moment de dire
2: Patrick. Que, que Patrick est gentil et que Patrick c'est la vie.
5: <rire> Et qu'on espère qu'il voudra bien uploader ouais. sur son. Euh...
2: Non, bah sur alors, son flux RSS euh, fait... Plusieurs heureusement si on a eu l'idée de, 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 d'enregistrer cette émission c'est parce qu'on a parlé sur le Slack et si on en a parlé sur le Slack c'est parce qu'on est patron euh, du Rendez-vous Tech euh, donc qui est le, la façon dont Patrick déjà euh, mange des pâtes euh, à la fin du mois euh, sur Patreon en récoltant des sous-sous des gens qui acceptent de lui donner de l'argent parce que il fait des émissions de qualité sur la Tech, euh, les émissions culturelles avec Positron et sur le jeu vidéo avec le Rendez-vous Jeu Tout à fait. Tout à fait. Et j'oublie upload aussi sur les applications, le mobile et euh, Jérôme Kainborg. Et d'ailleurs, on peut retrouver toutes ces émissions sur FrenchSpins.fr et aussi les émissions en anglais si vous êtes anglophone sur FrenchSpin.com. Avant de se quitter, on va peut-être faire un tour de table comme Patrick aime bien le faire pour dire où on peut se retrouver sur. euh, On peut vous retrouver sur Internet euh, et partout ailleurs. Guico
3: Geico, oui c'est moi. Eh bien moi, on peut me retrouver sur Twitter slash Geico86. Il y aura un lien euh, dans dans les notes de l'émission. Euh, et donc je suis sur le Slack de Patrick où je suis tout le temps. Euh, <rire> et comme 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 vous tous d'ailleurs, on, est, on traîne un peu toute notre vie là-dessus. Euh, et qu'est ce que oui et alors un projet que j'aimerais promouvoir, c'est l'application Android que je développe, ma startup que je que je vais très bientôt lancé, donc euh, normalement l'application sera lancée sur le Play Store dans cet été voilà, ça fait <rire> une pourchette acceptable, euh, mais donc vous pouvez déjà l'essayer, c'est une application qui s'appelle Quick Lyric, et vous pouvez aller sur quicklyric.be pour accéder à la preview et euh, juste, juste présenter vite fait, en fait c'est une application où vous écoutez de la musique sur votre device vous lancez l'application et vous avez tout de suite les paroles euh, de, de la chanson que vous êtes en train d'écouter en temps réel si possible, façon karaoké, etc. Et c'est très très cool. Donc, je vous incite à l'essayer si vous êtes sur Android.
2: Super. Voilà pour moi. Euh, Thomas.
4: Alors moi, c'est c'est simple. On retrouve essentiellement sur Twitter donc, @tuto ou peu importe comment vous le prononcez. Moi-même, je ne sais pas trop. C'est écrit T-O-O-T-O-W. Voilà.
5: Avec plein de tweets euh, de chatons.
4: <rire> voilà, voilà. Qui marche. On ne
2: sait pas pourquoi. Mais... <rire> bah, c'est, de chaton, quoi. c'est obligé. C'est Internet. <rire> et, et toi Johan
5: alors moi c'est euh, at y sur twitter et bien sûr sur le slack euh, la plupart du temps
3: mm-hmm.
2: euh, alors et quant à moi on peut me retrouver aussi donc bon, on peut vous dire sur le slack hein, on l'a dit mais euh, <rire> sur euh, twitter aussi at notkassim euh, et dans le podcast Lifestyle sur lifetail.fr voilà.
5: ah ben, on vous remercie tous d'avoir été euh... l'émission jusqu'ici et ben, je vous dis au revoir et à bientôt a bientôt bye bye bye. Bye. Merci